0: Hello à tous, chers abonnés humains, c'est Gaëtan qui vous parle et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, une conversation avec Rudolphe Bieran. Rudolphe Bieran est docteur en physique photonique. Il a travaillé dans des observatoires astronomiques et à l'ONERA, office national d'études et de recherche aérospatiale. Il est actuellement chercheur associé au centre Gilles Gaston Granger, un laboratoire d'épistémologie du CNRS et qui a écrit récemment un livre intitulé l'impératif cosmique, c'est en fait le premier tome d'une trilogie, qui présente une philosophie très intéressante qui nous provient de Russie et qui s'appelle le cosmisme. Donc il va nous expliquer ce qu'est la philosophie cosmiste, en quoi est-ce que le cosmisme est différent de la simple conquête spatiale traditionnelle, On va parler beaucoup d'histoire et de philosophie, notamment ce qui s'est passé en Russie, mais également de prospectives sur le futur concernant la conquête spatiale et bien d'autres sujets. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur iTunes ou Podcast Addict ou alors euh, l'appli que vous utilisez d'habitude. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Si vous avez des suggestions, des remarques ou des interrogations à propos de cet épisode, vous êtes bien entendu libre de les poster en commentaire juste en dessous. Je vous souhaite une bonne écoute et c'est parti.
1: Bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod, pod, le
0: podcast de, de, l'air. de l'air. Ici, Ici
1: les, man- les, machines. les machines,
0: des con- conversations sur les nouvelles les technologies. technologies, la conquête spatiale, Spaces, spatiale. Post-humanisme. l'intelligence artificielle.
1: Ensemble, non, 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 non.
0: notre chemin vers l'avenir, l'avenir. Tout, de
1: tout de suite, votre rendez-vous, rendez-vous. Votre
0: rendez-vous avec le futur. le futur. Alors je suis avec euh, Rudolf, alors comment je prononce ton nom de famille, est-ce que c'est Bieran euh,
1: Bieran, ouais c'est ça, ouais. <rire> très bien. Ok,
0: donc Rudolf Bieran, tu as écrit un livre qui s'appelle « L'impératif cosmique », donc normalement c'est trois parties. Euh, j'ai eu accès à la première partie qui s'appelle L'avant-garde russe du 19e siècle. Oui, oui. Et donc euh, alors déjà je vais te demander de te présenter, d'avoir un petit peu ton parcours à la fois euh, bah, universitaire, scolaire et puis également euh, professionnel et euh, comment tu en es arrivé à écrire ce livre.
1: Oui, alors euh, déjà enfin dans mon parcours il oui, y, a, y a un aspect un, intéressant, c'est que bon, j'ai fait des études d'ingénieur euh, assez classiques, mais je suis parti à la fin de mon parcours en école d'ingénieur euh, en Russie pour étudier donc justement l'astronautique ou comme eux ils l'appellent la cosmonautique. Et pour tout simplement, enfin c'est étudier les différentes technologies pour accéder à l'espace, envoyer un satellite, comment aussi changer l'orbite d'un satellite en vol, toutes, toutes ces choses-là. Et euh, donc euh, finalement, après donc, cette, euh, ces études en France et en Russie, j'ai fait une thèse de physique à l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, donc l'ONERA, comme on dit, euh, en région parisienne. Et là, j'ai, euh, voilà, j'ai travaillé sur une technologie euh, euh, assez particulière, c'est faire des télécommunications. Euh, Avec des lasers. sans euh, L'optique étant la gamme qui nous permet d'avoir des des télécommunications de plus euh, fort débit qu'on sait faire aujourd'hui. On stabilise un milieu par une fibre optique généralement, mais on pourrait aussi se dire que la lumière se propage toute seule avec un laser. Donc, on on utilise déjà ça entre euh, pour télécommuniquer entre des satellites et euh, on essaie de faire ça aussi aujourd'hui entre des satellites et le sol. Donc, voilà, c'est ce que j'ai fait comme euh, étude jusqu'à ma thèse. Après, j'ai travaillé comme ingénieur et en fait, j'ai eu aussi un déclic pendant que je travaillais à l'ONERA. J'y étais donc euh, encore en, en 2011, à l'occasion du 50 ans du premier vol de l'Homme dans l'espace, euh, donc de Yuri Gagarin, évidemment, et j'ai découvert à cette occasion-là qu'il n'y ben, avait aucune célébration, tout le monde s'en moquait et que malheureusement, euh, même si, le voilà, comme je vais vous parler de l'espace avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de passion, mais bon, quand on est à l'ONERA ou peut-être même au CNES, on, pas, on, on va au travail comme d'habitude, on a, j'avais l'impression que les gens venaient là pour le salaire et que malheureusement aussi les questions militaires euh, occupaient de plus en plus euh, l'espace, les activités dans l'espace. Donc moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré et j'ai voulu euh, redécouvrir en fait pourquoi pourquoi on a envie à ce point d'aller dans l'espace, qu'est-ce qui moi déjà me, me donnait envie de faire ce métier-là et qu'est-ce qui a fait qu'en France par exemple, ne serait-ce qu'en France en, dans les années 50, on s'était déjà lancé dans cette aventure alors que le pays était ravagé par la guerre. Et donc, je, donc ça, c'est quelque chose que, dont je compte parler, enfin, euh, je compte aussi écrire sur l'histoire française de la conquête spatiale. Mais avant même ça, j'ai découvert tout simplement, parce que aussi je, je peux lire le russe, j'ai étudié en Russie, qu'il y avait un mouvement philosophique qui existait déjà en Russie au 19e siècle, qui... C'est de la philosophie russe qui disait déjà que c'était un impératif moral pour l'humanité d'aller dans l'espace, un impératif moral d'ouvrir un espace, disons infini. Et donc c'est, c'est, c'est le donc l'objet du livre que j'ai écrit.
0: Du coup, cet impératif cosmique, il est euh, issu d'une philosophie qui s'appelle le cosmisme. On dit cosmisme, le cosmisme, je
1: pense. Le cosmisme et les adhérents au cosmisme, ce sont les cosmistes.
0: Voilà. C'est un mot qu'on, bah, en fait, c'est la première fois que je découvre ce mot, je, j'ai plutôt tendance à connaître. Euh cosmologie ou euh, cosmique, mais pas cosmisme. Du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de la philosophie cosmiste et pourquoi est-ce que c'est né en Russie, selon toi
1: Oui, ben donc déjà, oui, tout d'abord, la, la cosmologie, effectivement, c'est, le, fin, c'est un terme, c'est la science qui essaie d'étudier finalement. Le, essaie de comprendre le cosmos physiquement, euh, est-ce qu'il a une origine, euh, comment il évolue, donc voilà, aujourd'hui on va dire qu'il y a un Big Bang, une expansion de l'univers, tout ça. Alors bon, ça, c'est la cosmologie. Le cosmisme, en fait, oui, c'est un courant euh, philosophique. On parle de cosmisme russe. Et donc, justement, c'est un mouvement qui naît en Russie au, euh, à la fin du 19e siècle. Et donc, ça, c'est quelque Je, J'explique, en fait, dans, mon, euh, dans ce premier livre, euh, comment est apparu ce mouvement, effectivement, spécifiquement en Russie. Euh, en France, on avait déjà euh, des choses intéressantes. On avait, par exemple, Jules Verne ou Camille Flammarion. Jules Verne, il a écrit De la Terre à la Lune. Ça, 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 c'est de la, on pourrait dire, que c'est de la science-fiction. C'est-à-dire, mmh. euh, on vous, voilà, Jules Verne veut nous raconter une épopée où on envoie, on envoie un objet. Au début, ça devait être un boulet de canon. Après, il y a des gens qui vont rentrer dans ce boulet de canon. Mais en fait, même si Jules Verne essaie de nous donner des détails techniques pour expliquer la, la faisabilité de ce projet-là, c'est pas vraiment, euh, ça, ça ne fonctionne pas d'ailleurs. Euh, euh, ces cosmistes russes, en particulier Konstantin Solkowski, qui a fondé l'astronautique grâce à un article en 1903, un article scientifique, donc il critique Jules Verne en disant mais en fait euh, les gens dans le boulet de canon ils vont mourir à cause de l'accélération. C'est pour ça mmh. qu'il propose pour la première fois la propulsion par réaction pour avoir une poussée progressive, une accélération progressive qui préserve la vie des passagers. Et voilà ce de solkowski Je commence un peu mon livre avec ça, avec cet article fondateur de l'Astronautique. Pourquoi il écrit donc, exactement en mai 1903 C'est important parce que c'est, c'est plusieurs mois avant le premier vol motorisé de l'aviation. C'est-à-dire qu'il y a, il n'y a que des planeurs en fait, euh, à cette époque-là. Euh, et pourquoi il y a quelqu'un en Russie Vraiment, il est aussi, il vit à plusieurs centaines de kilomètres de Moscou. Il faut s'imaginer qu'à l'époque c'est vraiment la cambrousse. Hein. Il n'y a, a que des routes, c'est de la gadoue. Hein. Je veux dire, on, on circule très mal. Et il y a quelqu'un dans cette campagne qui vous écrit un article scientifique, un article scientifique qui déjà attention, hein, il décrit non, il, déjà il donne il, il font il donne une équation donc qui permet de gérer ce compromis entre la masse de carburant dont on a besoin pour propulser la fusée et euh, disons enfin le problème c'est que ce carburant il est lourd il empêche la fusée de décoller pourtant on en a quand même besoin donc il, il a une équation qui va étudier le compromis hein, entre la masse de carburant qu'il faut emmener pour qu'elle décolle et il va proposer le carburant le plus euh, le plus efficace donc ça va être un, des propergols un mélange d'hydrogène et d'oxygène c'est ce qu'on utilise toujours hein, aujourd'hui dans les fusées euh, il propose quelques années plus tard De larguer des étages de la fusée pour que, bon, bah, pour l'alléger. Et puis, il propose énormément de choses. Il propose de mettre différentes tuyères pour orienter la fusée. Et il se dit, bon, mais il va y avoir des tuyères, mais comme, est-ce que je vais pouvoir, qu'est-ce que je mets le pilote? Parce que tout de suite, il veut mettre des gens dans cette fusée. Son objectif, c'est envoyer du monde dans l'espace. Il se dit, mais comment j'ai piloté cette fusée-là? Il me faudrait un... un volant, ça marche pas, en fait. Donc, voilà, il propose pour la première fois le guidage automatique, le premier véhicule sans volant. Il se pose des problèmes sur « voilà les gaz vont se condenser à la sortie des tuyères, ça va gêner la fusée ». Donc vous voyez, c'est un article scientifique vraiment de, de haut niveau, qui nous est proposé en 1903, alors que l'aviation n'a même pas vraiment démarré. Et ça, j'explique euh, dans mon livre que cette personne-là, c'est pas juste un mec génial dans la forêt en Russie qui propose une idée radicalement nouvelle et qui sert encore un siècle après, c'est quelqu'un qui, en fait, a hérité d'un courant philosophique qui est né tout, tout au long du 19e siècle en Russie. Alors, en général, en France, on ne connaît pas très bien la culture russe, donc je donne un peu euh, des éléments qui nous permettent de, de connaître ce pays. Et déjà, moi, quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup touché, c'était que la Russie, c'est un pays qui aimait énormément la France. Moi, je pense qu'il aime toujours la France aujourd'hui, d'ailleurs. Et l'aristocratie russe était extrêmement, était complètement francophones, ils apprenaient même le français avant le russe, et en fait il n'y avait pas vraiment de culture locale en Russie, mais bon, ils considéraient que la France était un, un phare culturel de l'humanité, pour faire son éducation, on lisait des auteurs français, hein. donc Blaise Pascal, un immense auteur euh, français qui est lu euh, à l'époque en Russie, euh, et, et donc jusqu'à cette catastrophe euh, pour la Russie et aussi pour la France, c'est l'attaque napoléonienne en 1812 euh, de la Russie. Une attaque terrible, Moscou arrive, euh, enfin, Napoléon arrive jusqu'à Moscou et les Russes, pour se défendre, sont même obligés de brûler leur capitale pour le faire fuir. Donc, euh, on connaît hein, cette, cette histoire. Hein, voilà. Napoléon doit retraiter, la Bérézina, c'est une catastrophe. Les, les soldats russes vont jusqu'à Paris et reviennent. Et ils ont vu, euh, au cours de leur voyage, ils ont vu à quel point l'Europe était développée, à quel point la, cette civilisation était grande et à quel point, chez eux, il n'y avait rien, en fait, de... Ils avaient, à quel point leur, leur civilisation propre en Russie était peu développée. Et donc, ça a été une. Euh, à la fois, ils, se, ils respectaient énormément la France, mais ils ne pouvaient plus euh, rester français comme ils l'ont euh, été euh, jusqu'à cette, euh, cette guerre. Donc, il y a, pendant tout le XIXe siècle, on est un mouvement qui s'appelle le slavophilisme. Donc, notamment fondé par Vladimir Odoyevski, dont je parle beaucoup dans mon livre. Et déjà, dès cet auteur-là, on propose la conquête spatiale. Euh, la conquête spatiale, déjà, dans un pre- en premier lieu, pour sauver l'humanité euh, du malthusianisme, de la surpopulation. Tout de suite, en fait, c'est ça qui n'est pas facile à comprendre, mais que j'essaie d'amener progressivement dans le livre, en fait, les, on, les Russes accusent les Français d'avoir attaqué la Russie parce qu'ils avaient, moralement, ils avaient perdu leur mœurs chrétiennes. Euh, cette nouvelle philosophie des Lumières, d'une certaine façon, aurait corrompu les Français, et les Russes recherchent une philosophie chrétienne qui puisse pacifier euh, le monde entier. Et donc cette idée qu'on soit toujours en concurrence parce qu'on manque de ressources, parce qu'on manque d'espace, euh, terrorisait énormément les Russes. Et l'idée de conquête spatiale arrive assez naturellement chez eux pour dire, mais en fait, il nous faut un monde infini pour que jamais nous soyons en concurrence. Et aussi euh, pour que chacun ait une place où vivre, où habiter. Parce que l'idée, c'est même pas forcément d'avoir plus de ressources pour consommer plus, mais c'est même cette idée que si voilà, on devient plus nombreux, on va manquer d'espace. Tout simplement, ça ce sera la ressource ultime qui va nous manquer. Et si jamais on commence à choisir qui a le droit de vivre dans notre société, ils voit ça comme un drame moral, euh, le plus grand drame moral pour l'humanité. Donc, assez progressivement, les Russes, en fait, veulent d'une part créer, trouver leur propre identité, apporter une contribution culturelle et scientifique au monde, et la conquête spatiale va devenir un peu être leur étendard au XIXe siècle. Ce qui me permettra, dans, le, dans mon livre suivant, d'expliquer pourquoi au XXe siècle, les Russes ont été les premiers à aller dans l'espace. Et en réalité, pas pour des raisons politiques comme on le croit. C'est pour des raisons beaucoup plus profondes, et donc j'ai, j'envisage évidemment d'écrire une nouvelle histoire de, de l'Union soviétique à travers ces idées-là.
0: C'est étonnant quand même que, le, que l'idée de manquer de ressources finalement soit au, autant ancrée dans l'esprit des Russes à l'époque, puisqu'ils ont quand même un territoire qui est vaste, enfin, c'est un des territoires les plus vastes au monde.
1: C'est une très bonne question, en plus ce qui est assez drôle, c'est que euh, donc là, l'un de ses fondateurs du, du cosmisme russe, donc c'est... C'est pas forcément Odoievski qui lui parle de la conquête spatiale, mais plus en termes de encore dans des livres un peu qui ressemblent à la science-fiction. Nicolas Fedorov, il dit vraiment la conquête spatiale, c'est un impératif moral pour l'humanité, et il dit euh, dans ses dans, dans livres de philosophie que finalement la Russie, elle a parce qu'elle a un territoire aussi grand, elle a d'une certaine façon, elle aurait dans son dans son âme russe euh, un, grand, un appel pour les espaces infinis. Euh, parce que justement son territoire est aussi immense, il se dit l'humanité sera aussi obligée d'aller dans l'espace quand même la Sibérie sera peuplée, trop peuplée. Donc euh, comme si aussi la, la Russie serait aussi un, un marqueur géographique de, de cet impératif de trouver des nouveaux espaces si même en Russie il n'y en a plus assez et euh, et donc aussi peut-être un un autre point aussi que je trouve très intéressant et qu'on trouve déjà chez Vladimir Rodoyevski, donc ce, ce fond, un de ses fondateurs du slavophilisme, c'est cette idée qu'en Russie, on a un rapport à la nature qui est très différent à celui en Europe. En Europe, on a un climat plutôt agréable, doux, hum, voilà, ni trop chaud, ni trop froid. En Russie, bon, on a déjà l'été, il fait trop chaud, hein, les gens ne le savent pas toujours. Et évidemment, l'hiver, il fait beaucoup trop froid toutes les plaines russes sont recouvertes d'une épaisse couche de neige. Et Odoievski, dans, dans un de ses livres que j'aime énormément, qui s'appelle « Les nuits russes », il décrit une scène où ils sont là, voilà, c'est un aristocrate Odoievski, il est dans une maison de, voilà, de nobles, ils ont un, un balai. ils aimaient beaucoup danser, enfin, ouais, vous voyez cette vie du XIXe siècle, il y avait un grand... les dames étaient, il est décrit comme étant presque nues dans leur robe, et ils regardent à travers la fenêtre, et ils voient cette plaine complètement enneigée, la vie impossible à l'extérieur. Et à l'intérieur de cette maison d'aristocrate, il appelle ça, c'est comme si c'était l'été italien, comme il dit. Et en fait, il est fasciné, en regardant ce spectacle, de, de, ce, de cette capacité de l'homme à se créer des conditions pour vivre dans la nature même la plus hostile, et entre guillemets, même dans l'espace, qui est une forme de nature hostile, comme pourrait la plaine, pour, comme pourrait l'être les l'être les plaines russes en plein hiver. Et donc il est fasciné par ces efforts qu'ont eu l'homme, de, déjà d'imaginer la première maison, d'imaginer le premier poêle qui chauffe la maison. Et il est fasciné par cette capacité de l'homme à contrôler son environnement, alors pas forcément à l'exploiter, mais justement, comme on dit dans les philosophies russes, à réguler, réguler son environnement, créer des conditions de vie. Et idéalement, euh, et ces conditions de vie doivent se répandre le plus possible, même à l'extérieur de la Terre, qui n'est qu'une île, en fait, dans le cosmos, et donc se répandre dans tout l'univers, répandre la vie et la conscience aussi, qui a un statut particulier pour le vivant dans cette philosophie euh, russe. Et peut-être un dernier point pour expliquer pourquoi en Russie, cette fascination aussi pour l'espace, pour l'exploration spatiale, euh, je consacre un, un petit, un, toute une section dans mon livre. En, en russe, on ne dit pas le mot « espace ». Un espace cosmique, déjà, serait un peu plus clair hein, pour comprendre de quoi on parle, parce que l'espace, ça peut être sur Terre, hein, de l'espace dans une, dans une chambre. Mmh. Euh, en russe, on dit cosmos, cosmos. Euh, évidemment, c'est un mot qui est d'origine grecque. Ils ont plus ou moins gardé euh, ce sens euh, grec que nous aussi, on avait en France, en fait, hein, jusqu'au XVIIe euh, jusqu'au siècle. Et j'explique qu'en France, euh, après euh, les découvertes de Newton, donc, on a commencé à voir l'espace comme un lieu pour faire tout simplement des... pour calculer des trajectoires, faire des calculs de, de physique. Et en fait, on, l'espace est très lié au temps par des équations. Et on, on perd... On, on a extrêmement rationalisé le, 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 ce qui était le cosmos ou le microcosme, le macrocosme, comme on disait dans les philosophies de Pascal. Et on s'est mis à dire espace en perdant le sens du cosmos. Euh, en Russie, il euh, n'y a pas ce mot « espace euh, ». Il y a bien un mot qui veut dire « espace » comme chez nous, mais c'est pour dire « espace géométrique ». C'est un mot, on dit « prastransva Donc ça, c'est l'espace géométrique. Pour parler de l'espace cosmique, on a un mot qui s'appelle « cosmos » et l'agence spatiale russe, elle s'appelle « Roscosmos ». Donc c'est Russie et cosmos. Nous, notre agence spatiale en Europe, c'est, c'est l'agence spatiale européenne. Moi, j'aurais envie de renommer cette agence spatiale européenne l'agence... Euh, l'agence cosmique européenne, en fait. Ce serait plus, plus poétique et ça nous donnerait plus envie d'aller dans l'espace.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, c'est une bonne précision sur le mot, parce qu'on ne se rend pas compte. Bon, je pense que quand même que la plupart des gens, quand on leur dit « espace », la première chose qui vient en tête, généralement, c'est, c'est le, le cosmos, du coup, c'est euh, l'espace intersidéral. C'est vrai qu'il y a, y a les deux, enfin, on peut parler d'espace, de l'espace d'une pièce ou autre. Quoi. Donc, c'est, c'est...
1: Il y a quand même un problème avec ce mot d'espace intersidéral, c'est que ça nous donne cette idée que cet espace, il est vide, c'est un néant, et qu'il est hostile à la vie. Alors que dans le cosmos, c'est tout un. Le cosmos, c'est toute une harmonie, en fait, de l'univers. Enfin, ça, c'est, ça, c'est le sens originel grec. Et en fait, l'homme a sa place dans la totalité du cosmos. Alors que l'espace intersidéral, il y a un peu cette idée que bah, nous, on est sur notre Terre, et puis il y a un espace entre éventuellement notre Terre et puis d'autres planètes, pourquoi pas habitables. Mais bon, cet espace reste un milieu hostile en russe. En russe, quand on dit cosmos, il n'y a pas cette, cette espèce d'inconscient hostile qui est généré par le, par le mot. Enfin, je pense qu'il y a quand même une différence qui peut changer un peu les choses.
0: Oui, d'ailleurs, tu parles dans... Il y a une phrase dans le livre qui est très belle, c'est l'humanité doit aller dans l'espace comme les poissons ont dû sortir hors de l'eau. Et euh, oui, C'est la première phrase. Ouais. <rire> voilà, et c'est une belle illustration de cette idée que, en fait, si on se met à la place des poissons, euh, enfin des premiers poissons, euh, quand la vie était à son origine euh, dans l'eau, la terre, enfin la surface de la terre était un milieu hostile, et donc oui. il a fallu quand même sortir de, de cette hostilité. Aujourd'hui, on voit bien que bah, ça a payé puisque la vie elle, elle, s'est euh, est devenue florissante sur euh, toute la surface de la terre. Potentiellement, dans le futur, si l'humanité fait le premier pas, vers le cosmos, je vais utiliser ce terme désormais, ben, on pourrait euh, avoir un futur grandiose, voilà quoi, comme on imagine peut-être dans les, dans les œuvres de science-fiction, les, les, les space-opéras ou autres.
1: Oui, oui, grandiose, parce qu'un monde infini où l'humanité est tellement aussi immense qu'elle ne se connaît plus elle-même, parce qu'elle est trop nombreuse, et le voyage redevient de nouveau possible, puisqu'il y a de nouveau des terres inconnues, inexplorées, les pionniers ont leur place. Oui, moi, je, je suis un, comme toi, effectivement, Gaëtan, je, je crois que c'est un avenir euh, glorieux pour l'humanité, si... Elle est capable d'aller au-delà de la Terre. Et effectivement, nous nous sommes ces poissons en fait sur notre des poissons dans l'atmosphère terrestre en fait. Et il faut il faut croire en notre capacité euh, d'évoluer certainement grâce à la technologie. Euh, mais euh, il, faut, il faut il faut en tout cas traverser ces océans cosmiques plutôt que oui d'espace intersidéral, J'aurais envie d'appeler ça des océans. Comme Christophe Colomb a dû traverser un océan pour euh, trouver l'Amérique. Mais après, c'est une aventure extraordinaire. La découverte de l'Amérique, ça a été un essor aussi euh, fulgurant pour euh, nos sociétés euh, européennes et, et ailleurs.
0: C'est soit, voilà, on attend qu'il y ait un astéroïde qui percute la Terre, ou alors, euh, voilà, on va peut-être inventer une technologie dans le futur qui sera trop dangereuse pour notre sagesse. Euh, et donc, euh, ben, voilà, ce sera la fin de l'humanité. Donc, l'alternative, c'est euh, le cosmos. Puisque si on commence à être une espèce multiplanétaire, forcément on multiplie les chances de survie puisque ce qui se passe sur Terre devient euh, du coup euh, n'est pas forcément synonyme d'extinction de l'humanité si on a une colonie sur Mars et si on a une colonie sur euh, les lunes de, des, ga- des géantes gazeuses et puis après si on s'étend sur d'autres systèmes après ça devient virtuellement quasiment impossible d'éteindre l'espèce humaine si on a colonisé euh, une grande partie de la galaxie
1: oui, oui, j'ai, j'ai beaucoup de, oui, j'ai, j'ai pas mal de réactions à ce que tu dis. Il y a, il y a des exemples. Enfin, cet astéroïde, par exemple, c'est, c'est un exemple qui peut être repris dans la. C'est un exemple qui est repris par par Odoievski, par exemple, qui se dit. Voilà, il y a un astéroïde qui va. Dans, son, dans une de ses nouvelles, l'an 4338, il décrit oh. une société futuriste où la, la Russie s'est vraiment développée fraternellement et, et parce qu'elle s'est développée fraternellement, elle a, eu, elle a acquis des technologies supérieures aux autres pays parce que les, les hommes ont su collaborer mieux en fait et donc ils ont travaillé plus efficacement. Donc il y a aussi cette idée qu'une société plus morale est aussi plus efficace, euh, plus productive et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle est plus productive, mais euh, cette production, euh, parce que voilà, elle, elle, elle peut aussi être. Euh, alors, il ne parle pas forcément de robotique, mais bon, il imagine que voilà, elle, elle est beaucoup plus abondante qu'avant, et les gens se servent gratuitement dans la production. C'est-à-dire que ce c'est pas non plus des gens qui font n'importe quoi dans l'abondance, c'est des gens qui sont capables voilà, de, de rester sobres. Et en fait, ce qui se passe dans cette l'an 4338, il y, un, il y a un astéroïde qui va détruire la Terre, et en fait, les. Euh, les Russes vont, euh, voilà, vont, vont vont dévier cet astéroïde. Et, euh, et, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est après Nikolai Fiodorov lui reparle de toutes les catastrophes naturelles qui peuvent arriver sur Terre, euh, les euh, des épidémies même une simple une maladie qui est, qui détruit tout le monde. C'est pourquoi pas. Mm-hmm. Euh, et en fait, il dit mais vous, vous, est-ce que les gens se rendent compte si jamais il y avait une catastrophe globale qui menaçait toute l'humanité, les gens de arrêterait leurs conflits les uns avec les autres. Donc il dit, la menace extérieure, en fait, est, peut être vue comme un, est, est un levier, en fait, qui peut permettre de, de rassembler les gens en leur disant, mais vous voyez, no, notre ennemi, c'est, c'est l'extinction de l'humanité. En fait, c'est aussi des gens qui aiment énormément l'homme et l'humanité. Donc, pour eux, c'est important de la sauver. Peut-être, des fois, il y a des gens un peu cyniques qui vous diraient, ah non, il faut euh, l'humanité, ça vaut pas le coup. Euh, moi, certes, l'humanité a, a commis certaines, des atrocités, mais c'est des gens, en tout cas, ils n'ont pas vécu les deux guerres mondiales du XXe siècle, et euh, bon, même nous, on sait qu'elles ont existé, mais je, en tout cas, je veux croire comme eux que l'humanité a, est capable d'être digne, et qu'elle est capable de, de vivre mieux euh, que ce qu'elle fait aujourd'hui. euh, de moins souffrir de la concurrence. Et donc, justement, la concurrence, c'est leur problème numéro un qu'ils essaient de résoudre avec l'exploration spatiale. En fait, bon, tous les éléments un peu euh, s'imbriquent. C'est-à-dire, la conquête spatiale, c'est, ça nous permet de, de, ça va nous permettre de sauver euh, la Terre et de maintenir des conditions fraternelles. On n'aura pas besoin d'être à concurrence. Et c'est aussi en travaillant ensemble et en s'attelant tous à cette tâche qu'on se rend compte qu'en fait, on a, on a tout à partager. On a tous besoin des uns des autres pour un objectif aussi grandiose que, euh, que l'exploration spatiale. Donc c'est, c'est à la fois la, la fin et le moyen, mmh. euh, cette exploration spatiale. C'est le moyen de, 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 d'améliorer euh, la société, et c'est aussi une fin pour, euh, pour la sauver. Donc c'est que l'argument soit à la fois euh, cause et finalité, c'est ça qui s'est fait un espèce de raisonnement circulaire mais ça, ça, fait, ça fait qu'on crée tout un système philosophique en fait, à partir de cette idée-là. Et puis bon, bah, après, il voilà, y a plein de considérations sociales, comment l'humanité euh, devrait vivre, qu'est-ce que ça veut dire être fraternel. Et évidemment, eux, ils ont en tête, c'est en 19e siècle, euh, qui plus est en Russie, le, la société est très chrétienne, donc il y a, y a vraiment cette foi en, euh, voilà, en la possibilité de revivre, de recréer un jardin d'Éden. C'est-à-dire que le, la nature doit être complètement régulée, elle doit ressembler à un magnifique jardin, tout l'univers doit ressembler à un magnifique jardin où l'homme, en fait, vivrait, euh, jouirait de son existence, en fait, et contemplerait la nature, mais dans sa totalité, la Terre n'étant qu'un, qu'un tout petit aspect euh, de la nature.
0: Oui, je comprends. C'est vrai que là, bon là tu, tu parles des racines chrétiennes, mais aussi j'ai remarqué que dans, dans l'ouvrage, tu parles de racines zoroastriennes. Oui. Qui est, euh, alors, ce n'est pas une religion qui est euh, connue euh, du grand public. Euh, enfin, en tout cas, il faut être un peu spécialiste ou il faut avoir étudié euh, quand même la théologie pour savoir un petit peu ce que c'est que le zoroastrisme. Je ne sais pas si tu peux en parler. Et en quoi est-ce que c'est relié à, au cosmisme
1: Oui, alors c'est vrai que ça, ça paraît étonnant qu'on, qu'on parle tout à coup du zoroastrisme. En fait, j'ai, j'ai essayé de, aussi dans, dans ce livre sur le, la Russie au 19e siècle... De, de donner un peu tous les éléments culturels qui, qui permettent de les comprendre. Et les, les Russes donc, ont beaucoup souffert de ne pas être inclus euh, dans l'Europe culturellement. Et on les a aussi, au 19e siècle, on avait tendance à, à définir l'Europe comme euh, à partir donc, de ces, euh, bon, ben, d'une part euh, la religion chrétienne et aussi ses, sa culture gréco-romaine et la philosophie voilà, grecque et euh, toute là aussi la philosophie du droit euh, des Romains. Euh, dont on aurait hérité. Et les Russes, eux, ils ont été, en fait, évangélisés seulement à partir du IXe siècle après Jésus-Christ. Ils n'ont pas du tout vécu l'influence euh, gréco-romaine. Et l'influence grecque qu'ils ont vécu, c'était déjà une Grèce orthodoxe. Mais au XIXe siècle, et là, c'est là où on va arriver aux orastrismes, attention, ça va être étonnant, au XIXe siècle, on fait une découverte qui est vraiment fondamentale, une découverte en linguistique. On découvre qu'en fait que toutes les langues, enfin, qu'il existe il existe un groupe de langues qu'on appelle les langues indo-européennes. Donc, maintenant, aujourd'hui, tout le monde le sait. Mais à l'époque, c'était fantastique de découvrir qu'il y avait peut-être une langue originelle indo-européenne. Et donc, euh, le russe est, euh, est une langue indo-européenne. Et donc, d'une certaine façon, les Russes ont appartenu à la sphère culturelle euh, bah, de l'Europe et en fait du Proche-Orient, enfin, jusqu'à l'Inde. Et les Russes disent :« Ah, mais bah, regardez, euh, en fait, on... » On fait, partie de, on, on fait partie de votre sphère culturelle. Et en fait, ces indo-européens, donc, quel était, qui étaient-ils Et quelle aurait pu être la langue originelle ben, Ça aurait pu être la langue des, des, des ariens Alors, les Ariens aujourd'hui, on ne comprend plus trop bien ce que c'est parce qu'il y a eu un délire avec le, autour des ariens chez les nazis. Donc, justement, eux, recherchaient une forme de, de pureté de la race. Donc, bon, ben, ils sont allés chercher les Ariens Mais en fait, les ariens ils, ont eu, ils avaient une religion qui s'appelle le zoroastrisme. Alors, le zoroastrisme, c'est, c'est une religion monothéiste. C'est a priori, on, il semblerait que ce serait été la première religion monothéiste au monde avant la religion juive, c'est-à-dire avant Moïse, avant moins 1500 avant Jésus-Christ. Ça, ça aussi, c'était une découverte qui a fait fureur. On disait mais quoi Comment c'est possible Une, une religion monothéiste plus vieille que la que la nôtre euh, et en, donc ça, on le, on le prouve par des, une analyse des textes, euh, une analyse des textes écrits. Déjà bien bien comprendre quels sont les textes écrits par zarathustra donc qui est un peu ce prophète du zoroastrisme, comme le Christ est un peu le, le grand prophète du christianisme. On prophète n'est peut-être pas le terme exact, mais peu importe. Euh, et donc on a issu voilà, isoler les textes de Zarathustra, montrer que c'était un monothéisme, mais aussi montrer par une analyse linguistique que cette langue employée était plus vieille que 1500 ans avant Jésus-Christ. C'était une découverte fantastique en Europe. On a un témoignage hein, de, de cet enthousiasme, c'est le livre de Nietzsche, ainsi par les Zarathustra. Donc Nietzsche aussi, qui avait qui n'aimait pas beaucoup la religion chrétienne, qui trouvait que les gens se flagellaient un petit peu trop à cause de cette religion, que les gens n'avaient pas assez de joie de vivre, il a, il a voulu trouver une religion encore plus, plus ancienne et qui considérait plus profonde, qui était ce zoroastrisme. Donc, à la fin du 19e siècle, le zoroastrisme, en fait, était très populaire. Aujourd'hui, on l'a oublié, mais il y a un peu plus d'un siècle, c'était... Euh, il y avait un énorme enthousiasme autour de cette religion, un enthousiasme qui a donc forcément touché la Russie. En plus, c'est la Russie qui essaie de se connecter à la culture européenne en disant "Regardez, on appartient à tous à une grande famille arienne, entre guillemets. Donc c'est pas forcément c'est pas blonds yeux bleus hein, les Aryens. Les Aryens c'est juste ce, ce peuple antique qui euh, dont la langue a été celle un peu de tous les indo-européens et qui n'avaient rien de blond aux yeux bleus. C'était des gens qui vivaient en Asie centrale, a priori, au départ, et puis ça s'aimait dans toute l'Europe. On ne sait pas comment, mais bon, en tout cas, on a cette langue commune qui le, qui le prouve. Et donc, quand, donc, les Russes, ils ont lu le zoroastrisme, forcément. Et en fait, quand moi, je cite des textes du zoroastrisme, j'ai, j'ai lu moi-même, c'est assez court, en fait. Ce sont des chants, en fait des chants assez poétiques, et on lit dans ces chants comme un appel à la fois pour cultiver la Terre et, et, pour, et, et comme un appel aussi vers les cieux, puisqu'il y a cette idée que la Terre est nourrie par le ciel. Le rayonnement cosmique solaire apporte la vie sur Terre. Donc cette idée que la Terre n'est pas indépendante du cosmos, que nous sommes déjà dans le cosmos. La Terre, c'est, on est dans l'espace, en fait. Il n'y a pas besoin de décoller avec une fusée pour aller dans l'espace. On y est déjà, on est nourri par le soleil chaque jour, et donc les Russes, ils relisent cette, ces textes religieux-là, ils ont accès à une nouvelle science, hein, au 19e siècle, on, est quand même déjà, on a énormément de connaissances scientifiques, physiques, et ils, ils y voient, ils veulent y voir, peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais bon, j'essaie de citer les textes du Zoroastris qui ont pu les, les inspirer, ils veulent y voir un appel antique, un appel de plus profond de l'histoire, pour aller dans l'espace, comme si cela était peut-être la justification ultime qu'il faut y aller, ou montrer au moins que c'était le rêve le plus ancien de l'humanité, avec celui de la vie éternelle évidemment. Donc voilà, il justifie aussi ce rêve de l'espace comme l'humanité doit le faire, elle a toujours voulu le faire, et les sciences doivent nous permettre de le faire. Et ce que voilà, moi, en tant que... Personne du 21e siècle, des fois, je suis déçu de voir que la technologie ne sert pas toujours les grands rêves de l'humanité. Après, on peut discuter à quoi doivent servir les sciences, mais eux, résolument, au 19e siècle, ils ont vu aussi l'industrialisme, la production industrielle se développer, euh, et ils disaient, mais cette production industrielle, on, on, on s'en moque, elle nous sert à rien, on veut aller dans l'espace. Et Tcholkowski, quand il écrit son article fondateur de l'astronautique en 1903, alors que l'aéronautique n'existe même pas vraiment, eh ben, c'est à, c'est à ça qu'il pense. Il a été scientifique pour aller dans l'espace. Il ne veut pas juste des jouets, des gadgets. C'est les sciences, c'est pour réaliser nos plus grands rêves. Voilà, voilà le, le, les en, l'enjeu, les en, quels sont les enjeux scientifiques pour eux.
0: Ah, c'est super intéressant. Effectivement, il y a un élan assez lointain de cet impératif cosmique. Mais euh, certains, certaines personnes qui peuvent être un petit peu de mauvaise foi ou cyniques ont cette euh, image de l'humanité comme une sorte de machine à exploiter la nature. Si tu leur dis, enfin, j'ai déjà eu des conversations avec certaines personnes, pour leur, euh, ils ont bien vu que j'avais une certaine euh, excitation sur l'idée, par exemple, de coloniser la planète Mars, quoi. je trouve ça cool. Et la réaction, ça pourrait être, selon euh, certaines personnes négatives, euh, oui, mais ce sera pour euh, finalement euh, détruire la planète, l'exploiter les ressources. Et euh, tu et as aussi un passage dans le livre qui dit « Il vaut mieux en effet prévenir l'humanité de conquérir d'autres planètes si elle n'est capable de rien d'autre que d'exploiter. Mais ce n'est pas à ce à quoi nous enjoint la philosophie de la conquête spatiale. Donc il y a quand même une, une différence avec le cosmisme par rapport à, ce, à cette idée qu'on ne sera qu'une sorte de parasite et qu'on va infecter les autres planètes, les miner, les pomper les ressources et tout ça, et aller sur une autre planète et aller sur une autre planète. C'est pas vraiment euh, cette image-là, j'imagine, que le cosmisme a envie de, de propager
1: et oui, ce n'est pas du tout cette image-là que le cosmique a envie de propager. Je, moi aussi, enfin, quand j'étais à je, moi je disais plus, bon, Mars étant évidemment un objectif essentiel pour l'humanité parce qu'on se dit que c'est une planète où la, qui peut accueillir la vie, euh, même si la vie n'est peut-être pas née sur Mars, nous on peut y apporter, la faire survivre là-bas, donc Mars est un, est un objectif intéressant. Moi, j'ai plutôt dit, moi avec mes collègues à l'Honera, je leur disais ah, il faut faire une base sur la Lune qui sera éventuellement une plateforme de lancement pour aller sur Mars, et il me disait « Ah non, euh, on va passer sur la Lune, on va la polluer bon, ». Déjà, d'une part, euh, euh, Fyodorov, lui, comme il parle, il parle de, de, des astres, de, de, bon, des planètes qui sont dans l'univers et qui ne sont pas habitées, il en parle comme des astres morts. C'est-à-dire que pour lui, finalement, bon, là, je vais faire un peu de la provoque, mais jeter une canette de coca dégueulasse sur la Lune, c'est un acte écologique. C'est d'une certaine façon, il apportait des bactéries, il apportait un peu de vie, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement mort. Après, évidemment, ce qu'on ne veut pas, c'est ils mettent plein de déchets, par exemple, des, je ne sais pas, ils mettent tous nos déchets radioactifs qui, qui feraient qu'on ne pourrait plus nous mettre le pied sur la Lune. C'est-à-dire que là, par contre, ce serait dommageable. En fait, l'écologie, dans leur, dans leur tête, euh, au cosmique c'est l'idée de, de rendre le monde habitable. Il faut, que ça soit, il faut être capable d'habiter. Et même la Terre, elle doit être rendue habitable, et eux, pour eux, entre les, un explorateur de l'espace et un paysan, c'est le même boulot. Le paysan, il rend la Terre habitable, et l'explorateur de l'espace, il doit rendre... Euh, d'autres terres habitables mais d'une certaine façon il doit devenir paysan ailleurs en fait. Euh, donc il y a aussi cette idée que le, la plus haute activité humaine c'est de rendre le monde habitable et c'est de, 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 de réguler la nature pas de l'exploiter mais de réguler la nature alors j'y avais déjà fait une petite allusion au XIXe siècle en Russie il y a un choix un peu on, les Russes sont invités à, 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 à prendre le rythme de, de, du développement industriel à l'occidental Et justement, les Russes étaient plutôt en retard et ils se sont posé des questions. Ils ont vu déjà tous ces mineurs souffrir dans les mines. Ils se sont dit, mais est-ce que se développer industriellement, c'est pour envoyer des... Les gens ne vivent pas forcément mieux avec ce développement industriel. Donc, eux, il y a aussi toute une philosophie paysanne où, pour eux, le le travail, c'est surtout de jardiner la nature et de se créer un bel environnement. Alors le danger, c'est que ben voilà peut-être, comme tu le disais, des personnes un peu cyniques vont dire « Oui, mais de toute façon, euh, les gens ne voudront pas de ça, ils veulent, ils veulent consommer, par exemple. » Alors effectivement, c'est une difficulté. Là, je, j'ai envie de répondre par un aphorisme magnifique de Tsiolkovski que peut-être beaucoup de gens connaissent. Tsiolkovski, c'est fondateur de l'astronautique en 1903. Fyodorov, dont je parle des fois, c'est un philosophe. C'était le mentor de Tsiolkovski, se sont rencontrés à Moscou. Et, euh, et en fait... Euh, Tcholkowski, il dit, je, je, j'adore hein, cet aphorisme, « La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne peut pas passer sa vie entière dans son berceau. » Donc pour mm-hmm. moi, il y a deux interprétations à cet aphorisme. C'est que d'une part, bon, bah, la Terre, c'est un peu une île dans le cosmos, on ne va quand même pas y rester pour toujours. Mais surtout, la Terre est le berceau de l'humanité, on ne peut pas ré- passer sa vie entière dans son berceau. L'humanité se comporte comme un enfant capricieux aujourd'hui. Elle préfère consommer, elle préfère se faire la guerre que... Euh, d'être, elle préfère ça plutôt qu'être adulte, c'est-à-dire être responsable responsable de son prochain, de, de ses enfants, évidemment, évidemment mais aussi de, plus, plus généralement de son frère, de son concitoyen. Et euh, si l'homme, l'humanité, pouvait atteindre ce haut degré de développement moral, si elle pouvait être responsable, eh bien, eh bien, en fait, elle, serait, elle trouverait les moyens aussi d'aller euh, dans l'espace et elle comprendrait aussi que sa plus haute mission, c'est de ne pas rester sur la Terre. Donc, Moi, j'y vois une double interprétation de cet aphorisme. Et le cosmisme, effectivement, c'est avant tout, finalement, une philosophie morale. La conquête spatiale n'étant qu'un peu, quelque part, qu'un peu qu'un prétexte. C'est-à-dire cette grande cause qui va fasciner toute l'humanité. J'en tiens pour preuve les grands exploits du XXe siècle. Euh, Sputnik, enthousiasme extraordinaire, hein, toutes les radios amateurs du monde qui ont détecté ce signal. Euh, et ont été complètement fascinés. Gagarin, premier homme dans l'espace. Vous, si on voit, quand on voit les photos de Gagarin, en Russie, mais partout dans le monde, hein, même en Angleterre, qui n'était pas forcément l'ami des Russes euh, à cette époque, tous les enfants se jettent sur lui. Les enfants, eux, ont gardé, dans, sont restés simples, mais en fait, continuent de rêver à l'espace librement. Ils ne sont pas des adultes un peu blasés tous les enfants qui se jettent sur lui, en plus Gagarin, lui, il s'en donne un peu à cœur joie, il passe son temps à jeter des colombes de la paix un peu partout dans le monde. Il devient un peu une figure euh, un peu christique, hein, euh, d'une certaine façon. Bon, il meurt très jeune d'un accident un peu inexpliqué, donc euh, il devient vraiment une, une, une légende. Et, et après, les premiers pas de l'homme sur la Lune, hein, dont on va fêter le cinquantenaire ce mois-ci, mm-hmm. tout cela, tous ces événements-là ont montré que l'humanité, en fait, quand il y a eu ces grands exploits-là, il pensait plus à la guerre. D'ailleurs... Euh, Sputnik, Gagarin, et puis après, le, les premiers pas de l'homme sur la Lune, ça, ça a détourné les, l'effort de guerre soviétique et américain vers l'espace. Ils ont arrêté de faire des missiles, ils ont fait des fusées. Ils ont fait des fusées, et ça, c'est, c'est aussi ce dont nous parle Fiodorov dans sa philosophie. Il, veut, il sait que l'humanité a besoin de grands exploits, elle a besoin d'héroïsme, et elle le trouve aujourd'hui dans la guerre. Le but, maintenant, c'est de détourner cet effort, non pas vers son prochain, mais... Vers les, contre les forces aveugles de la nature, contre une météorite, contre les maladies, contre ces espaces intersidéraux qui nous empêchent de peupler d'autres planètes. Donc c'est l'idée, c'est vraiment de transfigurer l'homme moralement et une fois de plus, bon même si tous les auditeurs ne sont pas forcément familiers avec la religion chrétienne, mais c'est l'idée, oui, comme dans la religion chrétienne, de transfigurer le cœur de l'homme, le rendre bon. C'est-à-dire euh, comme une génération spontanée, une nouvelle, faire naître un nouvel homme. Et, donc ça c'est vraiment c'est vraiment un idéal en fait ça devient une foi une foi religieuse en, en l'espace euh, et, et aussi en la capacité de l'homme à, à, à se réunir.
0: Je rebondis sur le, la phrase mondialement connue aujourd'hui, euh, la Terre c'est le berceau de l'humanité, on ne peut pas passer sa vie dans son berceau. Ça me fait penser aussi à ce que Carl Sagan euh, disait de l'humanité quand, euh, à plusieurs reprises, il parlait de l'humanité est, est à un stade d'adolescence technologique, ce qui est une période très dangereuse puisqu'on commence à jouer avec des outils très dangereux puis on n'a pas forcément la maturité et le, la sagesse de les utiliser. Donc on pense peut-être au missile nucléaire. Hein. je pense que c'est une des technologies les plus dangereuses, et aussi potentiellement l'intelligence artificielle, le génie génétique. Il y a une sorte d'écho, et il y a aussi euh, cette idée de, dans, dans le film « 2001, l'Odyssée de l'espace », qui est quasiment euh, le message du film. Alors si, si les gens qui nous écoutent n'ont pas vu le film, euh, je vous demande de faire une petite pause et puis d'aller le voir, parce que c'est quand même un chef-d'oeuvre du cinéma. Mais en gros, euh, c'est un peu le message du film, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'humanité se ira dans l'espace, elle va subir une transformation et devenir une sorte de, ouais, d'une nouvelle espèce. Quoi. Et, euh, et on a cette image à la fin du film de bébé à côté de l'alter. C'est évidemment une image métaphorique, puisqu'un bébé géant comme ça, ça ça fait pas aucun, aucun sens <rire> d'un point de vue physique, mais ça renvoie beaucoup en tout cas à la philosophie cosmiste.
1: Oui, ce bébé, c'est comme une renaissance de l'humanité. Et effectivement, l'adaptation même biologique de l'homme aux conditions de l'espace, enfin, le, le cosmisme en parle un peu, c'est juste qu'au XIXe siècle, ils ne peuvent pas vraiment se représenter euh, le futur aussi clairement. Mais il y a cette idée que l'homme aussi doit, doit à la fois conquérir l'espace, les espaces cosmiques, mais même d'une certaine façon conquérir le temps. Et là, il y a un aspect très controversé de cette philosophie-là. Mais bon, moi, je l'expose parce que c'est comme ça qu'elle est. Et je ne suis pas là pour cacher des éléments qui sont plus difficile à argumenter. Mais quoi que, on y vient aussi, c'est cette idée d'immortalité, cest à qu'il faut aussi transformer le corps de l'homme. Ils ne pensaient pas à la génétique encore, ils ne la connaissaient pas, mais ils avaient cette intuition que l'homme, soit aussi capable d'agir sur lui-même, sur son propre corps. Et alors, d'une part, de se rendre immortel et là où ils vont extrêmement loin. Et c'est là où, en général, tous les gens euh, ferment le livre en disant « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je ne vais plus en entendre parler. C'est ils considèrent même qu'on peut ressusciter les hommes, euh, comme ben, finalement un peu comme on ressuscitera un mammouth qu'on trouve aussi dans les glaces aujourd'hui. Hein, mais euh, il considère qu'on peut ressusciter la génération qui nous a précédé, et en fait, cette génération qui nous a précédé, elle, elle sera capable de ressusciter celle qui l'a précédée, elle, et, et progressivement, et en fait, un peu le but de Fiodorov, c'est que tous les hommes redécouvrent leur origine commune, le couple un peu originel d'humains et de voir de nos propres yeux qu'on appartient tous à une même famille et qu'on est tous des frères, en fait. C'est aussi cet objectif-là. Mais ce qui gêne Fiodorov, c'est que les jeunes générations cannibalisent les anciennes et abandonnent les anciens. C'est-à-dire qu'il a aussi la fraternité, c'est bien beau, mais il voit un problème de solidarité, enfin même de, fra- même de fraternité, mais entre générations. Donc on ne peut pas vraiment parler de frères, parce que les frères, c'est une même génération. Mais justement, ils n'ont pas le terme de parenté, mais en bon français, ça, ça sonne moins bien. Donc, les, euh, oui, il y a cette idée qu'une nouvelle humanité va, comme un peu dans 2001, tu disais que l'humanité elle-même va subir un peu un choc, même en, à l'échelle de son espèce. Bon, ben, le cosmisme pas un peu de cela, mais bon, ce n'est pas forcément toujours très clair. Euh, et par rapport, je voulais aussi ajouter un, encore un petit point par rapport à la transfiguration morale de l'humanité en même temps qu'elle progresse scientifiquement. C'est vrai que c'est un gros danger que les technologies évoluent plus vite que notre responsabilité et notre capacité à ne à ne pas faire la guerre parce que des armes aussi destructrices avec des, des, des gouvernements qui veulent faire la guerre, ben c'est, c'est très grave. Et il faut savoir qu'en tout cas, jusqu'à Newton, euh, il y avait, euh, on, faisait des, on avait à la fois une éducation morale et une éducation scientifique, c'est-à-dire qu'on ne séparait pas les sciences des euh, sciences humaines. Moi, ce que je trouve dramatique aujourd'hui, c'est que les ingénieurs, on leur expliquerait quelque part que la littérature et même la philosophie, alors qu'avant tous les scientifiques étaient philosophes, on leur explique que la littérature et la philosophie, c'est nul parce que ça ne rapporte pas de cash. Oui, mais c'est très grave de penser comme ça. Ça pose des problèmes moraux très graves. Et c'est très dangereux d'avoir des, des technologies puissantes quand on n'est pas responsable. Et avant, donc avant Newton, enfin jusqu'à Newton, Newton lui-même était un très grand alchimiste. Et les alchimistes, on s'est beaucoup moqué d'eux parce qu'on ne comprenait pas leur poésie. Mais évidemment, transformer le plomb en or, c'était métaphorique. C'est-à-dire que c'était l'homme lui-même. Qui, en découvrant la nature, en se rapprochant d'une certaine façon de Dieu, en, par son effort à explorer le monde et aussi par l'augmentation de sa connaissance, il se rapproche du Créateur. Euh, les alchimistes, en fait, par leur pratique scientifique, ils considéraient qu'ils se transformaient eux-mêmes, ils étaient en plomb, ils se transformaient eux-mêmes en or. Et Newton était un alchimiste, un, un des plus grands alchimistes. Donc, euh, on a les Newtoniens, en revanche, eux, tout ce qu'ils ont retenu, c'est wow, on a des super équations qui vont nous permettre de mieux maîtriser le monde et, en fait, de, bah assez vite, on construit des machines, on comprend mieux la physique, la thermodynamique, on a des machines à vapeur et on commence une exploitation industrielle. Donc, en fait, il y a un tournant à la fois dans les sciences et dans la morale à partir de Newton. Mais ce n'est pas du tout ce qu'aurait voulu Newton. Donc, moi, j'aimerais qu'on, a, que, qu'on redécouvre aussi un peu l'état d'esprit qu'il y avait jusqu'aux des grands chercheurs Blaise Pascal, Newton, mais bon, pourquoi pas Descartes, mais que j'aime un peu moins, un peu trop rationnel. Et que on se rend compte que les scientifiques, ils avaient un vrai engagement dans la société. Ils étaient au service de leur pays, de leur population. Blaise Pascal, c'est quelqu'un qui a fait de la physique, de la philosophie. C'est aussi lui qui a inventé les transports en commun, par exemple, on ne le sait pas forcément toujours. À Paris, il a financé sur ses propres deniers une première ligne de cocher dans Paris qui voilà circule sur un itinéraire fixe avec, euh, voilà par intervalles réguliers, et donc il invente le transport en commun avec, avec des voitures à calèche dans Paris. Donc ces, ces philosophes et ces scientifiques-là, ils sont au service euh, de l'humanité, et les ingénieurs aujourd'hui, malheureusement, ne le sont pas assez, ils sont trop souvent au service de leur, de leur carrière. Mais voilà, c'est là où en tout cas il faut progresser. Euh, les cosmistes, dès le 19e siècle, ils critiquaient les brevets, ils critiquaient qu'on dépose des brevets, que la connaissance devienne voilà, un prétexte pour s'enrichir, ils critiquaient les expositions universelles, où ils considéraient que voilà, c'était des vitrines marchandes de tous les États. C'est à la fois un combat scientifique, puisque la tâche est immense, aller dans l'espace, l'immortalité. Bon, aujourd'hui, ça pourrait devenir accessible avec la génétique. Et à la fois, en parallèle de, ce, de ces efforts scientifiques, un effort moral pour voilà, essayer de, de voilà, convaincre la société qu'il faut vivre différemment, plus fraternellement.
0: Cette notion de fraternité, est-ce que tu pourrais développer un peu plus Parce que c'est vrai que c'est, euh, enfin, je l'entends souvent plutôt dans la religion qu'autre chose, euh, mais du coup en philosophie ou alors dans, en science peut-être, est-ce qu'il euh, y a une autre signification
1: Alors d'une part, oui, tu as raison de dire qu'on emploie peu le mot fraternité. D'ailleurs les Russes, enfin Nikolai Fyodorov une fois de plus, se moque énormément des révolutionnaires français, surtout de ce slogan « liberté, égalité, fraternité ». Il dit mm-hmm. « mais euh, en fait... Euh, » La fraternité, déjà, vous l'oubliez tout le temps. Et puis surtout, lui, il dit, pour que ce slogan soit sincère, authentique, il dit que ça aurait dû être fraternité, égalité, liberté. Parce que pour lui, d'abord, il faut être fraternel. Il faut, déjà, le, même le bonheur, le plaisir de l'existence, c'est que dans le lien humain euh, qu'on a avec ses enfants, ses amis, c'est ça qui est le plus important ça ne sert à rien d'être riche si vous êtes seul. Hein. Donc lui et puis, On peut être pauvre et bien entouré, on est très heureux aussi. Donc, c'est aussi ce postulat, hein, ce fait élémentaire dans l'existence humaine que tout le monde a constaté. Hein. Donc Je ne pense pas avoir besoin de le démontrer euh, d'une quelconque façon. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est ça la base, l'essentiel, avoir, être heureux parmi ses proches et idéalement que ses proches soient les plus nombreux possibles, pourquoi pas tous ses concitoyens. Et donc, tout démarre de la fraternité, parce qu'on est fraternel, on va céder les uns les autres, donc on va, ceux qui ont des difficultés, qui n'apprennent moins vite, ou qui, voilà, qui ont toutes sortes de problèmes dans leur vie, on va les élever, C'est-à-dire que ça sera, ils vont devenir nos égaux, mais pas une égalité, pas un nivellement par le bas, mais on va les tirer à nous, cest c'est une égalité, mais par le haut. Et une fois, que, une fois qu'on, est, on, qu'on, a, qu'on vit, qu'on vit, On vit dans une société fraternelle, c'est qu'on dépend tous les uns des autres, mais en fait, on en est heureux, parce qu'on est heureux de vivre au milieu des gens. C'est-à-dire qu'on dépend d'eux, mais on en est content. C'est pas un frein à notre liberté de, 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 voilà, de de dépendre d'autrui. On est content de vivre avec autrui. On a élevé autrui à notre niveau, où les autres nous ont élevés. Et seulement à ce moment-là, on peut espérer être libre. C'est-à-dire qu'on a maîtrisé à la fois toutes les, tout l'orgueil, toute la vanité des hommes. Si la science a évolué, on a réussi à réguler la nature. Et donc, les lois morales, euh, les lois scientifiques ne sont plus qu'un... Euh, elles sont toujours là, elles, euh, elles nous contraignent, mais en fait, elles sont surtout le sol de notre existence. De même que pour marcher, on a besoin d'un sol pour marcher dessus. On ne peut pas vivre s'il n'y a pas une forme d'organisation du monde, s'il n'y a pas de lois physique, de loi morale. Une fois qu'on a bien réussi à vivre harmonieusement avec ces lois-là, on peut vivre une vie plus créative et plus libre complètement, mais seulement dans un dernier temps. Donc, et c'est seulement à ce moment-là qu'on est libre. Donc Fyodorov, il dit, « Bon, vous, les Français, si vous étiez sincère avec votre révolution, ça dû être fraternité, liber- euh, égalité, liberté. » Ce concept de fraternité, effectivement, il est religieux à la base. Néanmoins, les révolutionnaires français l'ont repris. Euh, aujourd'hui, on ne parle plus de fraternité, on parle de solidarité, ce qui n'est pas pareil. Et mmh. la solidarité, pour moi, c'est une sous-fraternité. C'est une fraternité un peu réduite à une organisation sociale un peu optimisée, presque scientifique. La solidarité, c'est ce dont parlaient les anarchistes russes et français euh, à la fin du XIXe siècle. Eux, ils ne voulaient pas de religion. Et, euh, bon, les révolutionnaires français, euh, fin du euh, 18e, début, euh, début 19e, bon, ils étaient révolutionnaires, ils avaient le culte de la raison, de, le culte de la raison et de l'être suprême. Mais bon, ils avaient, ils étaient encore un peu chrétiens à moitié. Enfin, on n'a pas pu supprimer cette culture-là d'un coup. Les anarchistes, à la fin du 19e siècle, sont résolument anti-chrétiens, Ils veulent plus entendre parler de fraternité. Ils parlent de solidarité. Et Kropotkin, par exemple, va bah, vous citer les sociétés de fourmis, euh, de marmottes, où il dit, regardez, tous ces animaux, ils sont solidaires. Euh, c'est la solidarité qui permet de surviv- faire vivre une société. Bon, il attaque soi-disant Darwin. Darwin parlait de la concurrence, de la sélection naturelle pour euh, expliquer euh, l'avènement des espèces. Kropotkin se pose à Darwin en disant non, 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 c'est la solidarité. Bon, bah les cosmistes en fait ils disent mais nous on n'a pas envie d'être une société de fourmis. Ça nous intéresse pas. C'est-à-dire que il y a cette problématique. On a besoin de la société, mais on ne veut pas être écrasé par la société. Donc chaque personne doit devenir libre au sein d'une société. C'est un défi fantastique. On l'a pas du tout résolu aujourd'hui. Euh, c'est, je ne sais pas, je peux pas te dire en fait vraiment ce qu'est une société fraternelle. Il y a des, so- des livres de science-fiction qui peuvent nous aider. Moi, j'aime bien Fondation de Isaac Asimov. À un moment, il y a une description de la planète Gaïa que je trouve intéressante. Mm-hmm. Pour moi, illustre parfaitement. Euh, quelle est la société cosmiste rêvée Alors Isaac Asimov, hein, un auteur russe mais émigré aux États-Unis, qui a vraiment vécu un peu cette période, qui, a, qui à mon avis a connu le cosmisme, hein, ou en tout cas euh, ça devait être tellement présent dans la culture russe qu'il a, il a connu indirectement. Et c'est pour moi, sa science-fiction en est directement euh, inspirée. Donc c'est le, c'est le meilleur exemple que j'ai de fraternité en fait. C'est plus, c'est plus définissable. Il faut écrire un, une, une œuvre littéraire qui, qui donne un exemple. Et je, je renvoie les auditeurs à, à ce livre-là pour comprendre quelle est la fraternité au, au sens de Asimov. Je pense que c'est la meilleure description aujourd'hui.
0: La voilà, saga fondation, elle est, elle est, elle est incroyable. Hein. Par contre, euh, cette idée de, de fraternité planétaire, est-ce qu'il y a des obstacles Il y a quand même des études qui montrent qu'un groupe d'humains, par exemple, a beaucoup de mal à, à avoir un sens d'appartenir à un groupe plus grand que de 100 personnes, par exemple. Généralement, euh, voilà, un petit village... Mais au-delà d'un groupe de 100 personnes, on commence à considérer euh, les autres comme des étrangers. Enfin, il y a quand même des nations qui existent, qui ont, il y a un sens patriote assez important, notamment aux États-Unis, où ils ont une population de plusieurs centaines de millions. Mais pour vraiment avoir cette notion de fraternité planétaire, ce qui voudrait dire une sorte de de se sentir humain et terrien, avant de se sentir, euh, euh, voilà, français, par exemple, est-ce que c'est pas un peu de l'idéalisme, d'une certaine façon, ou ou utopique, je dirais?
1: Non, non, en fait, je ne pense pas. Alors, euh, bah, j'ai peut-être euh, j'ai deux, une, une petite réponse très courte. Tu avais parlé de Carl Sagan. J'aime beaucoup Carl Sagan. Je pense qu'on pourrait même dire que c'est un cosmiste américain et pas russe mm-hmm. cette fois-ci. Euh, Carl Sagan, il disait, ben, si euh, tout le monde voyait la planète de l'extérieur, si on pouvait tous faire un voyage dans l'espace et qu'on voyait notre planète de loin, il y aurait une espèce de une espèce de révolution. Euh, dans la tête de chacun et on se rendrait compte tous compte qu'on vit sur la même planète et que et qu'on est qu'on est tous unis en fait qu'on est qu'on vit tous sur un, une petite île donc il, il, il comptait un petit peu là dessus il euh, y a un livre que j'aime beaucoup de Bogdanov Alexandre Bogdanov donc c'est euh, alors c'est pas du tout les Bogdanov dont on parler aujourd'hui <rire> en France. c'est euh, vraiment tout début du XXe siècle il est vraiment très intéressant Bogdanov parce qu'il a fondé avec Lénine le parti bolchevique euh, mais il s'est fait virer trop vite, très vite, parce qu'en bon, en fait, il était très idéaliste, très rêveur, et Lénine, c'était pas du tout un rêveur, en fait. Euh, et il a écrit un livre qui s'appelle L'Étoile Rouge, aussi l'ingénieur Méni. et dans ces livres-là, il raconte comment la société martienne, qui vit Mars est une plus petite planète, il a imaginé qu'il y avait des humains sur Mars, et parce que la planète était plus petite, ils ont ressenti plus vite la, la cohésion euh, de leurs liens euh, que. Qu'ils, ont tous, qu'ils sont tous responsables de leur planète. Aujourd'hui, on commence à ressentir un peu la même chose ici sur Terre avec l'écologie, même si bon, je trouve que les gens sont, ça marche pas forcément si bien que ça. Mais il y a une forme un peu de, autour de l'écologie, il y a un peu une forme de fraternité planétaire qui se met en place où tous les peuples du monde s'attristent d'une, voilà, de, je sais pas moi, d'un océan de déchets très loin d'eux. C'est-à-dire que là, on est capable quand même d'aller au-delà de notre communauté proche hein, et de s'intéresser à des problèmes au-delà de nous. Donc, Bogdanov, lui, bon bah, il a utilisé un peu ce prétexte d'une humanité martienne pour décrire comment les martiens ont réussi à passer d'une étape industrielle à fraternelle et nous donne des étapes. En fait, ce sont les grands projets, des causes communes, comme j'ai déjà expliqué hein, dans cette philosophie cosmiste dès le 19e siècle. Une cause commune, la conquête spatiale, par exemple, euh, qui, euh, en fait, nous fait travailler ensemble à une plus large échelle. Moi, j'ai des très beaux exemples. Hein. J'ai, j'ai discuté avec des ingénieurs du programme Apollo. Eux, ils étaient beaucoup plus que 100. Ils étaient des centaines de milliers. Et ils, étaient tous, ils travaillaient tous avec une extrême ferveur. Et là, on a explosé le groupe de d'une centaine de personnes. Ce groupe d'une centaine de personnes, c'est nos proches avec qui on a des interactions sociales. où on, voilà, on s'amuse ensemble, mais on ne fait rien ensemble. Si on ne fait rien ensemble, certainement, on est limité à 100 personnes. Si on travaille ensemble, on peut avoir un groupe beaucoup plus large et en pré- aussi on peut voir je le répète hein, après Sputnik, après Gagarin après les premiers pas de l'homme sur la lune on a eu un moment d'enthousiasme planétaire inimaginable la coupe du monde à côté c'est rien de toute façon la coupe du monde c'est une nation qui a gagné sur d'autres donc bon c'est, c'est, c'est moins drôle mais là que l'humanité ait vaincu un peu l'espace en, en tout cas ça a été vécu bon à, c'était vécu comme une prouesse de l'humanité, ça n'a pas été vécu forcément comme... Euh, bon, les so- des dirigeants politiques soviétiques, évidemment, ils ont voulu dire oui, c'est la grande Union soviétique, pareil du côté américain, mais en fait, l'enthousiasme était planétaire. Gagarine, on l'a accueilli à bras ouverts partout dans le monde. Et dans ces moments-là, des moments que malheureusement que j'aurais voulu connaître, hein, que notre génération à nous, Gaétan, n'a pas vu, mais moi, je rêve de revivre ce type de moment-là. Alors peut-être que ça va venir, il se passe beaucoup de choses dans l'espace aujourd'hui, ça, ça revient quand même. Mais euh, c'est, si on avait une communauté qui débarquait sur Mars, je suis sûr qu'on pourrait avoir un grand enthousiasme, un grand enthousiasme si on sait pourquoi on fait ça. En tout cas, moi je pense qu'on a eu des exemples dans l'histoire quand on travaillait ensemble, deux communautés qui étaient beaucoup plus larges que 100 personnes et on se sentait appartenir vraiment à une grande entreprise, à une grande... Voilà, j'allais dire entreprise, mais l'entreprise elle est dans l'espace, hein, pas une entreprise privée et hélas, en temps de guerre souvent les gens, toute leur nation devient leur, leur grande famille et les élans patriotiques ont aussi beaucoup été utilisés à cet effet-là donc je pense que c'est, cette limitation de 100 personnes c'est qu'un cas particulier quand on n'a rien à faire ensemble quand on fait quelque chose ensemble, ça vient bien au-delà, et c'est tout l'intérêt de la cause commune c'est de permettre la fraternité à beaucoup plus large échelle
0: oui, de toute façon, je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix dans le sens où on est en train de, d'affronter euh, dans ce 21e siècle des événements qui ne peuvent pas être résolus à des petites échelles. Donc on a le réchauffement climatique, évidemment. Hein, t'as beau de dire euh, ⁇ Moi, mon pays, il est écologique ⁇ c'est devenu quelque chose de, de global. quoi. Donc on ne peut pas euh, juste dire oh, ⁇ moi, moi, je fais mes lois et, euh, et je m'en fous de ce que fait le voisin. On est obligé de coopérer de manière internationale. C'est aussi pareil pour... Euh, la menace nucléaire, et aussi tout, tout ce qui est de disruption technologique. Je pense qu'on a besoin de comités internationaux aujourd'hui pour les, les questions de sécurité vis-à-vis de l'intelligence artificielle, vis-à-vis de, du génie génétique. Et je pense que c'est dans le cours de l'histoire, j'ai l'impression quand même qu'on se dirige, si on regarde les tendances historiques, hein, on se dirige vers, des, vers une, une humanité plus unie à l'échelle internationale. Euh, alors on pourrait dire que récemment, on a tendance à assister à un retour un petit peu du nationalisme, et, euh, notamment en Europe, ce qui n'est pas bon signe, mais peut-être que c'est juste un micro, un épiphénomène, en espérant que sur le long terme, on voit arriver... Alors, je vais pas non plus dire euh, parler de d'ordre mondial ou, ou ce genre de choses parce que c'est associé aux théories du complot. Je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix que d'avoir une sorte de gouvernance mondiale, sans, sans avoir de, de complot derrière. Hein. Je parle pas de voilà d'un groupe de personnes qui dirigent le monde et qui tirent les ficelles, mais plus une sorte de, de une sorte de, de, de Nations Unies mais plus plus forte quoi.
1: Oui, j'ai quand même une remarque importante à ce que à ce que tu dis. Clairement, on, enfin, enfin, tu as enfin, raison de dire moi je il faut qu'on soit plus unis et il faut qu'on ait peut-être une structure mondiale. Est-ce que, par contre, évidemment, avoir une espèce de gouvernement mondial, enfin, j'allais, j'allais y venir, mais tu dis toi-même l'expression, c'est très bien. Je, moi, je ne suis pas forcément pour. Bah, d'ailleurs, il y a des dangers, effectivement, d'une forme de tyrannie, mais surtout, c'était comme si on pensait que des lois ou des textes, des textes allaient nous aider, aider cette fraternité-là. Ce que pensent les cosmistes, c'est plutôt que... En fait, y a, on est convaincus, on est convaincus tous, y a pas besoin, on n'a pas besoin d'avoir un grand chef qui nous force la main. Et de toute façon, il n'y arrivera pas. Un homme seul, même à la tête d'un gouvernement mondial, ne pourra pas gouverner, euh, gouverner la, toute l'humanité euh, terrestre. Même si on a une, une forme de fraternité interplanétaire, euh, ce sera encore toujours plus dur. L'idée, c'est que les êtres humains soient capables d'être unis sans chef. C'est là, par contre, où je rejoins plus les anarchistes que je critiquais beaucoup, mais ils ont peur du pouvoir qui corrompt un homme. En fait, même quelqu'un qui est, qui est un homme qui est excellent, euh, très euh, très sobre, euh, très sain, euh, une fois qu'il est mis au pouvoir, il peut complètement se dégrader. Et c'est une tentation à laquelle il faut soumettre personne. Donc l'idée, elle est, en fait, elle est encore plus... Euh, elle est encore plus utopique finalement que ce que, qu'un gouvernement mondial. Elle est que on n'ait même plus besoin de lois, que les gens soient assez responsables d'eux-mêmes. Et, et après, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des représentants de tous les États, mais il est aussi important que toutes les cultures gardent leur expression. Parce qu'il y a cette idée de cette pluralité des personnes, moi je parlais de pluralité des personnes au sein d'une société, il faut aussi qu'il y ait des pluralités de nations au sein du monde et que chaque regard sur le monde se complète parce qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on trouvera des solutions, ceci, grâce à une forme de diversité. Et l'ordre, moi, je ne suis pas un partisan de l'ordre, euh, d'un ordre mondial. Moi, je, je n'aime pas vraiment l'ordre, en fait. Je veux réguler, tout, je veux utiliser toutes les lois, tout ce qui existe parmi les sciences, pour les utiliser au service de, de gens qui seront tous différents, qui seront tous chaotiques. Mais euh, l'idée, c'est que... Voilà, c'est de, de simplement créer une société morale où chacun aussi, grâce aux technologies, a de quoi se nourrir, a de quoi peut habiter, peut se vêtir, mais pour que les gens puissent enfin s'exprimer librement et en fait que, que quelque part renaisse un chaos créateur sur la base de cette maîtrise des sciences et euh, des, euh, des mœurs. Donc, euh, mais qu'après, les gens se réexpriment librement, et c'est comme, c'est vraiment cette renaissance, comme ce qu'il y avait dans dans cette scène finale dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est-à-dire que l'humanité, en grandissant, elle est elle un enfant capricieux, elle devient adulte, mais elle renaît, elle renaît, elle redevient chaotique, elle redevient un enfant euh, naïf et, et spontané, en ayant maîtrisé toutes les difficultés, en ayant réussi à, à réguler la nature, en ayant écarté tous les dangers euh, sur des dangers à la fois moraux et physiques météorites, épidémies et autres. Est-ce que tu vois la, la, la différence entre ce que, je te, ce que je viens de proposer et ce que tu disais, toi, avant
0: Oui, tout à fait. Bien sûr. Après, moi, je ne suis pas non plus forcément un partisan euh, de, d'un ordre mondial ou autre chose. Oui. C'est, c'est juste j'ai l'impression, quand on voit le, le cours de l'histoire, c'est-à-dire que je me dis il y a plus de chances dans le futur qu'on soit réunis, avoir un sens, qu'on fasse partie d'une humanité. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, déjà en termes de communication, Internet a permis de, de connecter chaque personne sur la planète. Enfin, il y a quand même plus d'un milliard de personnes qui n'ont jamais vu une prise de courant, mais on y vient quoi, petit à petit. Et donc Cette idée de civilisation de type 1, qui est aussi un concept qui a pour origine, je crois, un, un physicien russe, Kardashev, qui avait établi cette, cette échelle de civilisation basée sur la consommation énergétique d'une civilisation. Donc Une civilisation de type 1, c'est une civilisation planétaire et du coup on rejoint cette idée de fraternité. ouais. Il y a, il y a un passage aussi que je trouve intéressant par rapport à... On a parlé un petit peu sur le fait que la nature possède de nombreux dangers. Il y a même un passage qui dit que l'ennemi de l'humanité c'est la nature. En soi, c'est un passage assez... Enfin, si je, si je dis ça comme ça, c'est, c'est provocateur, quoi. L'ennemi de l'humanité c'est la nature. Parce qu'on a la aujourd'hui nature tendance, la nature aveugle. Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce, que qu'est-ce la que maladie, c'est... la mort. Donc, c'est voilà, ça, ça rejoint plus les forces de la nature qui sont, euh, par exemple, astéroïdes, des, des, des menaces comme ça existentielles qui peuvent nous éradiquer du jour au lendemain. C'est pas la nature, euh, la forêt, quoi.
1: En fait, la, la, la nature amie, c'est le jardin. C'est le jardin d'Éden, c'est la, la nature qu'on a cultivée. Mmh. Euh, c'est la révolution néolithique en fait, c'est l'idée que l'homme au début c'était un chasseur-cueilleur et puis bon, bah, il, il est obligé de survivre dans des conditions atroces et à partir du néolithique, euh, il commence aussi à forger, c'est-à-dire qu'il découvre son pouvoir de transformation de la nature et il, et il la cultive et il, il, la, il la divinise aussi parce que c'est elle qui la nourrit mais il la nourrit aussi, euh, c'est grâce à ses propres efforts que la nature la nourrit, c'est qu'il sème la nature, mais aussi, euh, c'est là où... Euh, en fait, l'homme, ce qu'il fait, c'est qu'il informe la nature. Aujourd'hui, c'est très clair avec l'explosion de l'informatique et des voilà, des technologies d'information. En fait, nous, avec nos deux bras, nos deux jambes, on fait pas grand-chose. Euh, on croit qu'on travaille, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait On sème, et la plante, elle pousse toute seule, en réalité. Euh, on, on a un ascenseur, on fait élever euh, voilà, une charge, c'est l'électricité... C'est des forces mécaniques, c'est toutes les lois de la physique qu'on connaît qui travaillent. Nous, euh, d'ailleurs, on définit même physiquement euh, le travail. Hein, euh, c'est homogène et une énergie, c'est une dépense d'énergie. Bon, très bien une dépense ou un gain d'énergie. Euh, et tout se fait, malgré nous, nous, on ne fait que actionner des boutons, euh, des boutons euh, qu'on a découverts grâce aux lois de la physique, en fait, et qu'on a réussi à identifier. Euh, semer, c'est à un peu activer un bouton biologique, en fait. Et, euh, et maintenant, euh, on automatise de plus en plus les choses, et à la fin, on, a, on, on applique vraiment, enfin, on appuie vraiment sur un bouton au sens littéral du terme, ou sous, sur des touches de clavier, et ça suffit, pour euh, transformer la nature. Donc, en fait, l'homme n'est qu'un informateur de la nature. L'homme, c'est la conscience un peu de la nature. Et si euh, l'homme ne vient pas, euh, ne cultive pas la nature, eh ben, il va être balayé par elle, par ses forces aveugles, une tornade, un ouragan, une météorite, tout ce qu'on veut. Parce que, il y a aussi cette vision un peu mystique que l'homme, en fait, la nature elle-même a créé l'homme pour comme étant son, son être un peu... Euh, L'être qui va l'aider elle-même, en fait, il a, c'est comme si la nature avait fait advenir l'homme pour que, les, pour que se répande dans tout l'univers. C'est que la nature, elle peut pas envoyer des germes comme ça aussi simplement sur une autre planète. La vie s'y installe pas. Elle a besoin. C'est comme si elle avait besoin de l'intelligence, de la conscience pour se développer. Mais si l'homme n'est pas digne de cette ambition de la nature, qui est de, de répandre le, la vie, bon, bah la nature, un jour ou l'autre, elle fera disparaître l'humanité. C'est pas grave, une autre espèce le fera dans l'univers, il y a certainement plein d'autres espèces dans l'univers, si c'est pas l'homme ce sera une autre, et ce qui est intéressant dans cette philosophie cosmique, c'est que ceux qui arriveront à aller dans l'espace euh, eh ben, ce seront ceux qui auront réussi à être fraternels, c'est ceux qui seront dignes moraux, et même si on rencontre d'autres civilisations dans l'univers qui eux aussi auront réussi euh, à vaincre les espaces cosmiques, ce seront aussi des espèces morales On ne sera pas la guerre avec elles, ce ne sera pas euh, la guerre intergalactique euh, atroce, ce ne sera pas la prolongation de la guerre, comme si en fait, il y a un peu cette idée un peu fantastique que, que tout est extrêmement bien fait dans la nature. La nature a mis exprès des distances pour tester l'humanité. Et ceux qui passent le test sont des, seront des espèces qui ne se feront pas la guerre et qui vivront paisiblement dans leur galaxie, entre guillemets. Bon, Après, tout ça, c'est, c'est de la philosophie. Mais euh, moi, ça enfin, je pense que ça peut vraiment inspirer des ingénieurs et des acteurs du monde spatial et aussi convaincre le grand public que c'est quelque chose dans lequel on doit s'engager. Enfin, c'est ça le, le but de mon travail et aussi, je pense, du tien Gaëtan.
0: Là, c'est, c'est une très belle philosophie. Ça me fait penser au livre de Bernard Werber qui s'intitule, il me semble que c'est dans ce livre-là, « Troisième humanité ». Enfin, la, la planète Terre a une voix dans ce livre, c'est Gaïa. Hein. Elle, a, elle a une voix, elle est capable de parler avec des êtres humains à travers un dispositif, ce que Bernard Werber aime faire beaucoup, il a donné la parole aux fourmis, euh, il a donné la parole aux, aux chats, aux anges, et il a donné aussi la parole à la Terre. Et du coup, en fait, on comprend que l'humanité, son rôle, c'est de protéger la planète Terre des astéroïdes, puisque la Terre a une, une sorte de blessure psychologique affreuse de sa rencontre avec Theia, un astéroïde géant qui a percuté la Terre et ce qui a formé la Lune, il y a donc hein, plus de 4 milliards d'années. Et donc, euh, elle ne veut pas que ça se reproduise. Et donc, elle, a, elle expérimente comme ça avec différentes formes de vie sur sa surface euh, pour essayer de trouver une, une intelligence capable un jour de développer un programme spatial, euh, capable de détourner des menaces venant de l'espace, ce qui est très intéressant. Et du coup, il euh, y a aussi un peu l'idée derrière euh, ce que tu racontes, à cette idée qu'on pourrait euh, répandre la vie dans l'univers. La, peut-être la galaxie en, en elle-même est stérile de vie. C'est encore plus effrayant de se dire qu'on est seul dans l'univers, dans la galaxie plutôt que d'imaginer des espèces un peu partout, même si elles peuvent être hostiles, puisqu'il y a cette responsabilité énorme de réussir, de ne pas saccager la terre, de réussir à, à sortir du berceau et de, d'être une espèce d'atteindre la maturité technologique et morale et d'arriver à répandre la vie dans l'univers.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai, j'ai même pas forcément grand chose à rajouter. Oui, la, l'autre responsabilité d'être humain, espèce humaine envers la nature qui peut aussi se détruire elle-même hein parce que euh, voilà il peut y avoir un incendie sur toute la planète et tout est mort hein, ou un volcan ou n'importe quoi bon des fois le but c'est qu'on a, on se développe assez vite pour endiguer éventuellement une catastrophe ou même la terre elle, se détruirait d'elle-même euh, donc il euh, y a même euh, en fait euh, Même des bases chez Constantin Tsiolkovsky et chez certains scientifiques qui ont travaillé avec lui. Il y a même, lui à la base, ce n'est pas quelqu'un qui a travaillé sur l'astronautique. D'ailleurs, c'est lui qui a fondé l'astronautique. Tsiolkovsky à la base, c'est un thermodynamicien. Et il a fait, selon moi, une découverte. On, On redécouvre ça beaucoup plus tard avec Ilya Prigogine, donc prix Nobel de chimie fin des années 70 qui a écrit un très beau livre la nouvelle alliance donc avec la nature si je comprends bien et en fait c'est cette idée que le monde l'univers entier est un système thermodynamique instable c'est-à-dire que il y aura toujours des euh des concentrations et des libérations d'énergie. D'ailleurs, Tulkowski ne croit pas du tout en le Big Bang et, euh, la... et il ne croit pas en le second principe de la thermodynamique. Il écrit des, des articles contre et il ne croit pas en l'expansion de l'univers qui, euh, jusqu'à la fin des temps, et puis avec une espèce de mort thermique généralisée de tout l'univers. Il n'a pas du tout cette euh, vision pessimiste de l'évolution de, la, de cette vision pessimiste de la cosmologie actuelle. Lui, il dit Tulkowski, ben, en fait, bon, lui dans sa physique. Euh, il dit qu'il y a des, les forces gravitationnelles à une échelle cosmique, c'est juste que le second principe thermodynamique, on en parle toujours en, pour parler de gaz. Voilà, j'ai mis de l'essence, dans, j'ai, j'ai fait un plein d'essence, j'ai cramé mon plein d'essence en faisant de la route, et à mince, je peux pas remettre euh, l'essence que j'ai cramé dans mon réservoir, il faut que j'en trouve ailleurs de l'essence, et je vais l'arbre rebrûler, un jour j'aurai plus d'essence. Des cosmologistes, ils voient l'univers comme un gros plein d'essence. Une grosse bagnole qui crame son plein et qui s'est répandue dans, dans un espace vide. On ne sait pas lequel il est, mais bon, peu importe. Il y aura un espèce d'espace vide qui nous environne et nous, on se répand dedans. Et puis voilà, fin de partie, Tsokowski dit, ben non, il y a des forces qui réagrègent l'énergie, la réorganisent, comme la gravitation euh, au sein d'une étoile, au sein d'un trou noir. Et en fait, par contre, les systèmes ne sont jamais stables, c'est-à-dire qu'ils concentrent et concentrent, à un moment, ils explosent. Donc, une étoile vit, meurt, explose, forme une nébuleuse qui va se recondenser, refaire naître une étoile, revivre, mourir, naître, et indéfiniment, un cycle un peu euh, infini, un, un, un éternel recommencement. D'ailleurs, euh, j'ai l'impression que Tsiolkowski est un peu inspiré par la philosophie bouddhiste également. On aura beaucoup parlé de religion, hein, c'est-à-dire mmh. christianisme, zoroastrisme, mais là, même euh, bouddhisme. Chiodorov n'aimait pas le bouddhisme, je pense qu'il ne comprenait pas. Ce qu'il l'aime bien, ils voit un éternel recommencement. Euh, Nietzsche en parle aussi un peu de l'éternel recommencement, mais plus sous la forme d'une, euh, d'une expérience de pensée. Enfin bref, cette idée que l'univers, en fait, a toujours été, sera toujours, est né et meurt perpétuellement. Là, les étoiles qui explosent, qui forment une nébuleuse, c'est un exemple, mais même là, un trou noir au centre du galaxie, il est même capable d'absorber la lumière, je veux dire c'est à quel point le second principe de la thermodynamique il n'a pas l'air d'être validé c'est-à-dire que même la lumière est recaptée alors on a l'impression que le rayonnement lumineux c'est le, c'est les, c'était le truc invincible du second principe c'est-à-dire que bon, un, un corps il, il radie toujours de la lumière qu'elle est perdue, elle se répand dans les espaces cosmiques ben non, même pas, les noirs la recollectent et ils ne la gardent pas pour être cette énergie à un moment, ils pètent, ça forme un quasar qui relibère l'énergie dans l'univers et en fait, Solkowski, il a un espèce d'article où il fait une analogie entre les geysers sur Terre, où euh, voilà, il y a de, de l'eau qui se condense par la gravitation, puis à un moment, ça repète. C'est-à-dire qu'on a un équilibre tournant. Enfin, c'est, c'est pas un équilibre, c'est un équilibre instable. C'est-à-dire que c'est un phénomène régulier de vie et de mort, cyclique. C'est un équilibre euh, dynamique. Et il y a Prigogine, à mon sens va exactement dans le même sens que lui, mais dans une langue scientifique un peu plus moderne. C'est fin, fin des années 70, années 80. Sokolski on est quand même 1903, ses articles scientifiques, jusqu'à l'année année 1930. Donc bon, la science a quand même énormément évolué, mais pour moi, ils ont les mêmes intuitions scientifiques. Prigogine, intéressant, ils ne supportent pas le malthusianisme. En fait, ils ne supportent pas le second principe thermodynamique, ces gens-là. Et même toi, Gaëtan, je sais que tu crois en le second principe. J'ai écouté tes vidéos. Et ça, en fait, à la fin, si on... C'est ça, le second principe, il sonne un peu la fin de partie. Quoi. Et en fait, c'est, la philosophie cosmique, ça va extrêmement loin, elle remet même en question ça. Donc, euh, c'est, euh, voilà, c'est cette idée que voilà, l'homme, en fait, euh, ou la vie, dans une plus large mesure, et même l'intelligence, la raison, parce que Tsiolkowski ne parle pas vraiment de l'homme, il parle même de la raison, de la conscience dans l'univers, l'homme n'étant qu'un représentant de cette conscience. Cette mmh. raison, elle, elle évolue sur un terrain physique, en, perpétu- en équilibre instable. Et lui, il évolue par-dessus et il doit organiser la nature. Voilà voilà un peu leur philosophie pour, euh, pour les, l'éternité du temps. Quoi. Avec en plus, pourquoi pas, des hommes immortels là-dedans. Donc vraiment, un abîme colossal pour la, pour la pensée. Et sinon, on s'imagine éternel dans un univers éternel à réguler pour toujours. C'est quelque part, il y a même quelque chose un peu d'oppressant, une responsabilité fantastique. Mais en même temps, pour ces cosmistes-là, c'est, c'est ça notre bonheur. Parce que si on, ne vit pas, si, on ne, si on n'accepte pas les grands défis, les défis ultimes, on pourrait dire cosmiques, il y a une sanction, c'est à un, un, un moment ou à un autre, on va finir par s'ennuyer. Et même ça, je sais aussi que tu en parles dans tes vidéos, l'ennui, c'est presque ça qui ne nous donnerait pas envie d'être immortels. Et bien, c'est ces gens-là, ces cosmistes, ils voient un défi tellement extraordinaire, un héroïsme tel pour être capable de réguler l'univers, que même, une vie éter- même avec une vie éternelle, on ne s'en irait pas, en fait.
0: Personnellement, j'ai, j'ai pas de, d'objection à vivre euh, éternellement, enfin éternellement dans le sens, euh, en tout cas, d'être immortel si on veut. Euh, et c'est, l'ennui ne me fait absolument pas peur. Je pense que c'est, c'est une notion qui est en final pas tellement bien comprise. Par rapport à, si je résume rapidement, il hein, y, y a quatre grandes parties dans ton livre euh, maîtriser la nature, maîtriser le vivant, et maîtriser les phénomènes cosmiques et maîtriser les forces psychologiques. C'est un peu, euh, en gros, le, le, la recette euh, du cosmisme pour euh, réussir à, à faire en sorte que cette philosophie s'applique. Euh, est-ce que tu peux parler de ces, trois, enfin, de ces quatre euh, étapes
1: euh, oui, alors, moi, j'ai, euh, oui, pour moi, j'ai, j'ai un peu... Surtout, ma deux grandes étapes, mais si j'en oublie une, tu, si tu en as vu plus, tu me, tu me, tu me feras réagir dessus. Il y a vraiment l'idée de maîtriser les forces physiques inertes, c'est-à-dire... Euh, euh, je sais pas ouais, les, les lois de la dynamique, enfin toute la, la mécanique, l'électromagnétisme, force nucléaire, tout ce qui, des, toutes ces forces inertes de la nature. Mmh. Il y a oui cette idée de, euh, alors si effectivement il y a trois aspects, alors, le vivant, maîtriser le vivant. Le vivant c'est complexe, j'y viens après, donc il y a ces forces inertes, il y a euh, bah, les forces psychologiques, alors ça c'est quelque chose, euh, moi j'ai découvert cette formulation vraiment dans le cosmisme russe, on n'en parle pas comme ça vraiment euh, chez nous euh, en Occident, euh, nous on, on parle de psychologie, il y a bien la psychologie qui est née avec Freud, Jung et d'autres euh, au 19e siècle, début XXe siècle, et euh, en fait, euh, le cosmisme, il voit, et lui, il, il connaît, hein, il a vu euh, ces développements-là, il a vu aussi des développements de la sociologie. Et quelque chose qui l'inquiète, c'est qu'on utilise un peu, alors, par exemple, chez Freud, la sexualité apparemment euh, fonde absolument toute l'existence humaine. Et pour euh, Nicolas moi, bon, il ne répond pas directement à Freud, mais il lui dirait, ah non, mais ça, c'est terrible ce que tu dis. Euh, je veux dire, ça, c'est un, entre guillemets une force aveugle, c'est-à-dire que ça, ça nous domine. Mais nous, on a une conscience derrière qui sait que, ben voilà, déjà, on n'est pas. L'homme n'est pas obscène, hein, je veux dire, c'est qu'il maîtrise ses hein, pulsions dans tous les cas. Et c'est comme s'il y avait des forces aveugles, la cupidité, l'égoïsme, tout ce qu'on veut. Ce sont des forces qui nous assaillent, comme la gravité nous fait tomber par terre, en fait. Ce sont des, ça existe dans la nature, et l'homme, en fait, doit connaître toutes ces lois. Dans la littérature, surtout quand on lit la littérature russe, quand on lit Dostoyevsky, c'est, c'est de la littérature extrêmement psychologisante, et même le mot psychologue est utilisé, mais pas du tout dans un sens scientifique. C'est dans un sens, par exemple, moi, je donne aussi un exemple comme ça dans mon livre, si j'insulte quelqu'un dans la rue, je sais qu'il va être vexé, il va me prendre pour un taré, et puis il va s'en aller, ou alors peut-être que si j'en fais trop, il va, il va s'énerver, il va se retourner contre moi. Mais voilà, ça c'est, on pourrait dire entre guillemets que c'est des lois morales, que des lois psychologiques que tout le monde connaît. et Ce sont des réalités intangibles et le cosmisme russe voit ces et toute la littérature, la littérature qui, la bonne littérature, la littérature qui est, la littérature qui est crédible, celle qui décrit des personnages complexes, qui euh, qui, euh, qui sont aussi soumis à ces forces psychologiques, mais qui réagissent tous à leur manière, librement, et donc ça fait des vrais personnages, il euh, y a cette idée que voilà, il faut découvrir toutes ces lois, des lois psychologiques et des lois euh, inertes. Le vivant, lui, est un peu à l'intersection de... C'est à la fois un être de matière, donc soumis aux lois de la physique, de Newton, d'électromagnétisme, et aussi soumis à ces lois euh, morales. Et donc, le vivant, lui, il doit, entre guillemets, pour devenir libre, il doit étudier, faire de la science, de la littérature, connaître ses lois et décider, lui, qu'est-ce qu'il veut vraiment faire, comment il veut s'exprimer. Et évidemment, ne pas être complètement soumis aux lois, comme chez Freud, où lui, pour lui, l'homme, de toute façon, sa sexualité, ça le dominera, parce que c'est ça qui le fonde. Le cosmisme hein, a un peu cet idéal un peu mystique que l'homme a une liberté au-delà, par-delà les lois, en fait, physiques et psychologiques. Et donc, il faut d'abord les, les maîtriser pour être véritablement libre et pour vraiment s'aimer les uns les autres d'une certaine façon. Pour eux, on peut pas s'aimer si on n'est pas libre. Enfin, après, moi, je vais pas forcément tout à faire une longue dissertation sur ce qu'est l'amour, mais en fait, c'est étonnant. Mais en parlant de conquête spatiale, j'ai, avec le cosmisme russe, j'ai des considérations de philosophie les plus élémentaires sur tous les sujets de société qui peuvent exister. En fait. Et, euh, et donc, euh, oui, le cosmisme russe considère que, que lorsqu'on s'est libéré de ces lois morales et psychologiques qui nous assaillent, qu'on est vraiment libre, il peut advenir une psychocratie. Alors bon, le terme peut faire un petit peu peur, mais en fait, c'est tout simplement l'âge du numérique, en fait. Euh, aujourd'hui, c'est l'idée qu'un homme complètement libre peut... Euh, en fait, l'homme n'est qu'un informateur de la nature et il est capable de l'informer librement en connaissant à la fois les lois sociales, les lois physiques inertes et il devient un grand informateur de la nature, un grand régulateur de la nature. Et ce qui domine, ce n'est pas, c'est pas nos forces physiques, ce n'est pas la technologie. Ce qui domine, c'est la conscience, en fait. C'est la conscience qui ordonne à la technologie, aux sciences, qui appuie sur les bons boutons de la, de la physique sur les bons boutons moraux, et qui organisent le monde, en fait. Et ils appellent ça « psychocratie », c'est un peu le stade ultime du développement de l'humanité. Ça paraît un peu grandiloquent, tout ce que je dis là, mais ouais, ce qui me fascine, en tout cas moi, <rire> moi, à mon échelle, c'est qu'on ait pu penser tout ça dès le 19e siècle, et que là, en fait, j'ai l'impression que c'est au bout de la réflexion métaphysique. Et on n'en parle pas assez, en tout cas.
0: Finalement, cette psychocratie, c'est un peu acquérir un, un statut divin, oui, dans le sens où... Voilà, on, on maîtrise euh, les forces de la nature, les forces du vivant, pour les réguler, les réagencer, tout en ayant une, un sens moral élevé, ce qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi.
1: En fait, si on fait n'importe quoi, ce qu'on est plus libre, c'est qu'on est possédé. Le simple fait qu'on se rende compte qu'on fasse n'importe quoi, ben c'est comme un alcoolique. Il voudra arrêter de boire, mais il le fait quand même. Hein, euh, on ne fait pas toujours ce qu'on veut parce qu'on est dominé, et ça, c'est... Je veux dire, dans les textes religieux, c'est dans le bouddhisme. Le bouddhisme, il veut nous permettre, il veut qu'on fasse le néant, en fait, de toutes nos forces psychologiques. Toutes les religions sont des psychologies de haut niveau, à mon sens. C'est-à-dire que le bouddhisme veut éradiquer les forces aveugles psychologiques. Moi, j'aimerais l'exprimer en ces termes-là euh, en m'appuyant donc, sur ce cosmisme russe, dans euh, les épîtres aux Romains, euh, dans le, la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a cette idée, il y a Saint-Paul qui dit euh, « euh, je, je ne fais pas ce que je veux, je n'y arrive pas, je voudrais être plus noble, être un plus grand homme, mais je, quelque chose fait que je n'y arrive pas, je finis toujours par me divertir, je ne sais pas, je vais, je vais me connecter bêtement à mon smartphone au lieu de m'instruire, je vais faire des choses qui me divertissent, me, je vais me détourner au sens propre du divertissement plutôt qu'embrasser la responsabilité mais vraiment cosmique, mais qui est tellement forte qu'elle peut nous faire peur. Et un grand philosophe, quand même, Nietzsche, vraiment, lui, il disait que le surhomme, c'est pas le transhumain, c'est pas le transhumanisme, parce que le transhumanisme ne nous développe pas vraiment moralement. Le transhumanisme ne va pas nous sauver de l'ennui. Le transhumanisme ne nous rend pas responsables. C'est ça, pour moi, le problème avec ce, avec ce transhumanisme qu'on, a, qu'on rapproche beaucoup de Nikolai Fiodorov aussi. Donc c'est ça, ça m'embête parce que pour moi c'est pas la même chose mais on essaie des de amalgames. Euh, Nietzsche pour Nietzsche le surhomme et pour les en fait Nietzsche déjà ce qui est intéressant c'est que lui il était très en fait il connaissait la philosophie russe parce qu'il se disait ah oh, moi c'est pas possible je suis pas un Allemand je suis forcément un Slave on ne pas forcément ça de Nietzsche et il disait ah oh, moi même moi mon nom Nietzsche c'est un nom bizarre et il disait ah oh, ça doit être un nom polonais il voulait être polonais il voulait à tout prix avoir du sang slave bon il avait un peu ce délire que c'était le sang qui faisait l'individu mais bon ça c'est très 19 e siècle hein. mais bon il voulait être slave, bon en fait c'est un vrai allemand hein, Nietzsche. mais mm-hmm. il avait ce délire d'être slave et lui il voulait il, il voyait dans la philosophie russe la, la, le vrai sens du surhomme en fait hein, qui, est, euh, qui est en fait le surhomme c'est celui qui embrasse la responsabilité totale, une responsabilité à l'échelle de l'univers c'est l'homme responsable le surhomme c'est, et, et rien d'autre c'est pas forcément quelqu'un qui va ressembler à un mutant, c'est, c'est quelqu'un qui a un amour infini, d'une certaine façon. Et, et c'est ça, être divin, et c'est ça, dans le christianisme, être les, l'image de l'homme divin, c'est bon, le, le, le Christ, évidemment, qui est cet être voilà, majestueux. Donc, c'est ça, effectivement. Leur... Ils sont fascinés par ce personnage-là. Nietzsche aussi est fasciné par le surhomme et lui, plutôt que de le voir dans le Christ parce que le christianisme au XIXe siècle c'était vraiment très culpabilisant chez Nietzsche, il allait trouver le surhomme chez Zarathustra donc le grand, le grand prophète du zoroastrisme, cette religion qui a précédé le christianisme. Voilà. Peut-être qu'avec tout ce qu'on a dit, la boucle est bouclée sur le sur le, l'état d'esprit à l'époque qui, qui couvre beaucoup d'éléments, mais tous ensemble forment une forme une, une, une cohérence un peu mystique, religieuse, scientifique. C'est des éléments difficiles à associer, mais il me semble qu'au XIXe siècle ils l'ont fait, et, et c'est important de le, le, le délivrer au public aujourd'hui.
0: Donc... Ouais, c'est vrai que le XIXe siècle, pardon, il a il y a eu des sacrés penseurs, euh, Nietzsche, il y a eu aussi Karl Marx, Freud, Jung, et, et donc aussi en, en Russie euh, avec le cosmisme. C'est un... incroyable. Et même, tu parlais justement un petit peu de Fyodorov et cette idée qu'il est associé au transhumanisme du fait qu'il a eu des écrits sur le, la maîtrise du climat sur Terre, euh, la maîtrise, la maîtrise du, même du... du
1: propre corps de l'homme en fait.
0: Du voilà, du, du... voilà, exactement. Ah ouais. Et puis carrément cette idée de vaincre la mort et d'être immortel. Quel est pour toi la, les points communs et les différences entre les deux euh, philosophies
1: Alors oui, ça, c'est un peu oui ce que j'ai essayé de, de dire à la, à la question d'avant. Oui, le, le, le point commun, bon, bah, c'est, te, c'est de ne pas avoir peur d'aller, euh, de pas avoir peur des sciences et de et de les voir, de les voir comme un outil, euh, un outil qui peut absolument tout faire et même nos les qui même, chez Fyodorov, il euh, même réalisé les aspirations religieuses et les plus profondes. Lui, il va même jusqu'à la résurrection, que ça va encore plus loin que le, le transhumanisme. Enfin, il dit « ressuscitation », c'est l'idée de, de le faire vraiment nous-mêmes, alors que « résurrection », c'est un miracle extérieur qui, qui, qui redonne la vie. Donc, bon, Fyodorov va très, très loin euh, aussi euh, dans, ce, dans cette euh, idée de maîtrise du vivant. Peut-être même trop loin, pourrait-on dire, mais je ne suis pas là pour juger. Hein, je, je délivre sa pensée, simplement. Euh, le transhumanisme, lui, euh, il, a, voilà, il, ne, il ne présente pas les sciences comme un ennemi. Mais par contre, euh, les sciences ne sont qu'un outil. Peut-être que les transhumanistes aussi voient les sciences comme, comme un outil, mais un outil au service de quoi Et, euh, À un moment aussi, tu citais Marx... Euh, l'économie, la production au service de quoi Donc les Marx a plutôt été un ennemi en fait de ce cosmisme russe puisque Marx n'aimait pas du tout les religions et il voulait organiser le monde avec des lois économiques. Il voulait peut-être de, de façon solidaire redistribuer la richesse, mais bon, ça reste une pensée de la production économique, l'économie domine quand même dans sa philosophie, alors que chez les cosmistes, c'est le sacré qui domine, cette espèce d'idée sacrée d'un, d'un surhomme qui se divinise. Donc c'est pas vraiment compatible avec le marxisme, ni avec l'anarchisme et euh, dans ses développements historiques, ça n'a pas du tout été compatible avec le bolchevisme en Union soviétique. Donc le, le cosmisme s'est éteint euh, très vite dans les années 20-30 euh, en Union soviétique. C'est pour ça qu'on l'a pu on en a pu entendu parler, ça a été redécouvert que dans les années 90 à la chute de l'Union soviétique, et encore, quand on a lu cette philosophie-là, on a dit, quoi, c'est quoi ce mec qui parle de, ressu- de ressusciter les morts c'est, c'est du délire, c'est n'importe quoi, cette philosophie. Bon, il faut passer, aller au-delà de ça pour vraiment s'imprégner quand même de cet état de cette étape pensée. Pour moi, ça c'est, ça, c'est l'aspect... C'est facile de s'en moquer, mais il y a beaucoup d'autres choses intéressantes. Donc on redécoule le, le cosmisme enfin euh, que c'est en, en ce moment, hein, ces années-ci, et qu'on comprend comprend qu'en ce moment. Et pour moi, le transhumanisme, bon bah, il a redécouvert un peu le cosmisme à cette occasion-là, et je pense qu'il y a vu un allié de circonstances. Je ne pense pas que le transhumanisme se soit fondé sur le cosmisme, il a découvert après, et il s'est dit « Ah, ça a l'air de dire la même chose », et ils veulent s'en servir comme d'un allié euh, voilà, philosophique pour eux-mêmes être plus forts. Pour moi, le transhumanisme a d'autres objectifs, il cherche pas forcément à rendre l'homme divin Je ne connais pas si bien que ça le transhumanisme, en fait. Je pense qu'il faudrait peut-être. J'aurais dû regarder peut-être plus de tes vidéos pour mieux le le connaître. Mais j'ai l'impression que c'est trop lié à des enjeux privés et à des des délires un peu de milliardaires. Moi, ça m'inquiète, mais là, je je parle un peu en personne euh, vraiment peu informée, là. Donc, euh, je suis plutôt. Moi, moi, le transhumanisme m'inquiète et je ne retrouve pas cet idéal sacré. Je ne trouve pas cette sacralisation de la personne humaine, de toutes les personnes humaines, euh, comme dans le cosmisme. Mais peut-être que je me trompe.
0: Ouais, ouais, non, c'est marrant parce que j'ai fait un podcast récemment avec euh, avec un transhumain, enfin un trans euh, transhumaniste, <rire> une oui. personne qui donc euh, fait partie de l'association française de transhumanistes et euh, qui euh, qui a aussi une chaîne YouTube, hein, Alexandre Technoprog, et on a parlé pas mal hein, de, de transhumanisme. Il euh, bon, y a une peur finalement de, de l'arrivée de nouvelles technologies capables d'augmenter la condition humaine à un point où finalement on ne serait plus des humains, mais on a beaucoup de mal à Définir ce que c'est qu'un être humain de manière générale. En hein. fait, le transhumanisme, c'est plus se dire, euh, c'est plus essayer de poser des questions assez simples. Est-ce que c'est mieux de vivre que de mourir Oui, ok. Bon, à partir de là, euh, tant qu'on peut vivre, euh, ben tout va bien, quoi. Est-ce que c'est mieux d'être en bonne santé ou en mauvaise santé Ben c'est mieux d'être en, mauvaise... en bonne santé, donc vaut mieux. Voilà, s'il y a une, une des technologies qui nous permettent de, d'augmenter notre santé, de rester euh, sain et en bonne santé pendant de très longues années, il y a cette idée de vaincre la mort, mais je n'aime pas trop ce, ce, ce terme, je dirais plutôt de, de considérer le vieillissement d'une certaine façon comme une maladie.
1: Oui, c'est, c'est dire, vraiment non, ce que bah, dit le cosmisme. Donc là, pour le coup, c'est la même chose. Là. Oui. Voilà, je, et
0: ah, euh, ouais, Transhumanisme, c'est vrai que ça englobe plusieurs technologies euh, modernes, notamment le, la cybernétique, euh, l'augmentation euh, génétique aussi. Il y a d'abord une envie de, de réparation, je dirais, à partir de quand on considère qu'on est normal, qu'est-ce que la normalité tu vois, euh, Par exemple, quand tu commences à te dire « ok, tu tu permets à pers- quelqu'un de, de retrouver la vue », mais on pourrait se sentir handicapé par rapport au fait qu'on ne voit pas tout le spectre visible. Donc, est-ce que vouloir augmenter la vision de d'un être humain pour voir l'infrarouge, pour voir la nuit, est-ce que c'est pas euh, un désir de, de, de moins être handicapé par rapport à nos limites biologiques C'est un peu ces, ces questions-là qu'on retrouve dans le transhumanisme.
1: Je suis d'accord avec tout ça. C'est juste que j'aimerais qu'il y ait, euh, disons, avec euh, si le cosmisme est bien compris alors pour moi, qui n'est plus seulement russe, hein, qui peut être américain, euh, français. Enfin, je veux dire, c'est, je trouve qu'il y a des penseurs qui disaient la même chose que les que les Russes euh, partout dans le monde. Si on le, si on l'allie, ne serait-ce que les alchimistes, hein, par exemple, dans le passé. Si on, euh, si on est capable d'allier le transhumanisme avec une, une philosophie morale solide qui nous, voilà, qui nous satisfait tous, où on est sûr que la, la science et la technologie restent au service de tous. Oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est marrant quand tu dis. Bon après, est-ce que nous, ça nous rendra plus heureux de voir plus que le spectre du visible Je sais pas. J'ai l'impression que on a nous, on, on, on médite pas forcément assez hein, en tant que, qu'être humain. On, on passe souvent à côté de choses élémentaires autour de nous dans la rue. On prend, on prend peu de temps pour nous. Donc on prend peu de temps déjà pour regarder ce qu'on peut voir rien que dans le, dans le spectre visible. Mais bon, euh, des outils, mettre des lunettes. Si on veut vraiment voir la nuit. On a qu'à mettre des lunettes infrarouges. Est-ce que est-ce qu'il y a besoin d'en faire plus je sais pas là, limite moi je suis pas, je suis pas fermé au débat. Mais c'est marrant, ça fait penser dans Battlestar Galactica, là, les, les cylons ils, ils se plaignaient aussi de pas voir euh, le spectre total. Et eux, ces espèces d'humains, euh, un peu, euh, ces humains robots entre guillemets, mais qui ont une forme de conscience évoluée comme des humains. Donc en fait, ils sont devenus des humains parce qu'ils souffrent, et ils ont des émotions comme nous. Peu importe que l'origine soit synthétique, artificielle, ils sont devenus humains, entre guillemets. Ils se plaignaient qu'on leur ait donné qu'un corps d'humain, comme si ce corps était imparfait. Donc euh, oui, cette réflexion-là, de si on pouvait être capable de recréer des humains, est-ce qu'on ferait des êtres surpuissants, avec des muscles, des capacités sportives beaucoup plus puissantes que les nôtres Moi, je me, j'ai l'impression que... Enfin, moi, je ne le demanderais pas forcément. Quoi, J'ai l'impression qu'avec mon propre corps... Euh, du moment qu'il est en bonne santé, je m'identifie quand même à mon corps, j'aimerais pas avoir un autre visage, même un visage plus beau. Bon, je sais pas, ça me ferait peur de pas me reconnaître. Je pense que c'est important de s'identifier. Le corps de notre corps est quand même, j'y vois aussi quelque chose un peu de sacré, quoi. Comme, un, comme un temple, on pourrait dire, un temple pour notre conscience. Donc, est-ce que j'aurais envie d'avoir un. Est-ce que je... Moi d'ailleurs, je. Bon. Après, il y a des gens qui font des tatouages. Moi, j'aime pas avoir des tatouages. Après, vraiment, je pense que c'est une question de personnalité. Je pense qu'il y aura des gens qui voudront pas transformer leur corps. Moi je voudrais pas, par exemple. Mais par contre ne jamais mourir, être en bonne santé, ça je prends.
0: Oui, évidemment. De toute façon, en fait, voilà, le transhumanisme, on a tendance aussi à considérer que c'est une seule chose, alors qu'en fait, ça correspond à un ensemble de, de propositions, de, de réflexions par rapport à des technologies, mais également par rapport à voilà, à d'autres. C'est une philosophie. C'est, et, et, et on a cette idée que forcément, si tu es transhumaniste, tu vas vouloir l'immortalité, mais également devenir un cyborg, mais aussi vouloir numériser ta conscience et vivre dans un, un ordinateur. Enfin, il y a un choix à faire, quoi. Enfin, c'est un peu à la carte. Quoi. Tu peux dire, ok, je suis plus attiré par l'idée de, de vaincre la, la vie, le vieillissement, de pas de perdre ma mobilité, mes performances cognitives, peut-être vivre 500 ans, mais pas forcément vouloir remplacer mon bras par un super bras. Et puis il y a aussi, euh, on remarque qu'il y a une diversité énorme dans, le, dans l'être humain, et même quand tu permets aux êtres humains de choisir la perfection, c'est pas forcément là où on va tout de suite. Par exemple, euh, toi les jeux vidéo, si tu crées un avatar sur un jeu euh, multijoueur T'as toujours l'avatar parfait, le, 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 l'être humain parfait, euh, visage symétrique. Euh, tu te dis, ben, tout le monde va prendre ce personnage-là. Bon, en fait, quand tu joues à un jeu multijoueur, ben, en ligne, tu te rends compte qu'il y en a qui ont pris un orc, il y en a qui ont pris un elfe, il y en a qui jouent à un extraterrestre ou même un robot. Enfin, on aime la diversité. Et c- je pense que finalement, le futur de l'humanité, ce sera une, une humanité encore plus diverse que ce qu'on trouve aujourd'hui. Il faudra juste voir si on est capable d'apprécier la différence. Mais je me demande quand même, par rapport au, à cette idée de, d'impératif cosmique, euh, il y a aussi une nécessité peut-être de modification génétique, puisque l'espace en soi, c'est quand même quelque chose qui est euh, difficile d'évoluer dans cet environnement, puisqu'on n'a pas été, euh, hein, la sélection naturelle, l'évolution euh, humaine euh, a privilégié quand même certains, certaines choses, comme euh, ben, pas trop de radiation, pas trop froid, pas trop chaud... Si on veut vraiment aller coloniser d'autres, d'autres astres, voire même d'autres systèmes solaires, on va impérativement devoir se modifier génétiquement. Ça, enfin, est-ce que c'est quelque chose que, dont tu adhères
1: oui, alors en fait, euh, oui. Je, je vais répondre à tes questions. J'ai juste deux courtes remarques par rapport à ce que tu as dit. Par rapport au monde virtuel, euh, un, un, quelque chose que n'accepterait pas le cosmiste, quelqu'un qui déciderait de vivre dans un monde ma- euh, virtuel en numérisant sa conscience, par exemple, imaginons que ce soit possible, euh, il abandonne sa responsabilité vis-à-vis de l'univers. Donc, n'étant plus responsable vis-à-vis du monde réel, il n'est plus, il, il, est, il est complètement, euh, il devient un opposant au cosmisme, d'une certaine façon. Mais bon, je, je vais pas plus loin là-dessus. Moi, je pense que j'aime l'idée de réalité. Enfin, je, je trouve ça important les, les défis de, du réel me plaisent énormément qu'on ait conçu un monde qu'on ait, qu'on ait programmé pour moi un monde dans lequel je vais jouer j'ai envie de dire que c'est, je ne vais pas y jouer que ce serait qu'un divertissement ça, moi je fais une distinction entre le jeu et le divertissement donc, mm-hmm. euh, et, euh, et donc justement euh, dans un divertissement on peut créer un avatar parfait une, 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 une intelligence artificielle peut trouver la solution et jouer mieux que tous les joueurs humains c'est pas intéressant nous, on joue pas pour ça. Euh, et en fait, justement, dans un vrai jeu, il n'y a pas de, déjà, il n'y a pas de solution. Et surtout, il n'y a pas de perfection. C'est-à-dire, les, le jeu n'a pas de solution. Donc, chacun elle peut s'exprimer, en fait, euh, avec les règles du jeu. Donc, là, pour moi, les grandes règles du jeu, du jeu du monde réel, ce sont les lois de la physique, euh, découvertes par Newton et autres, et les lois morales et donc ça pour moi c'est déjà un bon jeu sans solution et en fait le surhomme on en a parlé c'est pas le, l'avatar parfait le surhomme c'est simplement quelqu'un d'extrêmement responsable et il répond avec sa propre personne sa perfection à lui c'est de s'exprimer pleinement d'être pleinement lui-même et ça c'est aussi une idée qu'on retrouve même dans la philosophie bouddhiste par exemple et, être parfait c'est pas être euh, répondre à une solution il n'y a pas de solution c'est un, dans un jeu il n'y a pas de solution dans un vrai jeu et dès qu'un jeu a une solution analytique, en fait, on n'y joue plus, ça ne nous intéresse plus. Faire du sudoku, ce n'est pas intéressant, un algorithme peut le faire. Donc, euh, ce qui est intéressant dans le jeu, dans l'expression dans le jeu, jeu vidéo ou autre, hein, de toute façon, le jeu d'échecs, il peut être numérisé, hein, et ça devient un jeu vidéo, qu'importe, euh, c'est qu'il n'y a pas de solution et qu'on peut exprimer quelque chose de soi. Sachant que pour moi, le meilleur jeu reste la réalité. Donc, bon, voilà juste ce que j'avais à répondre par rapport à... Euh, à la perfection et par rapport à la possibilité d'échapper à un monde virtuel pour moi bon, c'est d'autres voies à l'existence qui, euh, que, voilà, que moi d'une certaine façon je, je combats euh, par rapport à la, à la manipulation génétique alors, c'est, vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur que le transhumanisme propose je pense que le cosmisme adhérerait pleinement euh, aux, aux, aux manipulations génétiques pour soigner ne serait-ce que de la vieillesse hein, a priori euh, la vieillesse, a des, c'est des, un épuisement génétique, apparemment, hein, si j'ai bien compris. Donc, euh, il y a, d'ailleurs, il y a, il y a des, ch- des chercheurs russes hein, qui ont beaucoup travaillé là-dessus. C'est, c'est un sujet, la lutte contre le vieillissement, c'est un sujet qui a toujours fasciné en Russie, peut-être à, 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 grâce au cosmisme. Euh, et donc, il y a, fin, évidemment, fin, éventuellement, je ne retrouve plus le nom du chercheur russe qui a découvert que, euh, le vieille, qu'on meurt par vieillissement à cause de, de séquences génétiques qui ne se reproduisent plus euh, lorsque chaque cellule se régénère, se reproduit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une cellule se divise, apparemment, il y a une petite partie du code génétique qui ne sert à rien, qui ne code pas le vivant, mais qui, euh, donc qui est jetée. Et quand on commence à attaquer des, des séquences qui codent vraiment notre euh, organisme, là, là, on a toutes sortes de maladies. Euh, et apparemment, il suffirait d'empêcher cette perte du code génétique et d'avoir suffisamment de redondance, disons, dans notre code génétique. Voilà ce qui pourrait être une solution pour euh, qu'il n'y ait plus de vieillissement, c'est que, comme dans un code informatique, qu'il y ait assez de redondance pour que euh, ça fonctionne toujours. Et effectivement, moi, je pense que... Euh, moi, je serais pour. Hein. Je serais pour. Après, il ne faudrait pas qu'il y ait de modification de notre personnalité. Le problème, c'est qu'on ne connaît peut-être pas assez bien... Le, le, on ne maîtrise pas assez bien la génétique pour faire des, des modifications. Aujourd'hui, on aurait peur. Mais je, peut-être qu'un jour, il faudra ne plus, ne plus avoir peur. Prendre un médicament... De même qu'on n'a pas peur d'a, d'a, d'ingérer des, des, des composés chimiques qui peuvent être très violents, hein. euh, par exemple, des antibiotiques c'est extrêmement violent chimiquement, ben, pareil, on pourrait prendre quelque chose qui modifie entre guillemets de façon assez violente la génétique, qui empêcherait le vieillissement, mais qui, en fait, nous préserve notre intégrité psychologique. Donc, euh, donc oui, pourquoi pas Et puis pour la ressuscitation au sens de Fiodorov, bon, quand on veut ressusciter un mammouth, aujourd'hui, on a besoin de son code génétique. Donc euh, oui, je pense que eux... Il, en fait, je pense qu'ils savaient qu'un jour, il y aurait de la génétique, ils en avaient l'intuition. Il, en fait, il avait, Fyodorov, il dit, il appelle à rechercher ce qui informe le vivant lui-même. En fait, Fyodorov, c'est un peu un informaticien dans sa conception du monde. Et pour lui, le vivant, lui aussi, est informé. Mais contrairement aux sciences cognitivistes qui croient que l'information du vivant nous détermine complètement, pour les cosmistes, cette information-là, elle nous donne juste les moyens c'est juste le monde sur lequel on va marcher pour nous être libres par-dessus. C'est-à-dire a cette idée de, de quelque chose de, de sacré. Il y a une signification. C'est-à-dire que le, le, le code génétique nous, ne nous domine pas, en fait. Il y a cette idée que nous, c'est, c'est nos instruments pour démarrer dans la vie et après, ben, ce qu'on en fait, on est libre d'en faire quelque chose. Mais voilà, il ne supporterait pas la réduction de l'homme à son code génétique, mais par contre, il voudrait qu'on manipule le code génétique au service de l'homme, l'homme n'étant pas Réduit à son code génétique. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans ce
0: que je dis. Oui, non, je comprends. C'est, c'est assez incroyable quand même qu'il ait eu une intuition au point de formuler cette phrase que, que tu viens de dire. Le, le, comment tu comment as dit ça Ça informe le Alors, vivant, quoi. Le vivant, L'organisme. Ouais. Et c'est tout à fait, finalement, une explication pour le, le, les, gènes, les gènes, quoi, l'ADN.
1: Et notre conscience peut aussi informer. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Euh, voilà, nous aussi, on, va, on est une forme de... Euh, on est une forme de surnature. En fait, la conscience est une forme de, elle est par-dessus la nature. C'est-à-dire qu'elle va, comme un dieu, entre guillemets, elle va modifier le cours de la nature. Euh, et l'homme aurait en, en part, aurait cet héritage, un peu, cette capacité divine d'agir sur la nature euh, à partir de sa conscience. Cette idée-là étant présente dès les mythes grecs, hein, le mythe des Phaistos, le, les, tous les mythes des forgerons l'alchimie née à partir de la pratique des forgerons, l'homme transfigure le minerai pour en faire une épée, une épée incassable. cest dire que, et nous aussi, on peut faire de notre corps un corps incassable, entre guillemets. Ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà commencé à faire avec le, l'effort, avec la matière inerte, avec le métal. Mais lui, il le parle vraiment même de, du fer, il parle du fer en persan, parce que lui, il a, voilà, il a cette idée que nous, on hérite un peu de cette culture arienne, donc le, la langue iranienne est très importante, parce que les, Ira- les Ariens, en fait, c'est un peu, ils, ils appartenaient à cette zone géographique-là, à la base. Voilà, ils ont, il a cette idée que, voilà, depuis que, le, depuis le néolithique, l'homme a cette mission d'informer la nature et, et jusqu'à notre corps, et point, il faut continuer, quoi, c'est tout. Donc oui, oui à la génétique.
0: Est-ce que le cosmisme considère l'être humain comme étant la forme de vie la plus évoluée, d'une certaine façon, le summum de ce qu'on peut trouver dans l'univers
1: Non, euh, en fait, ouais. l'homme doit, euh, de, doit devenir ce summum. En fait. il, est, il, il doit marcher vers... C'est-à-dire que le, quand il commencera à être capable de se transformer lui-même et quand il sera capable d'informer de plus en plus la nature et quand l'humanité sera toujours de plus en plus nombreuse sur différentes planètes, Vont, elle va pro- parce que plus il y a d'hommes plus il y a de, 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 d'inventeurs plus il y a de solutions plus il y a d'idées et, et c'est l'humanité tout ensemble tout entière qui se divinise et plus elle est nombreuse plus euh, c'est aussi pour ça qu'il faut aller dans l'espace c'est-à-dire qu'il y a, pour pas freiner le développement de l'humanité aussi, un hein, ne serait-ce pour des raisons très pratiques comme celle-ci, et, euh, et donc il espère que l'humanité soit en voie vers euh, voilà vers ce processus de divinisation là. Est-ce que ce sera toujours l'homme au bout de mille ans à force de transformation Peut-être pas, mais vu qu'on maintenant les sciences historiques sont très développées, qu'on archive tout ce qu'on fait. On, on reconnaîtra toujours en l'homme le, l'origine, donc euh, on s'appellera peut-être toujours des hommes. On, de même qu'on dit que les Australopithèques, on dit que c'est quand même des hommes, ou je ne sais pas, ou alors le, l'Homo erectus, on, trouve, on considère que l'Australopithèque, c'est trop loin, allez, partons de l'Homo erectus, si on veut, ça me dérange pas. Euh, oui, il y a une, on, une, on une continuité. Non, ils ont évolué. Donc euh, ce seront toujours des hommes, mais plus les mêmes, ce seront les hommes de, 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 des siècles futurs.
0: Oui, il y, y a ce terme que j'aime bien, post-humanisme,
1: pourquoi poste est-ce que le est-ce que le, est-ce que l'homo sapiens sapiens c'est un post humanisme de l'homo habilis ou l'homo erectus si on veut si on veut Pe- peut-être peut-être mais en fait voilà c'est aussi Fyodorov il aime beaucoup cet aspect-là je pense que c'était l'homo erectus qui le faisait c'était euh, ah ou je dis peut-être des bêtises c'était peut-être quand même quand même l'homo sapiens mais l'idée à partir quand l'homme commence à enterrer ses cadavres et aussi en plus quand il commence à avoir un, es- un art rupestre là il considère que l'homme a vraiment voilà, l'homme l'homme a acquis la dimension sacrée et il respecte le vivant, il respecte les anciens et il leur voue un culte. Euh, là, il considère que ben, que là, c'est vraiment l'homme et que à partir du moment où l'homme a atteint la dimension sacrée, en fait, on rencontrerait ces hommes préhistoriques là, on leur enseignerait les sciences d'aujourd'hui. Moi, je suis sûr qu'ils auraient, euh, on leur donnerait l'éducation qu'on a eu aujourd'hui, on ne ferait pas la différence entre eux et nous. C'est-à-dire que les évolutions biologiques, il y en a toujours un petit peu. On a perdu des molaires, apparemment, un petit peu. On a... La dentition évolue un peu. Mais on... je pense que ce seront des hommes, même si physiquement, ils seraient un peu différents, ils auraient la même, évolution, la même conscience que nous, ils auraient la même humanité que nous. Et en fait, l'homme dans le cosmisme n'étant qu'un informateur de la nature, euh, ce qui doit... Ce qui est... Ce qui doit être respecté en plus haut lieu, c'est sa conscience et son émotivité. Si même moi, je perds un membre, je perds un bras, est-ce que je suis moins un homme qu'avant Non. Même si, bon, je ne souhaite pas, mais voilà, on arrive à conserver des hommes qu'il n'y a plus que leur cerveau qui est conservé, le reste de leur corps est perdu. Mais bon, on va dire qu'ils peuvent quand même rester actifs dans un monde virtuel et puis ils peuvent quand même participer à la connaissance, faire des découvertes scientifiques et continuer à participer, à informer le monde avec les autres êtres humains qui gardent un corps, par exemple, Bon, bah, il reste un homme. en fait. C'est-à-dire que Quelque part, ce n'est pas notre corps qui fait de nous un homme, et même si euh, les, notre espèce évolue, elle gardera la même conscience, la même motivité. Il y a un peu cette idée euh, qu'il y avait déjà chez les révolutionnaires français, le culte de la raison, mais sauf que pour lui, il faudrait aussi faire un culte des émotions, que l'homme ait à la fois sa raison et ses émotions et ses lois morales, eh ben, à partir du moment où on a la raison, on appartient à une grande famille des êtres raisonnables. Et en fait, Solkowski, quand j'ai dit euh, « euh, la Terre est le berceau de l'humanité, mais euh, on ne peut pas rester sa vie entière dans son berceau », en fait, il ne dit même pas « la Terre est le berceau de l'humanité », il dit « la Terre est le berceau de la raison ». C'est-à-dire que l'homme n'est qu'un représentant de la raison. Mais bon, à partir du moment où il dit « la Terre bon, », bah, cette raison sur Terre, c'est des hommes, donc on a envie de traduire par des hommes. Mais en fait, ces gens-là, ces cosmistes. Il voit juste les hommes comme participants à la grande conscience de l'univers et, et puis le corps, qu'importe. Et, c'est, et le corps, on avait déjà ce mépris du corps des Platon des, des Socrates, enfin, c'est une idée très ancienne en fait. Oui, qu'est-ce qu'un homme, de... qu'est-ce que son corps Si je perds un bras, je suis toujours ce que je suis. Hein.
0: Il ouais, y, a, y a un peu de dualisme dans cette idée-là, euh, dans le sens oui. où euh, on a pendant très longtemps, on a eu cette intuition, une intuition euh, qu'on pourrait qualifier de fausse, hein, mais euh, elle était quand même euh, présente. C'est-à-dire qu'on a l'esprit et le corps. Aujourd'hui, bon, on se rend compte que c'est plus compliqué, que le cerveau euh, est un, une machine à traiter de l'information, et que la conscience est probablement émergente, même si ça reste une... Enfin, euh, la conscience, ça reste un, un mystère scientifique aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, il, il semblerait que nous n'ayons pas d'âme. Hein.
1: Oui, mais ça, c'est ce que disent les neurobiologistes. Mais justement, les, les, les neurobiologistes, ils veulent, ils veulent tout rationaliser. Donc, ça les arrange bien qu'il n'y ait pas d'âme. Ils auraient l'impression que leur science serait plus élevée. Mais la science n'étant qu'un outil de l'homme, si on a une science qui écrase l'homme, bah, elle ne sert à rien. Enfin, pour moi, elle ne sert à rien, cette science. Mais surtout, pour moi, ils n'ont pas raison. Enfin, ils en savent rien, personne n'en sait rien. Le dualisme chez les cosmistes, il est un peu différent. Ce n'est pas le corps et l'âme. C'est la matière et la conscience, en fait. C'est-à-dire que le cerveau. Euh, lui bah, effectivement il, organise, il fait partie du corps mais euh, là il, il y a des, toutes sortes de connexions nerveuses il commande le corps mais par contre nous on a la possibilité de, on a encore la liberté de demander à notre cerveau de, d'envoyer telle information nerveuse ou telle autre c'est à dire que par dessus le corps il y a une capacité à informer le monde une cap- et ça il y a, il y a, les, la, l'inform, il y a l'information et le, et le corps en fait. C'est ça le dualisme des cosmistes et, c'est, et ce dualisme il est même présent dès la linguistique hein, et, et ça va nous éclairer sur le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire qu'un mot, le sens d'un mot, il y a, y a la façon dont je l'écris, et sur le papier, son enveloppe euh, sonore, mais ça, ce mot et son enveloppe sonore, c'est pas le mot en fait, le mot c'est l'interprétation et le sens que je vais lui en donner. Et cette interprétation, ce sens, il va se traduire dans le cerveau par des certaines connexions nerveuses euh, certains c- c- courants et électriques mais ces courants électriques ils nous disent toujours pas le sens de, de ce mot et en fait il y a par-dessus une conscience qui elle interprète le corps et cette conscience-là elle n'appartient pas au corps le, le sens sera toujours différent du corps peu importe le corps et les lois physiques elles ne font jamais qu'informer le monde et il y a encore toujours l'informateur du monde il y a cette phrase magnifique que je trouve chez Fiodorov, c'est que il dit la nature a inventé a, ah mince, j'essaie de retrouver le, l'aphorisme. Euh, la, la nature a inventé une mécanique des lois de la nature, mais aussi le mécanicien. C'est-à-dire que ce mécanicien, il est par-dessus la nature, c'est aussi une surnature. Mais bon, d'une certaine façon, elle émerge, ce mécanicien, il émerge de la nature aussi. Donc on peut peut-être effectivement que L'homme, euh, l'homme appartient quand même à la nature, mais avec sa conscience. Mais il s'est dualisé que la nature, c'est à la fois le corps et l'information du corps. Et les neurobiologistes, eux, ils ne font que considérer le, le corps et, la façon, et, 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 et comment il est informé, mais ils ne considèrent jamais l'informateur du corps. Et, et ça, cet informateur du corps elle sera toujours inaccessible aux neurobiologistes. Et pour les cosmistes, bon, ben voilà, les sciences ne connaîtront jamais l'informateur. Les sciences... Euh, on s'en sert pour informer le monde mais informer le monde grâce aux sciences ça ne peut pas être connu par les sciences à la limite par les lois morales mais bon eux ils ont mis les lois morales aussi comme des lois à découvrir comme les lois de la physique, euh, comme la gravitation Bon, est-ce que c'est, c'est clair ce que j'ai dit
0: ouais bah du coup tu, tu, tu dis lois morales alors du coup ça implique qu'il y a des, qu'elles sont objectives
1: oui euh, je veux dire euh, j'insulte quelqu'un c'est objectif de dire qu'il sera vexé ou qu'il va se barrer, Enfin, je veux dire la littérature elle est objective pour moi euh, ouais, la bonne littérature, a, en
0: tout cas. Il y a quand même euh, une différence entre les lois physiques fondamentales de l'univers et les lois morales de l'être humain. Euh...
1: Non, c'est, c'est juste que l'être humain, lui, il peut décider de se soumettre ou non à ces lois. On peut ne pas se soumettre à la colère, mais faire naître la colère en quelqu'un, c'est très facile. On sait comment faire. Par contre, parce que l'homme reste un informateur de la nature et qui n'est pas seulement informé par les lois morales, qui n'est pas seulement informé par la colère, il peut décider de ne pas y, 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 y succomber pareil à la paresse, pareil à tous les péchés capitaux entre guillemets dans le christianisme ou dans le bouddhisme, on demande l'homme heureux, l'homme libre, le surhomme, c'est celui qui a atteint le nirvana, c'est lui qui a fait le néant en fait de toutes ces lois morales qui cherchent à nous informer, alors que c'est nous qui devons les informer, nous devons nous appuyer dessus pour informer la nature, et il ne faut pas laisser la nature nous informer. Donc après, il y a toute une recherche religieuse et littéraire pour découvrir ces lois morales. Est-ce qu'on y est parvenu Est-ce que la recherche est arrivée au bout Certainement que non de même que la recherche des lois inére de la nature elle n'est pas aboutie aujourd'hui. Et peut-être qu'elle n'aboutira jamais, parce que la nature est extrêmement complexe. Mais il y a cette posture philosophique. Alors, on y adhère, on n'y adhère pas. Mais peut-être là, j'ai l'impression que tu n'y adhères pas, là, tout de suite. Euh, parce que je suis peut-être pas assez convaincant, ou peut-être que c'est pas vrai. Mais il y a cette idée qu'il euh, reste un informateur et que cet informateur, il est touché à la fois par des lois, par la gravitation, je tombe par terre, et il est aussi touché par des lois morales, entre guillemets, objectives. C'est pour ça que quand on lit un bon livre de littérature, on y croit et on sait que le personnage est réaliste, même s'il n'a jamais existé. Mais on sait qu'il aurait pu exister parce que euh, voilà, de même que je fais un plan d'une machine, d'une voiture, elle n'existe pas, mais on sait qu'elle peut exister. Ça a de la valeur scientifique. Un bon livre, ça a de la valeur morale parce que le personnage n'a jamais existé, mais il aurait pu. Et il aurait. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, il aurait pu exister. On comprend les sources d'énervement et par contre là, la littérature reste très libre. C'est qu'elle parle quand même de d'informateurs de la nature, donc on peut pas savoir comment l'individu, la personne, va réagir à ces sollicitations de colère, de faim, de tout ce qu'on a envie. Euh, mais euh, le livre est bon si euh, les, les lois morales sont correctes. Dostoevsky étant un maître en la matière, à mon sens.
0: Je comprends ta position.
1: Après, je pense Cette que... position est démontrable. Hein,
0: oui, non, tout à fait. Alors, généralement, quand on parle de lois morales objectives, on, y... on invoque des lois divines. C'est-à-dire que finalement, le, la moralité, c'est euh, ce qui est bien ou... Enfin, ce qui est bon ou pas bon, le, le, la question du bien et du mal.
1: Non, ce qui est moral, c'est de choisir le bon. C'est le faire. Et on connaît le bien et le mal. Justement, on connaît la colère. On sait que la colère, entre guillemets, c'est mauvais d'y céder. Et être moral, c'est de choisir le bon alors qu'on est tenté par le mal. Enfin, je me permets cette précision. Enfin, je ne sais pas si tu serais d'accord. Les lois morales, elles sont objectives. cest qu'on en fait ce qu'on... Enfin, elles sont là. Et, on... et choisir les... Et les connaissants, choisir le bien, c'est l'expression de notre liberté et de l'exprimer de façon morale, entre
0: guillemets. Donc il n'y a pas de, mo... de relativisme moral selon toi
1: alors, non, il y a cette idée que, oui, bah, d'ailleurs, c'est même ça qui permet, entre guillemets, l'éducation, c'est-à-dire qu'un enfant, euh, quand on le reprend, et en fait, il sait au fond de lui que ses parents ont raison. Mais il n'a pas envie d'y céder parce que, entre guillemets, l'enfant, il est vaincu par les forces morales aveugles. Euh, il a envie de céder à sa colère. Et en grandissant, il devient responsable et il grandit de plus en plus vers le surhomme. Alors, enfin, c'est ce qu'on espère, mais non, finalement, tous les adultes que nous sommes n'y parvenons pas forcément. Et on garde cette soumission, mais le saint, entre guillemets, euh, ou celui qui a atteint Nirvana chez les bouddhistes, lui, il n'est plus du tout soumis. Bon, après, nous, on n'y est pas forcément. Hein. Euh, l'enfant, lui, il est encore beaucoup moins de tous les autres, mais il écoute quand même ses parents et il leur fait confiance, et il est heureux d'avoir été bien éduqué à posteriori, et même pendant qu'il est éduqué, il sent que c'est un geste d'amour de ses parents, parce qu'il sent au fond de lui, il sait que lui, il a choisi le mal, et que ses parents le... le le, 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 veulent le transformer en homme raisonnable. Et quelque part, il est content d'être repris. Il y a même cette idée que la justice, quand elle est punitive, enfin chez Platon, en fait, on doit remercier la justice de nous punir. Bon, tout ça, c'est une vision soit chrétienne, soit platonicienne de, du, du, de la morale. Bon, on y adhère, on n'y adhère pas. Moi, je, je, j'avoue quand même, je le présente avec conviction, hein, mais euh, euh, voilà, il y a cette idée que, oui, on connaît le bien et le mal, et en termes bibliques, on dirait la loi de Dieu inscrite dans le cœur. Donc, en fait, on sait on est capable de distinguer le bien et le mal. Après, toute la question est « Est-ce que je vais être capable de faire le bien ?» et, et ce défi-là, c'est un peu un défi qui donne un sens à l'existence, parce qu'il y a cette idée qu'il faut grandir vers la perfection, que c'est important. Enfin, ces, ces tentations, entre guillemets, elles sont nécessaires à l'existence, puisque si je laissé direct un surhomme il y aurait quelque chose d'assez tragique. Je veux dire, moi, voilà, j'ai écrit un livre, bon, très bien, est-ce que j'aurais voulu être né en ayant déjà écrit ce livre, dont je suis assez fier Bon, bah ben non, je suis content d'avoir peiné pour le faire et d'avoir été tenté de jouer à des jeux vidéo à la place. Je suis content d'avoir vaincu quelque chose en moi-même. C'est-à-dire que cette progression, choisir le bien et, dans, et quelque part d'en souffrir c'est vu à, à haut niveau comme un, un bien d'existence. Donc, être tenté quelque part est justifié de cette façon-là. Quoi. Mais, et que nous, notre gloire, c'est de, de, de vaincre et de, et, et de faire des efforts. Et, et on, peut, on peut y arriver, on peut échouer, mais on peut y arriver parce qu'on connaît quand même le bien et le mal en, en, en nous-mêmes. Si on n'a pas f- fait des efforts hein, entre guillemets souffert parce que bon un livre ou tant d'autres choses c'est une forme de souffrance hein, dans l'effort mais bon euh, c'est quand même ça qui, notre plaisir aussi c'est, c'est très ambigu hein, et, et en fait le, le monde est extrêmement complexe mais euh, mais voilà pour moi. Et par contre, la donnée de base, c'est que on sait en nous, on est capable de faire cette distinction-là. Si on est, mais les animaux quelque part, ils ne savent pas vraiment. Ce... Si ils, le, ils doivent le savoir, mais ils n'ont pas cette responsabilité. Donc moi, je suis pas, je suis pas quelqu'un qui met l'homme au même niveau que tous les autres espèces animales. C'est-à-dire que je donne effectivement à l'homme un statut, une respons- même pas un statut supérieur, une responsabilité supérieure. C'est-à-dire que lui, il est, il est vraiment capable de le faire advenir le bien. Et encore, hein, peut-être que ce n'est même pas l'humanité du XXIe siècle. Ce sera, on progresse peut-être d'être une humanité qui sera encore plus capable.
0: Mmh. Ouais, là, là, je te rejoins de toute façon. C'est juste, bon, pour moi, le, la question de la, de la moralité, c'est plus le, le terme objectif. Je dirais qu'on a une sorte de... On, on a une subjectivité universelle. Oui. Mais... Par exemple, je pense que l'univers, après ça c'est plus c'est personnel, je pense que l'univers s'en fout un petit peu en fait de ce qui se passe sur Terre. C'est-à-dire le, le locos par exemple, nous on va considérer que c'est quelque chose de terrible, et globalement, hein, on, on, va, on va qualifier ça de mal. Au final, dans la grande euh, épopée cosmique, sans, alors ça c'est un point de vue aussi de athée, hein, sans Dieu qui euh, a donné des lois morales à l'univers... Euh, je ne vois pas comment l'univers pourrait euh, voilà, être objectivement trouvé euh, que le cost est quelque chose de mal. Par contre, subjectivement, à l'échelle de l'humanité, effectivement, c'est, un, c'est, c'est une tragédie et, et on sait que le bien et le mal... Bon, il y a des cultures qui ont, des, qui ont un sens moral différent, hein, mais euh, et c'est très important aujourd'hui de trouver, euh, de trouver comment justement, euh, définir des objectifs communs. On a besoin de savoir qu'est-ce que, quelles sont les valeurs de l'humanité et pas forcément les valeurs d'une culture sur une autre parce que quand des valeurs rentrent en conflit il faut essayer de savoir un petit peu qui c'est qu'à... qui engendre le plus de bien entre guillemets dans le monde entier c'est pour ça que j'aime bien la notion de bien-être Alors, la notion de bien-être il ne faut pas la confondre avec celle de bonheur mais c'est plus euh... d'ailleurs c'est un philosophe et neuro scientifique qui s'appelle Sam Harris qui parle de ça dans son livre le... The Moral Landscape le paysage moral et il parle de, de, de en fait, la métrique pour juger ce qui est bien ou pas, c'est le bien-être subjectif d'un être conscient. Ça peut aussi être un animal. C'est une des raisons pour laquelle on peut dire que c'est mal de torturer des animaux, parce qu'il y a une expérience consciente négative. Alors que torturer une pierre, eh ben il y a absolument rien de mal dans le fait de torturer une pierre, puisqu'il n'y a pas d'expérience consciente. Voilà. Je fais juste oui, bah
1: justement, si tu veux étendre le bien pour les cosmistes, c'est que justement il n'y a pas de mal à torturer une pierre, elle a pas de conscience, mais ce qui est vraiment bien. C'est pas juste de préserver la conscience telle qu'elle est, les êtres vivants, tels qu'ils sont en l'état des lieux. C'est pas juste de maintenir l'état des lieux et de ne pas abîmer l'appartement. Le but, c'est de de, de œuvrer quand même pour l'univers, dans cette morale cosmiste, et donc de répandre cette conscience. C'est-à-dire que le bien, c'est pas juste se contenter de ce qu'on a, c'est d'aller plus loin et d'assumer une responsabilité. De toute façon, une responsabilité qu'on est un peu obligé d'assumer, puisque si on ne fait rien, en tout cas en Russie, pour rester évident, tu ne fais rien l'hiver, tu n'as pas construit ta baraque. T'as pas fait en sorte de pouvoir la chauffer, tu n'as pas récolté assez de bois, et bien es mort. Hein. Donc de toute façon, tu peux même pas te permettre juste de, de profiter. Tu es un peu t'es poussé, tu as un peu une dague dans le dos par les forces aveugles de la nature, tant euh, de la nature inerte que de la nature psychologique. Tu as une dague dans le dos qui te pousse à aller de l'avant. C'est-à-dire que tu voudrais juste profiter, tu pourrais même pas. Donc il y a cette idée, donc tu es obligé d'aller de, la, de l'avant, et en fait tu te rends compte que pour aller de l'avant, tu peux même pas arriver à une situation qui stagne, où la vie stagne et tout va bien. Non, non, la dague, si tu stagnes, en fait, si tu vas pas dans l'espace, bah, ben, au moment, tu vas prendre une météorite dans la tête et es mort. Donc, en fait, es toujours obligé d'aller plus loin. Et peut-être même à une échelle galactique, peut-être que l'échelle galactique pourrait suffire à réguler, mais bon, on pourrait imaginer que même ça, ça suffit pas. Bon, en tout cas, on n'en sait rien. Donc, eux, ils ne brident pas leur imagination. Ils se disent, bah, ben, ça peut être tout l'univers. Donc, on peut pas, on est obligé d'aller de l'avant et euh, le bien-être, bah, ben, et on l'obtient que par parce qu'on a été responsable et qu'on a fait ce qu'on devait faire quoi et que et en plus en faisant ce qu'on devait faire euh, on a exprimé notre personnalité unique enfin bon on a tout gagné entre guillemets enfin eux c'est c'est comme ça qu'ils le conçoivent c'est pas c'est pas c'est pas stagnant quoi comme euh, comme bien-être hein. c'est toujours en perpétuel euh, euh, dynamisme c'est nous nous, là, on essaie d'accomplir notre mission pour notre siècle, on est sur Terre, bon, moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait des projets pour qu'on ait une base permanente sur la Lune pour après aller au-delà, sur Mars et amorcer cette conquête spatiale. Bon, quand ça, ce sera déjà fait, les objectifs seront très différents. Donc, il y aura d'autres pensées philosophiques, d'autres enjeux moraux pour préserver l'espèce à une autre époque de l'humanité. Dire à des hommes préhistoriques « Vous, votre mission, c'est de vous préserver d'une météorite », non, ils n'en sont pas là. Eux, leur mission, c'est de faire de l'agriculture. Et leur, leur philosophie, leur science doit tourner autour de ça. On a, on a passé cette étape, notre science, notre technologie se tourne vers un nouvel objectif, et indéfiniment, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est jamais assez. Même avoir maîtrisé la Terre, avoir un bien-être sur Terre, c'est pas assez. On peut se faire ravager par des maladies, par une météorite, par une dépression, tout simplement, parce que bon, il n'y a pas de grands enjeux pour l'humanité, donc les gens sont toujours divisés, il y a encore des conflits, or, peut-être pas militaires, mais économiques, euh, euh, ça ne tourne pas bien la société, il y a toujours, bon, euh, ça ne marche pas bien. Je veux dire, regarde le monde dans lequel on est, on a tous les moyens pour qu'il n'y ait pas la faim dans le monde, c'est vraiment facile comme objectif, c'est pas fait. Ça montre bien que, je veux dire, le bien-être, c'est encore trop tôt pour en parler. Moi, je pense que rien qu'essayer d'être de nouveau digne, mais même pas forcément se sentir bien, mais se sentir digne, qu'il n'y a plus personne qui meurt de faim, déjà, c'est pas mal, quoi. Enfin, le bien-être, c'est bon, c'est, c'est déjà un peu une vision, je pense, tronquée du monde par rapport à nos enjeux d'aujourd'hui. Et étonnamment, la conquête spatiale, c'est là le, le, le grand saut philosophique qui, que les gens ne comprennent pas forcément, c'est que la conquête spatiale aide, entre guillemets, pour la fin dans le monde. Parce qu'elle aide à rassembler fraternellement l'humanité. Bon, en tout cas, c'est ce, a, c'est ce qu'on a voulu croire au 19e siècle. Mais en tout cas, que, que les sciences n'ont pas permis à l'humanité d'être plus digne et qu'elles ne sont toujours pas utilisées pour aider son prochain, c'est, euh, voilà, c'est, c'est avéré aujourd'hui.
0: Oui, y a, y a dans ce que tu dis, il y a aussi, euh, j'ai l'impression, la notion de progrès quand même, dans le et sens des valeurs de l'humanisme qu'on retrouve, quoi. la raison, le progrès.
1: Et ces valeurs-là, apparemment, pour ces cosmises-maurices, elles nous emmènent dans l'univers et, et quelque part, elles nous emmènent vers l'aventure permanente. Elle a toujours repoussé les limites. Le, qu'est-ce que c'est le bien-être quand tu es là à faire l'exploration dans des mondes inconnus qu'il n'y a jamais eu? Bah, ton bien-être, c'est de, voilà, de, de, faire quelque chose d'unique, de fantastique. C'est pas juste un confort, en fait. Le confort, il est pas, il est, il est, il est pas en odeur de sainteté dans le cosmisme, en fait. Ils n'aiment pas trop le confort. Ils veulent, ils veulent de l'héroïsme, en fait, ces gens-là, en permanent, quoi. C'est-à-dire que ouais. le bien-être, moi, s'oppose un peu à l'héroïsme hein, ou, ou, le, ou nous rend plus mou. Ils veulent vraiment un surhomme, euh, des gens euh, qui veulent aller de l'avant dynamique créateur. Quoi C'est quoi le bien-être pour un, pour un peintre qui te peint des nouvelles choses fantastiques qu'on n'a jamais vues Son bien-être, c'est d'exercer son art, en fait. Ce n'est pas passif.
0: Non, c'est vrai que je pense que le mot bien-être, du coup, parce que je l'ai traduit directement de « well-being », en anglais, il a, il y a une différence, quoi, parce que je pense que pour moi, euh, euh, la traduction française de bien-être, effectivement, on a l'impression que c'est euh, avoir bien mangé, d'être euh, sur son canapé à regarder la télé. Euh, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus euh, à l'opposition.
1: Ou d'être en fait, satisfait. C'est... Mais c'est toujours des insatisfaits, les cosmistes. Excuse-moi, continue.
0: Ouais. ouais, même pas satisfait. Je pense que c'est plus, en... c'est l'inverse de.
1: C'est l'absence de mal ou de tort. Mais c'est presque pas, ouais. C'est une absence ouais. de choses négatives. Mais c'est trop neutre, quoi. C'est, ça manque d'expression personnelle. Enfin, euh, je sais pas.
0: C'est, c'est, un, Donc, c'est un début.
1: C'est un début. Ouais. En fait,
0: c'est la base par rapport à, à laquelle bâtir une, 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 une objectivité de la morale, quoi, si tu veux, par, par exemple. Si tu... C'est pas une voilà. fin. Ouais. C'est pas une non, fin non. Et...
1: Je pense que dans la philosophie morale, ils veulent veulent essayer de penser les fins, mais des fins dynamiques, parce qu'ils ne savent pas, de toute façon, comment ils vont rendre l'univers conscient. Donc, ça ça demande d'être actualisé grâce aux sciences. Tu le dis toi-même souvent dans tes vidéos, tu le dis assez bien. En fait, les technologies amènent toujours des nouveaux problèmes moraux. Donc, de toute façon, la philosophie morale, elle elle n'est jamais terminée. Et c'est comme ce que je te disais les hommes préhistoriques, pour eux, ce n'est pas un problème moral, la météorite. Bon, voilà, c'est normal. La morale évolue, en fait. C'est pas fermé, mais les cosmistes aussi, ils pensent même le dynamisme permanent. Tout est en équilibre instable. Mais eux, en tout cas, au 19e siècle, ils ont répondu comme ils le pensaient aux problèmes de leur époque. Pour moi, au 20e siècle, ce sera mon second livre. Il y a, on répond encore différemment, mais là, on peut vraiment le faire, on le fait, il se passe des choses extraordinaires. Mais le problème, c'est que la guerre froide pose énormément de problèmes pour la conquête spatiale, elle a même tué la conquête spatiale à tel point qu'aujourd'hui, il y a eu un recul technologique incroyable, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, une technologie qui périclite en général, ça... On ne perd pas des technologies, c'est que dans les romans de science-fiction post-apocalyptique où on a des technologies perdues. Les Américains ne mmh. savent pas envoyer un, un être vivant en proche orbite terrestre. Enfin, ils ne peuvent pas envoyer un être humain. Enfin, s'ils si, pourraient sacrifier un chien, ils s'en moqueraient, mais <rire> ils ne peuvent pas envoyer avec les conditions de sécurité nécessaires à un astronaute en proche orbite terrestre. Ah, ils le pourront peut-être bientôt. Mais en attendant, voilà, 50 ans du premier vol dans l'espace, ils ne peuvent pas envoyer un homme en proche orbite terrestre. Enfin, 50 ans, pardon, des premiers pas de la Lune, des premiers pas de l'homme sur la Lune. Et là, ils ne peuvent pas envoyer un homme en proche orbite terrestre, c'est n'importe quoi. Donc, euh, c'est la guerre froide. J'essaie aussi d'expliquer en, en disant quelle a été la philosophie qui a motivé, alors que c'était impossible de le faire, euh, la conquête spatiale. Moi, je commence aussi mon livre avec cet aphorisme de Mark Twain que j'aime beaucoup. Mark Twain pense à Nikola Tesla, un, un autre immense physicien. Quand il dit ça, il dit... Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bon ben, il est exactement dans cet état d'esprit-là, tel que ce il dit. Moi, j'imagine une fusée. Euh, ça n'a jamais existé. Il a décrit. Il dit ouais, c'est marrant, il y aurait plein de tuyères, Ça ressemblerait à une espèce d'énorme orgue volant." Enfin, il dit "Ouais, c'est un instrument de musique volant, en fait, une fusée, quoi." Il dit ça dans son article. Et ils disent ouais, il, 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 il "Voilà, ils 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 veulent pas savoir que c'est possible, pas possible. Ils y vont, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire Là aujourd'hui, on a, on a, grâce à ces cosmistes là, qui ont beaucoup souffert en Union soviétique, parce que l'Union soviétique voulait les ramener toujours à des enjeux militaires que eux ne voulaient pas. Bon, ils ont fait des choses, et puis à un moment ils se sont rebellés. Bon, euh, le plus emblématique d'entre eux étant Sakharov. C'est, euh, et ok, vous voulez votre bombe nucléaire, vous voulez vous défendre des États-Unis, très bien. Maintenant c'est fait, on arrête maintenant. On fait des choses intéressantes. Et ils comprenaient que les dirigeants soviétiques ne voulaient pas, et là ils ont commencé à se rebeller. Korolev, ingénieur en chef des, du programme spatial soviétique, pouvait pas se rebeller. Il était maintenu dans le secret toute sa vie. Ils avaient peur qu'il se fasse assassiner par les Américains, et qu'ils perdent la course à l'espace. Effectivement, ils n'avaient pas trop tort parce que dès que Korolev est mort, euh, toutes les fusées russes ont commencé à exploser. Donc euh, Mais parce que c'était des gens qui n'avaient pas la foi philosophique qu'avait ce Korolev. Moi, j'essaie aussi d'expliquer que il faut que nos ingénieurs. Moi, j'ai travaillé moi-même comme ingénieur. J'ai peut-être le redevenir, mais c'est juste que j'ai ce projet un peu philosophique entre temps. Euh, les ingénieurs doivent être animés d'une foi un peu scientifique et ils doivent se dire qu'ils participent aux enjeux sociaux de notre, euh, notre société. Ils doivent arrêter de se prostituer pour l'industrie et pour les, l'industrie militaire, quoi. Pour l'industrie de consommation et pour l'industrie militaire. Moi, ça me, ça me désole à tel point que moi, ça a été mon point de départ philosophique. Je suis à l'ONERA, 50 ans du premier vol de l'homme dans l'espace par Gagarine, Tout le monde s'en moque. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi On est où On est à l'ONERA On n'est pas à l'ONERA, quoi. Donc. Euh, je, voilà pour moi en tout cas voilà pourquoi on, a, on parle dans ce podcast énormément de philosophie morale alors qu'on aura envie de parler de conquête spatiale de base lunaire de d'hydrolyse de l'eau dans les cratères lunaires pour faire des proper goals et puis pour partir vers mars avec moins de gravitation sur la lune que sur terre et donc avoir des fusées plus efficaces sans fenêtre de tir pour que les mecs sur Mars puissent revenir avec des réserves de carburant. Enfin bon, on pourrait parler de tout ça, mais en fait, ça, on pourrait le faire. Il n'y a aucun, on... je veux dire, Van Braun qui a été en chef du programme Apollo, il pensait qu'il y aurait déjà une base lunaire dans les années 90. Il n'y a rien qui a été fait. Euh... donc, euh, moi, j'étais extrêmement, je suis extrêmement déçu, en fait, parce qu'il s'est passé au 20e siècle et je vais l'expliquer en disant que ça, tout est tombé par terre, et même l'enthousiasme du grand public est tombé par terre parce que les, les enjeux spatiaux ont trop été associés à des enjeux militaires, donc c'est, ça devient moins intéressant, ça salit un peu la conquête spatiale. Moi, j'essaie de nettoyer la conquête spatiale, les enjeux militaires, et même en montrant que les ingénieurs soviétiques eux-mêmes qui ont participé à cette conquête spatiale, ils n'en voulaient pas du militaire, mais ils n'ont pas eu le choix. Ils, ont été sorti, ils étaient dans des camps en Extrême-Orient russe, et on les a sortis pour étudier les V2 nazis, c'est-à-dire que on les a forcés. Et ils ont cru qu'ils se sont dit « Ouais, mais un jour, on enverra un satellite. » effectivement, ils ont envoyé Spoutnik et c'était l'enthousiasme planétaire. Ils avaient raison. Ce sont des gens qui se sont sacrifiés, en fait. Donc, moi, je veux, je veux raconter toute cette histoire. je veux Qu'on retrouve cet enthousiasme pour l'espace, qu'on sache vraiment pourquoi c'est important et qu'on en discute éventuellement, que, qu'on débatte avec nous et qu'on nous dise bah, « C'est bien beau tous vos arguments, mais bon, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi pas ?» Moi, j'ai envie d'entendre des gens me dire ça, qui me disent pourquoi et qu'on puisse après parler donc de l'espace au XXIe siècle, de tous les grands projets qu'on pourra avoir. Il y a énormément de choses à dire, mais toi, tu, tu en parles déjà dans, dans tes émissions, pas mal.
0: Oui, c'est sûr que c'est fascinant, la conquête spatiale. Je, je, je n'arrive pas à imaginer un futur de l'humanité où on n'a pas... Euh, voilà, pour moi, c'est, c'est évident. Et euh, je suis comme toi, extrêmement déçu de ce qui s'est passé en fait, au 20e siècle. Enfin, on a une prouesse incroyable d'a, d'aller sur la Lune, plusieurs fois, mais depuis la dernière fois, en 1972, euh, c'est une égringolade, alors euh, si tu demandes à quelqu'un qui vivait pendant l'époque là, qui, qui a vu de ses propres yeux à la télé euh, le premier pas de l'homme sur la lune, c'était clair que pour eux, pour ces gens là, tu leur demandais euh, quand est-ce que vous pensez qu'on ira sur la sur Mars par exemple ben, il voilà, je pense que les années 80, c'était à peu près la période de, euh, où les personnes pensaient ça. Donc, euh, et l'an 2000, euh, l'an 2000, ça a toujours été euh, pour tous les futurologues, les écrivains de science-fiction, tu vois, c'était la, la période transitoire où tout serait possible. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a perdu collectivement, hein, on a perdu cette vision d'un futur, euh, une sorte de, euh, d'endroit où regarder quoi, tu vois, une cible en fait, où aller. Euh, et de se dire ok ça c'est un futur excitant euh, vous de... j'aime bien Étienne Klein il, il a une phrase intéressante il dit il faut coloniser le futur par la pensée mmh, je trouve ça très bien. beau euh, notamment 2050 aujourd'hui il n'y a personne qui propose des visions pour 2050 euh, mais ça je trouve ça terrible euh, c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu avec la chaîne The Flare c'est essayer de, de réfléchir aux différentes tendances et aux différents chemins possibles il y en a plein et ils sont peut-être aussi contradictoires les uns les autres mais au moins, il faut essayer de réfléchir aussi euh, au chemin où on n'a pas envie d'aller. Je pense mm-hmm. qu'un futur où, euh, où il y a des inégalités immenses, il y en a qui vivent euh, 500 ans et d'autres qui meurent euh, très jeunes, ça n'a pas de sens. Il faut que les technologies puissent bénéficier au plus grand nombre et tout ça. C'est et ce donc, qu'on faisait
1: en tout cas c'est... au 19e siècle. Ils pensaient le futur. Oui. Hein. Oui. Eux, ils font ce que tu dis, mais à leur époque. Donc au 19e siècle, on ne peut pas dire les mêmes choses qu'au 21e mais Il faudrait refaire comme eux. Ouais. Mais à, à notre époque, réactualiser. Ouais, c'est clair.
0: Exactement. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a une sorte de... On baigne un petit peu quand même dans un pessimisme ambiant concernant le futur où les jeunes générations pensent que ça va être la fin du monde. voilà. Ou Alors c'est sûr qu'il y a des considérations à prendre en compte, notamment énergétique, climatique, les ressources se raréfient, Il y a des choses qui sont inquiétantes et je suis inquiet par rapport à ça. Mais je crois aussi qu'il y a une adaptabilité de l'espèce humaine qui est assez phénoménale. On va dire, dès qu'on sent qu'on est proche de la falaise, généralement, on, on évite quand même de tomber. Et, euh, bon, ça peut ne pas durer. C'est pas parce qu'on a justement évité. Je pense que, dans, d'ailleurs, pendant la guerre froide, il y a eu des, des moments où on a eu froid dans le dos et on peut encore se demander comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale. Parce que quand tu regardes vraiment ce qu'il y a eu, notamment les certains incidents, par exemple en Russie, à un moment donné, je crois que c'était en 88, un système donc, en Russie hein, qui détecte cinq missiles nucléaires arrivés euh, depuis les États-Unis. Et donc, tu as un officier qui, doit, qui voit ça, qui voit ce, l'ordinateur détecter ce truc. Et il doit prendre une décision en quelques minutes, est-ce que je, je, j'appelle Moscou pour euh, qu'on balance nos missiles et puis que c'est la Troisième Guerre mondiale qui commence? Et il a eu la jugeote de se dire si les États-Unis attaquaient vraiment l'URSS, ils enverraient plus que cinq missiles donc il s'est dit c'est probablement une fausse alerte probablement un bug du système effectivement c'était en fait euh, un, le, le système a pris pour euh, le, la réflexion du soleil sur les nuages comme étant un, voilà, un faux signal radar et tout ça et heureusement et pareil il y avait durant la crise de, des missiles en 62 où un, un officier russe s'est opposé euh, il était dans un sous-marin et il y, a eu, il y avait trois officiers dans le sous-marin ils étaient sans contact avec Moscou potentiellement ils pensaient que la troisième guerre mondiale avait commencé il se trouve que le sous-marin était armé d'une ogive nucléaire. Il y a deux des officiers qui ont ordonné, en gros, euh, de, de lancer le missile. Le troisième s'y est opposé, je crois qu'il s'appelle Akipov. Et du coup, euh, ce type-là, il n'est pas connu du tout. Personne ne sait qu'il en fait, il a peut-être à lui seul évité euh, le low-cost nucléaire.
1: Oui, je, je pense qu'on ne parle pas assez de, quand même des hauts faits dans Russie et, et ensuite en Union soviétique. Euh, on parle beaucoup de la culture américaine. Bon. Moi, un autre des objectifs de ce livre, je, je vais pas forcément que parler de la Russie d'ailleurs, enfin, surtout dans ce premier livre, parce que le 19e siècle, pour moi, ça se passe en Russie, mais au 20e, il y en a autre chose en France, aux États-Unis, en Union soviétique. Donc, je, je, je vais me décentrer de la Russie dans ce que je ferai plus tard. Mais euh, un de mes objectifs reste de, de convaincre le, le public français et, et au-delà si possible de, de aussi de la, de la noblesse quand même hein, des, des des russes dans l'histoire on parle peu de leurs leurs actes d'héroïsme et qu'il est temps et que la France pour moi a une mission importante en Europe de se réconcilier en fait avec la Russie que l'Europe soit enfin réunie qu'il n'y ait plus cette division Est-Ouest qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale et euh, il faut il faut qu'on puisse reconnaître disons le L'appartenance culturelle de la Russie à notre Euro- à notre Europe et que on a tous ensemble quelque chose de très important à faire. Il est dramatique que nous soyons ennemis, enfin au moins sur un plan politique. Pas les les particuliers. Moi, quand je vais là-bas, je suis toujours extrêmement bien reçu. Vous le seriez aussi. Euh, mais à un niveau politique, c'est conflictuel. Il y a encore des des menaces de conflit euh, de grande échelle partout dans le monde, au Proche-Orient, euh, un peu partout. C'est quelque chose qu'il faut. Euh, qu'il faut vraiment refuser et faire, oui, il faut effectivement, il faut parler un peu de ces gens-là et que on est conscients qu'on n'a on, on pas le droit, on peut pas s'attaquer à ces gens-là. Moi, je les vois. En plus, je parlais énormément de fraternité, mais moi, je les vis vraiment. Pour moi, ce sont mes frères aussi, hein, le peuple russe. Je les ai tellement côtoyés, tellement étudiés. Je, je ne pourrais pas m'imaginer un, un conflit armé avec eux. Et en France, on a trop tendance à, à les voir comme des ennemis parce qu'on ne les connaît pas. C'est euh, la, pour moi la plus grande catastrophe géopolitique euh, dans le monde. et Ça crée une division en Europe, et cette division en Europe, elle, elle déteint sur toute la planète. Et tous les conflits sont pour moi des rebonds de cette division européenne. En tant que Français qui avons, qui avons quand même une amitié historique avec la Russie, on connaît mieux ce pays, euh, la Russie, que les autres pays d'Europe. Je pense qu'on a une mission en tant que citoyen français de... De œuvrer à, à, à une paix entre notre pays et le leur et de, et je pense que si les Français pouvaient se mobiliser en ce sens-là, ils ne se rendraient pas compte que leur action, en fait, permettrait de pacifier le monde entier. Enfin, c'est vraiment un, c'est une foi hein, que j'ai, hein, je peux pas le démontrer, mais je, je, je vis des choses comme ça et, et mon travail, je le fais, je, j'ai le sentiment de le faire avec un, un très haut sentiment de responsabilité s'ils pouvaient permettre à cette réunification de nos, nos deux cultures.
0: Ouais, bah, je pense que c'est en tout cas euh, une bonne tentative puisque on apprend plein de choses dans ce livre. Et enfin, euh, le cosmisme, je me considère aujourd'hui comme cosmiste, je dois avouer parce que. <rire> Mais il y, y a un bas...
1: cosmisme français, c'est sûr. Ouais,
0: ouais. ouais en tout cas, je, je trouve qu'il y a énormément de choses dont je partage hein, en termes de aussi bien d'un point de vue moral que philosophique, scientifique, et d'avoir une vision quoi claire et du futur, c'est très intéressant. On a parlé un tout petit peu du fait que la parce que la Russie a été un acteur majeur de la conquête spatiale au XXe siècle. Pourtant, comme tu l'as précisé, il y, a, il y a eu très peu de la présence du cosmisme en fait durant cette période très faible, voire peut-être inexistante. Euh, est-ce que c'est l'URSS qui a mis sous silence ce mouvement philosophique par euh, peur que cette idéologie pourrait entrer en conflit avec euh, la, l'idéologie communiste de l'époque
1: Évidemment, le bolchevisme qui ne supporte pas toute idée de sacralité, qui est même allé jusqu'à euh, euh, détruire le chamanisme euh, chez quelques, dans les chez les peuples sibériens parce qu'ils y voyaient une domination de même ordre que la domination capitaliste de de voilà de patrons sur leurs ouvriers ils voyaient les chamans comme des dominateurs de leur population ou des exploiteurs et qui et que en gros leur euh, voilà leur leur religieuse en fait était une des supercheries et des euh, et des euh, voilà des intoxications du peuple, hein, comme bon euh, tu, moi, tu as cité Marx, bon Marx, je lui en veux quand même d'avoir vu le, le christianisme comme un opium du peuple. De même Freud, hein, il a vu un christianisme comme un opium du peuple, un autre grand rationaliste, Kant, qui cherche à écrire, euh, il écrit un livre, La religion dans les simples limites de la raison. Donc, en gros, il n'y a plus de religion, autant hein, <rire> se dire clairement. Euh, c'est, en fait, bon, je pense que euh, l'homme a des élans métaphysiques, euh, des élans mystiques, et la conquête spatiale, elle est, euh, voilà, elle, elle fait la jonction entre notre envie de progrès technique, notre envie d'héroïsme, notre envie de voilà de de vivre dans un monde toujours nouveau et et pas sectaire religieux en fait c'est pourquoi la conquête spatiale c'est pourquoi l'envie de découvrir de nouveaux territoires c'est comme ça c'est un élan vital qu'a l'humanité je pense qu'il faut respecter faut respecter cette facette là de l'homme l'une des des dirigeants bolcheviques avait une vision euh, d'ailleurs pas forcément exclusif. moi je, enfin, je peux même pas le dire que je suis un si grand spécialiste de Marx hein. peut-être que j'en parle trop, que je suis trop négatif à son égard eux ils ont fait du marxisme-léninisme c'est-à-dire que c'est du Marx à la, à la sauce Lénine euh, donc c'est vraiment une organisation très rationnelle de la société et euh, je veux dire si t'as pas de boulot on est prêt à te donner un boulot d'homme pancarte pour faire de la publicité à la sortie du métro que ta vie elle n'ait aucun sens c'est pas leur problème ils ont une idéologie qui n'est pour moi pas au service de l'homme mais au service d'une société d'une fourmilière et euh, c'est ça qui me dérange c'est que ils n'ont pas résolu le le vrai les, la, leur philosophie de la société n'était pas bonne c'était ils n'ont pas résolu le paradoxe euh, si difficile à résoudre mais bon c'est comme ça il faut pas abandonner cette difficulté sinon on fait une, on crée une société de fourmis ce paradoxe où chaque homme individuellement doit, doit s'exprimer de la meilleure façon possible tout en vivant avec les autres et tout en étant en, en interdépendance avec les autres. Euh, la cause commune, comme la conquête spatiale, étant chez les cosmistes une façon, une proposition pour résoudre ce paradoxe, pour vivre tous ensemble dans un enthousiasme extraordinaire où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Pour comprendre vraiment dans le détail la rupture entre cosmisme et marxisme-léninisme, il y a un affrontement idéologique qui est entre deux personnes. Qui, pour moi, expose la problématique voilà, dans sa plus fine fleur. C'est l'opposition entre les deux fondateurs du parti bolchevique, Alexandre Bogdanov, dont j'en ai déjà parlé. Il a écrit en entre autres, l'étoile rouge. Donc, une étoile rouge qui va être présente partout dans l'iconographie soviétique. Hein, donc, il a quand même laissé ses traces. L'étoile rouge, Alexandre Bogdanov. Et il a aussi écrit l'ingénieur Méni », en 1912, donc il raconte comment à partir d'une société féodale martienne, ils sont arrivés à une société fraternelle martienne, bon, on en a déjà dit deux mots, il a fondé avec Lénine le parti bolchevique, euh, je vais dire, dans les années, euh, voilà, 1900, euh, il se réunissait des fois à Capri en Italie, parce que bon, voilà, l'Europe... Vu qu'ils n'étaient pas des amis du tsar, ils, étaient ob... ils ont dû émigrer en Europe, ils ont beaucoup émigré en Suisse, où il y a eu beaucoup d'anarchistes en Suisse. La Suisse ayant joué un rôle particulier, on pouvait parler français en Suisse. Sans être la France, que la France n'accueillait pas vraiment bien les anarchistes, la France avait aussi énormément d'anarchistes. Un autre point commun, un autre point commun entre nos deux pays, cest dire que la France a. Voilà, a eu son anarchisme, la Russie a eu son anarchisme, la France a eu sa révolution, la Russie a eu sa révolution. C'est pas tous les pays hein, qui ont vécu une histoire aussi parallèle. La France a aussi chassé les anarchistes, ils se sont beaucoup retrouvés en Suisse, en Suisse francophone, en Jura Suisse, à Capri, voilà, en Italie. Et donc, ils, ils ont fondé, avec les, Bogdanov et Lenin ont fondé ce parti bolchevique, mais très vite, ils se sont divisés. Bogdanov a beaucoup participé aux événements révolutionnaires de 1905. Il a tellement été dégoûté. Mais bon, il s'est fait exclure du parti bolchevique par Lénine que Lénine l'a accusé en fait, d'être un mystique en fait, et de réamener des idées de fraternité chrétienne dans sa philosophie qu'il ne pouvait pas supporter. Donc, bon, bah, Lénine a gagné le combat politique. Bogdanov, c'est un grand rêveur. Je pense que c'était quelqu'un de très doux. C'est quelqu'un qui a aussi eu un grand projet de d'échanges sanguins euh, entre des personnes âgées et des personnes jeunes. Il espérait que les, les personnes jeunes rajeunissent les personnes âgées, donc toujours semi de l'immortalité, mais voilà comment Bogdanov, lui, le concevait. Et la personne âgée, en, la personne âgée en donnant son sang à la personne jeune, elle peut lui donner des anticorps. Et il espérait notamment soigner la tuberculose, comme ça, qui était un fléau... Euh, Enfin, c'était. On se rend pas compte, hein. On mourait très jeune, hein, encore au début du, du 19e siècle, la tuberculose, c'était absolument tragique. La mort était beaucoup plus présente dans notre quotidien qu'aujourd'hui. Donc, euh, il parle beaucoup de la mort et de vaincre la mort, mais faut aussi, on n'est plus capable de se mettre dans leur contexte où on pouvait perdre son frère, sa femme, ses enfants du jour au lendemain. Hein, encore au début du 20e siècle, parce que la tuberculose, c'était fini. Euh, donc, il a cru, il a fait un échange sanguin avec un étudiant tuberculeux. Bon. L'étudiant tuberculeux, ça l'a pas aidé. Euh, lui, bon, Bogdanov, il n'est pas mort, euh, que de la tuberculose, mais il y a eu plein de complications, il en est mort. En gros, il a, il a donné sa vie pour son idéal. C'était quelqu'un d'extrêmement généreux, et vous voyez Lénine en face, mais évidemment, dans les, il a été dégoûté de la politique, Bogdanov. C'est-à-dire qu'il a eu des gens complètement ambitieux, qui l'ont, ils l'ont détruit, ils l'ont détruit politiquement. Bon après, il a vécu juste dans les années 20, Bogdanov, c'est-à-dire qu'il a connu l'Union soviétique. Il n'a pas du tout participé aux événements révolutionnaires d'octobre 1917 que je considère être une contre-révolution par rapport à la révolution de février 1917. On ne va pas en parler, c'est complexe. Mais bon, les bolcheviks, pour moi, c'est une arnaque. Hein. Même pour les Russes, c'était pas la révolution qu'ils ont voulu. Ils ont fait leur contre-révolution parce que le pays était fatigué depuis. Depuis toutes les, les guerres, Première Guerre mondiale, déjà une révolution en 1905, février 1917, ils ont, ils ont ramassé les restes en fait. Mais euh, bon, moi, je voilà, j'apprécie pas les bolcheviques. Ce ne sont pas des cosmistes. Ils n'ont jamais voulu la conquête spatiale. Par contre, quand Korolev a envoyé son satellite Sputnik, là, euh, Khrushchev, si je dis pas de bêtises, il a dit Ah mince, tous les gens veulent ça. En fait, Korolev a choisi en secret une orbite pour son Spoutnik qui passe à travers de tout, au-dessus de toutes les zones les plus peuplées de la Terre. Et il a contacté toutes les radios amateurs d'Union soviétique, d'Union soviétique et du monde. Et tout le monde était prêt. Les radios amateurs, c'était une passion à l'époque. Euh, détecter un signal à distance, c'était fascinant. Nous, on a tous nos appareils connectés à distance. On a l'impression que c'est normal, mais travailler à distance, enfin, avoir une connexion à distance à l'époque, c'était magique. Hein, communiquer à distance, comme ça. Donc, il y a énormément de radioamateurs amateurs. pas si difficile à fabriquer. Et tout le monde... Tous ces radios amateurs ont capté le cinéma Sputnik et, et Korolev il misait là-dessus. Il y a un enthousiasme populaire, mais extraordinaire, extraordinaire. Et en fait, Khrouchov, il a vu ça et il dit, mince, tout le monde veut ça. Et là, la démocratie a triomphé, comme c'est très rare dans notre histoire. Là, tout le monde était tellement uni, unanime, qu'ils se sont dit, Khrouchov s'est dit, ah mais je ne peux pas... Il a dit, ah oui, mais bien sûr, l'Union soviétique a toujours voulu ça, mais en fait, il a dû batailler, euh, Korolyov, il a dû manipuler euh, énormément les dirigeants soviétiques, il a fait croire que les Américains le feraient, parce que bon, ils avaient un peu cette idée-là aussi, mais c- ils n'étaient pas du tout prêts, hein, les Américains n'ont pas du tout pu suivre hein, la course. Et en fait, Korolyov, il était tellement passionné, euh, il avait déjà prévu Sputnik, il était tellement sûr que son programme allait triompher grâce au grand public grâce à nous tous, grâce aux auditeurs, grâce aux gens qui s'intéressent à l'espace, pas grâce aux hommes politiques, et pas forcément grâce à des compagnies privées hein, comme celle d'Elon Musk, quoique Elon Musk bénéficie d'un très grand enthousiasme populaire, je pense que c'est ça qui fait sa force. Aujourd'hui, c'est le grand public, c'est même pas l'économie. Et en gros, grâce au grand public, voilà, le, le le Khrushchev allait voir Korolev. Ah, c'était ah, en fait, avait raison, c'était bien la Spoutnik, Qu'est-ce que tu peux me faire Et en fait, Korolev avait déjà préparé un programme pour envoyer des hommes dans l'espace et des êtres vivants. Il avait déjà entraîné des chiens pour aller dans l'espace. Un mois après, ils envoient l'Aïka. Tout était prêt. Les Américains, ils se disent, Oula, c'est énorme ce qu'ils font. Il faut qu'on s'y mette. Ils auraient, dans l'idée, ils étaient beaucoup plus puissants que les Soviétiques. Ils auraient dû leur, leur rouler dessus. Mais en fait, Korolev, il avait tout prévu en secret. Même les dirigeants soviétiques n'en savaient rien même les espions américains qui espionnaient le gouvernement soviétique, ils pouvaient rien en savoir de tout ça. Je veux dire, c'est des, c'est des mecs pour faire le réacteur de fusée, ils prenaient toutes leurs, leurs cuillères en argent qu'ils avaient chez eux, ils les ont fait fondre pour faire des tuyères. Je veux dire, ils prenaient le mobilier de la famille, quoi. Je veux dire, c'était des mecs. Ils il vivaient, hein, il un rêve en fait. Mais que les ingénieurs américains d'Apollo ont aussi vécu, ils ont vécu ça va par-delà le bien-être quoi. C'était, ils ont ils ont existé quoi. Ils ont été présents sur cette terre. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont rempli leur mission. Si les gens se demandent comment être heureux, eh ben c'est des gens qui ont été heureux sur terre, c'était ces gens-là. Donc, voilà.
0: Mais c'est vrai que ça devait être une fascinante période. Une question par rapport à ta vision actuelle parce qu'on est quand même un petit peu en train de vivre une nouvelle ère de la conquête spatiale, hein, euh, en tout cas avec l'arrivée des entreprises privées qui apportent des nouvelles innovations qui finalement euh, redonnent de l'intérêt au public, euh, tu as parlé d'Elon Musk, euh, depuis longtemps en tout cas. J'avais pas vu autant d'engouement autour de notamment le fait qu'on a mis une voiture en orbite, enfin on a envoyé une, une voiture euh, dans, dans l'espace et, et c'est... alors ça peut paraître euh, un peu ridicule pourquoi on voit une voiture mais en fait il faut bien comprendre la symbolique et euh, la, la, l'image en fait que voulait euh, Elon Musk il voulait cette image d'une voiture avec la, la Terre derrière c'est important le visuel quoi c'est du marketing on, on va dire hein. et, euh, et ça redonne voilà je voulais savoir un petit peu là, ce que tu penses Euh, de de cette nouvelle vague et comment tu vois euh, l'évolution de la prochaine décennie Est-ce que tu penses qu'on va revenir sur la Lune euh, dans la prochaine décennie assez rapidement Je pense que 2024 souvent euh, est une date annoncée et potentiellement Mars.
1: Bon, ce qui me fascine avec, euh, avec Elon Musk, en fait, mais surtout ce qui me fascine c'est avec le public américain. Alors, je lui en veux d'avoir ce conflit avec la Russie aujourd'hui, mais là où je reconnais aux Américains une force comme extraordinaire que, que je voudrais voir en France maintenant, c'est Elon Musk qui fait une vidéo. Enfin, il retransmet le décollage de sa fusée. On voit les aussi les deux, les deux réacteurs auxiliaires qui retombent là, comme ça, là où ils étaient. Enfin, il y a une maîtrise aussi du guidage de la fusée qui est assez fantastique. Et on voit quand ça décolle des cris de joie. En fait, on voit du public comme si voilà, des, bon, euh, comme s'il y avait un événement sportif où les gens supportaient leur équipe. Ben là, ils ne supportent pas une équipe contre quelqu'un. Là, ils supportent le progrès de l'humanité. Et moi, voilà, que les gens voient le progrès de l'humanité et qu'ils le vivent avec passion et qui ne vivent pas comme un brevet à déposer, et qui eux-mêmes, ils n'ont pas forcément de re- retombées dans leur quotidien. Je veux dire, ils ne travaillent pas forcément chez Elon Musk. Hein. Enfin, il doit y avoir quand même des employés d'Elon Musk dans le, dans le, parmi le public, mais ils, ils ont des cris de joie, en fait. Et ça, c'est ça ce que je voudrais voir avec les programmes spatiaux européens. On y, est, on y est extrêmement loin en Europe, et même d'une certaine façon en Russie, on y est un peu plus loin aussi. Enfin, ils ont un peu, un peu perdu, mais eux... Parce que les, les Russes, ils ne peuvent pas faire des programmes tout seuls. Ils ont besoin d'être alliés avec les Européens, avec les Chinois. Donc, le programme lunaire, aujourd'hui, malheureusement, les Russes vont le faire, mais avec les Chinois. Parce que les Chinois, ils ont ça dans les cartons. Ils vont aller très vite. Euh, effectivement. Donc, Elon Musk, on peut le remercier d'avoir recréé un enthousiasme. Ça me désole que ça soit privé. Mais je pense que ce n'est pas de la faute Elon Musk. Euh, c'est la faute aux acteurs gouvernementaux américains qui misent tout sur le privé. Je pense qu'Elon Musk, il fait sa mission de de SpaceX et de colonisation de Mars parce qu'il a été aussi déçu que les acteurs publics ne le, font, ne le fassent pas. Mais euh, j'aimerais que bah, Elon Musk se rapproche euh, de programmes gouvernementaux qui travaillent avec la Chine, les Russes et que, évidemment, la France et l'Europe prennent le train euh, de, de, ben, de la conquête spatiale. Donc, en, tout d'abord, je pense, moi, ce que je défends, c'est faire une base sur la Lune. Et cette coopération internationale et cette base sur la Lune, c'est ce que je défends au sein d'une association, la Moon Village Association, qui est une, voilà, une association qui existe aujourd'hui, à laquelle j'appartiens. Cette association qui m'a permis de me mettre en contact avec toi, d'ailleurs, Gaëtan. Mmh, oui. Et euh, on, est, on est un certain nombre de Français très, très motivés. Moi, je trouve qu'en Europe, les Français, ils sont très très chauds. Je suis très fier, de, je suis très fier de, de, d'être français quand je vois l'enthousiasme d'autres Français. Euh, il y a quelques Italiens aussi qui sont intéressants. Et euh, beaucoup, beaucoup d'Américains, je pense, une majorité d'Américains. Pas, pas de Chinois, j'ai l'impression, parce que je pense que ça, c'est pour des enjeux géopolitiques, c'est très malheureux. Et pas vraiment de Russes, mais je pense qu'eux aussi sont exclus. Donc au final, ça devient quand même une association assez occidentale. Mais bon, il y a quand même des velléités de, de faire un programme authentiquement international. Il y a, il y a des Japonais quand même, hein. il y a aussi des Japonais, oui. traditionnellement alliés aux Occidentaux. Euh, mais bon, euh, je pense que les Russes, euh, les Russes, on les a beaucoup mobilisés, sollicités en disant, oui, on est prêts... On est prêt à mettre de l'argent, on est prêt à faire des choses avec vous. Apparemment, ça a causé des soucis politiques, j'en sais pas plus. Moi, je suis pas je suis pas dans le secret politique de, de l'association Moon Village, je suis qu'un qu'un modeste adhérent et je participe à des réunions, j'apporte mes propositions pour de, créer un enthousiasme culturel, donc évidemment avec mon livre euh, et en leur traduisant des passages en anglais, enfin voilà mon, ma, ma modeste activité, mais je, je suis là pour créer de l'enthousiasme avec tout le monde et dire qu'on est là, qu'on est présent, qu'on en veut, donc toutes les, toutes les bonnes volontés sont, euh, voilà, sont, seront accueillies hein, pour cette association. Ce n'est pas facile de savoir quoi apporter personnellement pour permettre à ce qu'il y ait une base lunaire, mais rien qu'organiser des réunions, en parler autour du grand public, et aussi faire un peu un état des lieux des technologies à réaliser sur la Lune. Moi, ce que je défends, enfin ce que j'avais un peu étudié, ce qui serait intéressant de faire sur la Lune, c'est déjà avoir un observatoire sur la Lune. Parce que vous savez, sur Terre, on est extrêmement gêné par les turbulences atmosphériques. On, est, on a besoin d'optiques adaptatives. Moi, j'ai travaillé là-dedans, je connais assez bien. C'est une technologie extrêmement complexe pour corriger en temps réel les déformations optiques créées par la turbulence. On en voit, Donc, bon, on corrige ça, mais c'est trop compliqué. Il ça, ça, y a quand même des limitations aux observatoires sur Terre. Et en plus, bon, les miroirs sont tellement énormes qu'ils s'affaissent sous leur propre poids, donc il faut les segmenter, donc ça crée encore des aberrations qu'il faut corriger. C'est une usine à gaz, on est, on est assez limité quand même sur Terre. On envoie des satellites spatiaux, tout le monde connaît le satellite Hubble qui nous a fourni des images extraordinaires de l'univers. On, on se concentre sur quelques secondes de carré, de, de d'angle de vue de l'univers. Et on observe des centaines et des centaines d'amas de galaxies. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant hein, le monde dans lequel on vit. Je sais pas si les gens sont conscients de, du caractère extraordinaire de l'univers. C'est la réalité. Là, On n'est pas dans la science-fiction. Hein. Il y a des... Le monde est fantastique. Et nous, on n'en voit rien hein, de ce monde-là aujourd'hui. Enfin, on voit des petits trucs. Si on pouvait faire un observatoire sur la Lune, donc, on aurait les mêmes conditions d'observation. Comme un satellite spatial, donc, sans turbulence atmosphérique, on aurait, vu qu'il y a moins de gravitation, beaucoup, beaucoup moins, on pourrait avoir un énorme miroir d'un seul bloc. Euh, qui s'affaisse pas sur lui-même. Et en plus, vu qu'il y a des conditions de vide gratuites sur la Lune, on peut purifier donc les silicates qui sont déjà présents sur la Lune pour fabriquer un miroir sur place. On ne va pas pouvoir l'emmener, on ne va pas pouvoir le transporter par une fusée, on va falloir le faire sur place. Enfin, voilà l'intérêt notamment d'avoir une base lunaire sur la Lune, une présence humaine permanente, pour avoir un petit écosystème économique, un peu de minage, de faire des minerais extrêmement purs, du titane parfaitement pur, qui, une fois envoyé sur Terre, ne se corroderait jamais pour nos ponts. Ce serait quand même un avantage économique certain. On, ça, en plus, on pourrait faire dériver ces, ces métaux, je veux dire, on, avec un canon. Je veux dire, on n'a pas besoin, de il n'y a pas d'être humain envoyé à envoyer. Donc, on peut, avec un canon, ça pourrait suffire pour envoyer, satelliser ça dans les, en orbite lunaire et après faire dériver ça vers la Terre et puis ça se cracherait gentiment sur la Terre. Enfin, on peut imaginer plein de choses, faire du minerai, exploiter... Alors, moi, je suis pas là pour euh, faire de la pub pour les, 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 les sociétés de minage. Hein. Moi, justement, je voudrais pas qu'on exploite le cosmos. Mais s'il y a des avantages économiques, tant mieux. Mais il faut pas être dominé par la pas du gain. On en a assez parlé dans cette émission. Donc, euh, donc euh, du, du minage quand même, faire des de, de verres, des optiques d'une, d'une qualité jamais vue grâce aux conditions de vide, grâce aux conditions qui nous permettent de, de faire de la, de la métallurgie de, impossible à faire sur Terre, un un grand miroir, un observatoire, et là, on observerait un univers extraordinaire. On verrait des exoplanètes, on verrait certainement des signatures de vie euh, ailleurs dans l'univers, c'est certain. Parce que là, on est un petit peu limité, techniquement. hein. Là, le seul moyen de voir de la vie dans l'univers, et même avoir une vision directe d'astres, d'avoir une lumière directe, et pas simplement deviner la présence d'une exoplanète, mais vraiment en obtenir de la lumière de son atmosphère, pouvoir évaluer si elle elle a de la vie à sa surface... Il nous faut un observatoire lunaire, je pense qu'il n'y a pas le choix. Et donc voilà, ouais. pourquoi pas toute une économie
0: de minage. Mmh. Oui, c'est, ce c'est ce qu'il a appelé biosignature, il me semble.
1: Oui, une biosignature, ben voilà, après je laisse les spécialistes exprimer là-dessus, mais bon, typiquement, il y a du dioxygène dans l'atmosphère, on se dit qu'il y a des, êtres, il y a des bactéries qui, qui créent du dioxygène, voilà. Bon. Mmh, ouais. Et, après, pour les, vu que sur la Lune on peut pas vraiment y vivre, il y a pas d'atmosphère, on serait obligé quand même de vivre un, un, presque en sous-sol, enfin, ou en tout cas recouvrir de, 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 de régolite lunaire la, la, les zones d'habitation pour se protéger du rayonnement cosmique qui est euh, qui, voilà, qui a le même effet que la radioactivité, enfin qui détruit les tissus, hein, donc il faut quand même se protéger, mais il y a des solutions, il y a des solutions d'architecture lunaire, avec de faire du béton lunaire, il y a déjà des brevets qui existent là-dessus, enfin, on saurait faire, hein, c'est juste que on n'investit pas, on ne le fait pas, on n'y croit pas, donc ça c'est tout l'intérêt de la philosophie, c'est de donner envie, mais c'est possible, mais bon, pour donner encore plus envie, il faut un peu parler des possibilités concrètes de le faire, donc on... On pourrait faire des habitats, on pourrait pourrait même créer des habitats avec des machines automatiquement qui feraient des espèces de dômes. Ça pourrait être de la construction même automatisée parce qu'on n'a pas envie de sacrifier des gens pour construire. Et avec la beaucoup, maintenant qu'on sait qu'il y a beaucoup d'eau dans les cratères non exposés au rayonnement solaire, donc ils ne fondent pas, ils sont au fond des cratères, cette eau-là, on peut l'hydrolyser. Donc faire des propères gold depuis la Lune et envoyer des fusées directement depuis la Lune et avoir toute une économie entre la Terre et la Lune. Je veux dire, on a, allez, on va dire des fusées d'Elon Musk qui sont bien pratiques, qui permettent d'aller en basse orbite terrestre. Après, on a un relais des fusées qui ne, qui ne, qui jamais ne vont à l'unir, jamais ne vont atterrir, qui vont avoir de la propulsion ionique. Donc c'est, une, c'est extrêmement rentable la propulsion ionique parce que pour avoir une bonne propulsion on peut envoyer de la masse, comme ce qu'on fait avec la propulsion chimique, mais c'est encore mieux de, d'expulser avec une très haute vitesse la matière. C'est encore plus efficace qu'envoyer, de la masse. Euh, c'est encore plus, efficace qu'envoyer plus de masse. Envoyer la masse avec, avec plus haute vitesse, ça crée une meilleure propulsion. Mais bon, on n'a pas la puissance nécessaire pour s'extraire de la gravitation terrestre. Par contre, en envoyant des ions, avoir une propulsion ionique, ça c'est parfait pour, avec très peu, de, très peu de matière, avoir la propulsion nécessaire. On n'a pas besoin de forcément de beaucoup de puissance, on fait juste des trajets orbite terrestre, orbite lunaire. Là, il faudrait qu'il y ait une, une station orbitale autour de la Lune. Je crois qu'il y a même un projet chinois déjà là-dessus. Euh, les Chinois qui font beaucoup de choses, qui ont déjà envoyé des satellites au point de Lagrange entre la Terre et la Lune pour faire des télécommunications entre la face cachée de la Lune et la Terre. Donc, ça, on ne peut pas télécommunica- faire des télécommunications à travers la Lune. Donc, on a besoin d'un point point d'un, d'un troisième point dans l'espace qui fait la jonction entre la Terre et la Lune avec un, un angle, là, vous visualisez. Mmh. Et, euh, et donc, voilà, il faudrait, pourquoi pas, une orbite autour de la Lune, et, hein, une station orbitale autour de la Lune, et là, on aurait des allunisseurs. Et, euh, et là, on aurait toute une économie de transport entre la Terre et la Lune, de quoi amener de l'équipement euh, sur la Lune, avoir des constructions autonomes, avoir de quoi accueillir des astronautes, des cosmonautes, des taïkonautes, euh, tout le monde euh, dans ces habitats préfabriqués et démarrer un peu l'industrie. Hein, donc, au début, ce sera très lent et avec des enjeux vraiment de minage, de, d'exploitation des ressources, de faire de la métallurgie extrêmement pure, des optiques extrêmement pures qui nous seraient très utiles sur Terre avec un vide gratuit qu'on n'est même pas capable de... Un vide 100 fois meilleur que ce qu'on fait artificiellement sur Terre. Des conditions, des fois, de supraconductivité gratuite sur la Lune. Donc, euh, on pourrait l'utiliser, tout ça. Et donc, moi, je rêve, euh, ayant euh, travaillé dans l'astronomie... Euh, dans des observatoires je rêve de cet observatoire lunaire évidemment, mais peut-être qu'il y a d'autres propositions d'autres gens, alors évidemment le tourisme hein, le tourisme qui est mis de l'avant pourquoi pas que tout le monde puisse faire un voyage dans l'espace s'il y a une économie qui fonctionne entre la Terre et la Lune se, tra- se payer un petit trajet en orbite euh, subor- en, en, un petit trajet suborbital de, ne serait-ce que pour voir la, la courbure terrestre Ça ça deviendra accessible au grand public. Voilà. Et on pourrait imaginer, voilà, un développement comme ça, où ça tourne. Et depuis la Lune, voilà, engager des missions vers Mars. Donc, je laisse les spécialistes de Mars euh, euh, expliquer les les programmes de mission qu'ils imaginent. Mais vu que depuis la Lune, on aurait des fusées beaucoup moins massives, beaucoup moins risquées, qui n'exploseraient pas en vol, c'est ça le risque. Plus la technologie est complexe, plus on on a des risques là, on aurait des fusées beaucoup moins massives, vraiment hyper sûres, qui partiraient depuis la Lune et qui pourraient emmener beaucoup plus de carburant, enfin, sans tout cramer au démarrage. Et puis aussi, avec des fenêtres de tir vers Mars qui seraient beaucoup plus, beaucoup plus larges. Parce que là, si on envoie quelqu'un vers Mars aujourd'hui depuis la Terre, avec nos technologies de combustion de Proper goal, donc une technologie qui date de 1903, de Constantin Tsiukovsky, hein, dont on a parlé au début euh, de l'émission, euh, on, euh, on, est obligé de ré, on est obligé d'y aller de repartir tout de suite, enfin, on aurait deux semaines maximum pour pouvoir re- revenir sur la Terre et profiter disons, des, de la Lune, des dites différentes en fait, on, on s'appuie sur la gravitation de la Lune, de la Terre, pour, de la position relative de la Lune de Mars et de la Terre pour... Euh, économiser un maximum de carburant et, et s'appuyer sur les gravitations de, de, de tous ces astres, économiser du carburant, ça fait qu'on est obligé de... Les fenêtres de tir sont très courtes, on n'aurait que deux semaines sur place, ou alors il faudra attendre un an et demi, mais bon, assurer la, la survie de population au bout d'un an et demi sur Mars. Je crois qu'Elon Musk a des plans dans ce sens-là. Euh, je ne sais pas trop comment il veut faire, si c'est, si possi- si c'est vraiment possible, s'il si ne risque pas de sacrifier des gens. Moi, j'aimerais qu'on aille de façon plus... Qu'on est des étapes intermédiaires et je vois la lune. Je pense que la lune est une excellente étape. J'aime bien cet aphorisme de Kraft Eriche, donc un ingénieur allemand de toujours génération von Braun, euh, qui a été récupéré par les Américains euh, pour faire leur exploration spatiale. Bon, faut voir que oui, les Américains ont beaucoup évidemment bénéficié de la Seconde Guerre mondiale et là, bon, c'est, c'est ainsi. Euh, donc cet ingénieur allemand je pense que lui il aimait sincèrement l'exploration spatiale et c'est comme les soviétiques on les a forcés à faire la guerre hein. je pense pas que c'était des, des méchants ces gens-là mais bon euh, les, malheureusement l'histoire allemande de cette époque-là est un peu salie hein. et euh, en tout cas cet ingénieur allemand il disait euh, euh, si si euh, euh, si Dieu avait, je crois que je défends peut-être le, l'aphorisme, mais si Dieu avait voulu que l'homme aille dans l'espace, il nous aurait donné la Lune. Bah oui, effectivement, c'est très vrai. La Lune, ça c'est une plateforme extraordinaire pour aller au-delà. Si on avait la Terre sans satellite naturel, sans la Lune et qu'on devait aller directement vers Mars, peut-être en fait on serait coincé pour toujours sur Terre et que ce serait terrible. Mais grâce à la Lune, on, peut, on a, on a une, un accès à l'espace peut-être fantastique.
0: Voilà, je ne sais pas trop quand le podcast sortira. Mais en tout cas, pour l'anniversaire d'Apollo 11, il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne où justement bah, je parle de la Lune et puis surtout bah, du Moon Village Association où j'ai eu la possibilité d'avoir quelques réponses à des questions. C'est très intéressant tout ça et je pense que c'est vrai que pendant pas mal de... De temps, j'étais quand même plus sur Mars. Euh, bon, parce qu'il y a aussi cette idée que la planète rouge, c'est une autre planète aussi, donc ça serait aussi pour la première fois on serait une espèce multiplanétaire. Alors que si on va sur sur la lune techniquement hein, a, d'un point de vue définition, on n'est pas sur euh, une autre planète, mais bon, ça n'empêche que ça serait extraordinaire d'avoir une base sur la lune. Je me suis je me suis toujours dit au final, je sais pas si c'est euh, idéaliste ou pas, mais que de mon vivant, je vais connaître le passage à une euh, une industrie touristique euh, finalement lunaire ou en tout cas orbital, d'ici à, ma, ma, voilà, d'ici à ce que je, je, suis, je sois plus vieux, peut-être à la, dans, dans 20-30 ans, peut-être plus, euh, j'irai peut-être avec mes petits-enfants en orbite, parce que ça coûtera beaucoup moins cher. Parce que voilà, si on regarde un petit peu les coûts des transports dans l'histoire, hein, tout était au début très cher, et puis ça, ça baisse. Donc là, on est exactement en train de voir ça. Alors après, est-ce que j'irai sur la lune moi-même Je ne sais pas, mais euh, tout est possible. L'accélération du, du progrès est assez impressionnante, hein, enfin, en tout cas des technologies. Ouais, j'adorerais pouvoir euh, voir ça quoi. Mais aussi euh, par rapport au télescope, il y a aussi les euh, radiotélescopes qui pourraient être intéressants puisque on a beaucoup d'interférences sur terre, notamment je pense au programme SETI qui recherche euh, des signaux extraterrestres ou en tout cas artificiels, vu que nous-mêmes on génère énormément de radio euh, communication, oui. il y a beaucoup d'interférences. Du coup, si on pouvait mettre voilà un, un radiotélescope sur la face cachée de la lune.
1: Oui, on aurait. Euh... protégé des émissions terrestres. Oui, tout
0: à fait. Exactement. Oui. Donc, ça serait une superbe moyen d'écouter l'univers.
1: Oui, oui la, la Lune ouais. est vraiment notre, notre avenir. Hein. Le, là, il faut pas... Voilà, je pense que c'était ça, de toute, façon, de toute façon, la suite du programme Apollo dans les années 90, faire une base lunaire. C'était déjà dans les cartons. C'est l'étape évidente, en fait. Donc, il n'y a pas... Voilà, et, et, et Mars, évidemment, Mars, c'est, c'est fascinant. Euh, j'avais parlé de l'étoile rouge de Bogdanov. En fait, l'étoile rouge, c'est Mars. Euh, mm-hmm. Puisque dans le ciel, cette étoile rouge, c'est Mars. Donc, on a eu tendance... À, on, on, on confond un peu, euh, je veux dire, c'est difficile de distinguer une étoile d'une planète dans le ciel. Mais bon, euh, rien que sa couleur rouge aide. Et euh, évidemment, Bogdanov, lui, il était sûr à cette époque qu'en fait, on pensait qu'il y aurait de la vie sur Mars. Et aussi, ce qui a participé au un peu euh, la perte d'enthousiasme pour le, le, l'espace euh, à partir des années 70, c'est quand on, on s'est rendu compte, quand on a eu des sondes qui sont posées sur Mars et qu'on n'a pas trouvé de vie. Donc bon, ça, c'est un peu... Euh, bon, les gens se sont dit, ah, en fait, c'est moins intéressant. Je te dis, ouais. philosophiquement, je trouve ça assez extraordinaire cette, ce besoin d'altérité. On, a, on, on, se, on se sent un peu seul, en fait, nous, les êtres humains sur Terre, on, est, on, aimerait, euh, on aimerait pas se sentir seul. Je trouve ça intéressant. On veut voir de la vie ailleurs. Bon. En tout cas, y a, y, admettons qu'il n'y ait pas de vie sur Mars, bah, qu'à, qu'à cela ne tienne, on va, on va l'amener nous-mêmes, la vie, si c'est ça. Enfin, c'est comme ça qu'il faut rebondir maintenant. Et maintenant qu'on en est capable aussi, voilà, voilà la vie, vous voulez de la vie sur Mars, on va en amener de la vie sur Mars. Euh, <rire> et, et, et donc, euh, bien sûr, Mars, c'est, on se dit que c'est plus vivable. Euh, sur la Lune, ce seraient des environnements artificiels, pressurisés, on, un peu comme dans un avion, quoi, on serait dans des capsules, mais bon, on peut imaginer des grands dômes en verre. Enfin, on peut, on peut déjà faire, peut déjà faire des choses sur la Lune. Ça, c'est aux architectes de, de nous répondre hein, que peuvent faire les matériaux aujourd'hui pour nous protéger. Euh, Celui ouais, ouais, qui, ouais. début du XXe siècle, il imaginait des cités comme ça sur la Lune. Enfin bon, euh, moi, j'ai, j'ai pas toutes les, j'ai pas toutes les réponses, mais voilà, c'est, c'est toute une communauté qui doit, qui doit réfléchir. Et Mars, Mars, ça viendra. Il faut juste voir la Lune comme une étape. C'est un peu plus lent que prévu. Quoique, ce qui est lent, c'est d'avoir rien fait à partir des années 70. Mais si on s'y met, tout peut aller très vite, hein, même Mars. Hein. Ouais, je veux dire, seul que qu'il écrit son article en 1903, je veux dire, à peine un tout petit peu plus de 54 ans après, ça y est, je veux dire, il y a Spoutnik. Je veux dire, 4 ans après, il y a Gagarin. Je veux dire, et puis Fiodorov, il écrivait sa philosophie fin du 19e, il avait l'impression d'écrire un truc complètement barré que aller dans l'espace au 19e siècle, mais j'imagine qu'énormément énormément de gens se sont moqués de lui. C'est pour ça qu'on redécouvre un peu que maintenant sa philo- sa philosophie, c'était beaucoup trop barré pour l'époque en fait. Et c'est que maintenant que ça devient acceptable. Euh, donc on redécouvre. Et euh, mais lui, s'il avait su que je veux dire euh, il est mort l'année où Tchetkovski a écrit son premier article d'astronautique. Donc déjà s'il avait su que c'était déjà réalisable techniquement de, de son vivant, quasiment, faudrait regarder s'il est mort un mois, quelques mois avant ou après. Mais quelque part, même lui, il écrit une philosophie complètement barrée. Il y a un scientifique qu'il connaissait, qu'il a formé lui-même, parce que Tcholkovsky, et voilà, il était sourd, et il est obligé, il pouvait pas aller à l'école, et donc c'est Fédorov qui, qui a aidé, contribué à son éducation dans, à, dans la bibliothèque où il travaillait à Moscou. Donc, vous voyez le lien. Et Tcholkovsky le reconnaissait comme son maître à penser. Donc, vous voyez, les liens sont extrêmement forts, en fait. Euh, et s'il savait que son, son, son disciple allait réussir à réaliser techniquement son rêve de son vivant quasiment et que Solkowski meurt en 1935 mais que euh, je veux dire euh, une, je veux dire aller, 30, 30, ans à, 30 ans après euh, même oui, euh, un peu moins de 30 ans après il y a vraiment un, quelqu'un qui va dans l'espace d'ailleurs qui était sûr que ce serait un russe qui irait dans l'espace moi ça, me fascine tout, ça me fascine toujours ils, ils étaient sûrs qu'ils allaient le faire en fait, ils étaient trop à fond depuis longtemps quoi depuis le 19e siècle. Et donc et là et après évidemment le, la lune mais je veux dire très peu de temps après, je veux dire Gagarin c'est quoi 61, la lune c'est 69, mais tout va extrêmement vite. Fiodorov ne l'aurait pas imaginé dans ses rêves les plus fous. Tsiolkovski non plus ne l'aurait pas imaginé dans ses rêves les plus fous. Tsiolkovski, je crois qu'il prévoyait le premier satellite artificiel en 2017. <rire> donc, et après euh, et l'autre truc qui est complètement incompréhensible et qui moi me rend dingue mais bon on en a déjà parlé, c'est que dans les années 70 tout tombe par terre, mais qui pouvait imaginer un truc pareil cest qu'en fait l'avenir n'est complètement imprévisible mais malheureusement dans les deux sens c'est-à-dire qu'à la fois il y a des progrès extraordinaires et il y a des chutes extraordinaires nous, notre génération, notre époque elle a une mission il y a les deux voies quoi. le déclin, la dépression la euh, dépression je veux dire, euh, euh, prendre des drogues euh, au lieu de vivre l'enthousiasme ple- de, d'un, d'un vol dans l'espace, hein, euh, je veux dire, le, l'imaginer en délire ou le faire vraiment. Voilà, on, est, on, est, on, est, on a les deux voies là, qui s'ouvrent à nous. J'ai l'impression que c'est notre décision qui va le décider. Euh, c'est notre mission à, à nous, d'un à autre époque, c'est de, c'est de prendre la bonne, quoi. Et la mauvaise, elle peut aussi être prise. On sent que les deux sont possibles et, et, et là, il et là, faut, faut être bon, quoi. C'est, c'est à nous d'être bons et c'est, c'est, notre bonheur, il, il sera là. Quoi. Euh, c'est de faire prendre la bonne, la, la bonne direction. Si ce n'est pas nous, notre génération Gaétan, qui aura le plaisir de faire ce voyage spatial, ce n'est pas grave. Soyons dans l'état d'esprit de Fyodorov, de Tsiolkovsky. On, on fait ça pour ceux qui nous suivront, euh, pour les générations d'après. On participe à un grand rêve de l'humanité. Moi, dans mon livre, j'essaie même de montrer les Russes ont vécu comme ça, que c'est même un grand rêve religieux qui date de, il y a peut-être il y a moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, allez, eux, qu'est-ce qu'ils en ont vu de ce rêve spatial Rien. Euh, ils n'ont pas vu la technologie. Eh bien, ce n'est pas grave. Faisons prendre la direction, la bonne direction. Et les deux mauvaises dire... La mauvaise direction est complètement plausible aussi. C'est ça, le drame. Il faut vraiment l'éviter. C'est sérieux. Dans les années 70, on a vu aussi tout tomber par terre. Donc, on peut faire le meilleur comme pour le pire. C'est ça, l'enseignement de ce XXe siècle. Au XXIe, faisons tout ce que nous pouvons pour prendre la bonne
0: direction. Très bien dit. C'est et bien. du coup, euh, j'enchaîne tout de suite avec une question... Sur ta vision du futur. Euh, alors, c'est une question que je pose quasiment à tout le monde, hein, que j'ai la chance de, d'interviewer dans ce podcast. Tu peux choisir à court terme, moyen terme ou alors très long terme, ou alors les trois, hein, si tu as envie de.
1: Ouais, je vais, je vais répondre à court terme. Je, je vais parler du futur ma, que, que je veux, hein, donc je vais espérer que cette vision-là sera une réalité. À court terme, parce que j'ai beaucoup parlé de, on a beaucoup parlé de philosophie, très, un peu. Très théorique, très moral. On est allé très très loin philosophiquement et c'est bien de revenir d'être plus, de redevenir concret et exigeant sur ce qu'on peut vraiment faire après avoir beaucoup discuté. Donc euh, j'ai envie là de resserrer le propos et d'être court terme. Je, moi, je, ce que je veux en fait, c'est, j'aimerais que cette association Moon Village, que c'est en fait, j'ai, j'ai un peu dit mes, mes, mes envies court terme par rapport à la lune. J'aimerais qu'il y ait de nouveau un que en fait que les, les différentes euh, agences spatiales dans le monde se réunissent enfin, qu'on intègre la Chine euh, et la Russie euh, dans nos développements spatiaux, qui est de nouveau la diplomatie spatiale rejoue son rôle comme elle a joué au plus pire de la guerre froide ou même alors que bah, au sein même de la guerre froide, les cosmonautes soviétiques et les, et, et les astronautes américains, les spationautes américains collaboraient et donc on est qu'on se dise que euh, que maintenant il est euh, que la nouvelle génération refuse les conflits qu'elle se dise qu'il nous faut des grandes causes alors évidemment l'écologie sera l'une d'entre elles mais qu'elle réserve une petite part de ses budgets à l'espace en disant pourquoi pas autorisons-nous un peu de rêve on va on va travailler à la survie sur terre mais autorisons-nous un peu de vie euh, et, de, et de développement euh, de rêve donc il y a une petite part du budget il suffirait d'un dixième des budgets militaires dans le monde hein, c'est-à-dire rien quoi euh, pour euh, pour essayer de pour pour construire ces différents modules pour aller voilà basse orbite terrestre euh, de la terre à la, l'orbite terrestre à l'orbite lunaire euh, un module pour l'unir et qu'on ait cette base euh, lunaire et qu'il y ait de nouveau un grand enthousiasme une grande euphorie comme que nous on on vive des grands moments de joie à l'échelle planétaire comme ce qui a eu lieu avec Apollo Gagarine et Sputnik donc moi je voudrais euh, voilà je veux juste que notre euh, vais voilà, j'ai confiance en notre génération pour pour faire en fait pour œuvrer géopolitiquement et pour avoir suffisamment de lucidité pour rêver euh, et consacrer une partie de ses budgets à la conquête spatiale on verra bien ce que ça donne et si c'est si difficile que ça je pense que c'est pas si difficile. Donc, les, les résultats arriveront vite, et, et dès qu'il y aura des résultats techniques, l'enthousiasme sera extraordinaire. Là, il y a un enthousiasme qui est cantonné un peu aux États-Unis autour d'Elon Musk. Si c'était des projets internationaux, eh ben, ce serait nous tous chez nous qui écrirait de joie. Voilà euh, ma vision à court terme, et on le ferait. Et les choses se dérouleraient très facilement sur la Lune. Et, et pourquoi pas même à la fin de notre vie, on aurait déjà des voyages vers Mars. Ça peut même, aller, ça peut même être dans 30 ans, en fait. On ne serait pas si vieux que ça, Gaëtan. On pourrait voir ça euh, en <rire> étant pas si vieux. Voilà ce que j'espère.
0: Ouais, très belle vision. Mais il y a une probabilité qui est quand même se trouve assez élevée. Mais quand même cette tendance à, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs de, enfin, je ne sais pas ce que tu as entendu parler de la collapsologie, et oui, de, oui. de... de cette m'énerve. idéologie de l'effondrement. Est-ce que tu accordes de l'importance Est-ce que tu penses que c'est, ce que c'est des lanceurs d'alerte nécessaires
1: C'est une pensée tronquée. C'est-à-dire que bon, peut-être qu'ils ont, je pense, des analyses très fines qui doivent, donc je ne vais pas forcément remettre en question, ils ont mieux travaillé que moi sur ces sujets, puis je ne les ai pas vraiment lus, donc, euh, mais je connais un peu les, 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 les idées qu'ils développent. Euh, moi, je, ce qui m'embête, c'est qu'ils doivent intégrer leur code à une... Euh, eh ben, au contraire, la colossologie, ça a une constructologie, moi je ne sais pas comment appeler ça, à une optimologie. cest à que euh, ça ne sert à rien de se focaliser sur ce qui s'effondre. Il y a des choses qui s'effondrent, il y a des choses qui se passent bien. Et tout l'enjeu, c'est, c'est de, de faire que l'énergie qui est perdue et, et, et en, en, en dépression et en, et en projets qui ne sont pas les bons et qui sont trop cupides, euh, l'idée, c'est de, bah, de, de, d'avoir les mêmes forces d'entrepreneuriat, comme ce que peut avoir Elon Musk, par exemple, de les, voilà, de les orienter vers des projets bien communs, c'est tout. Et de ne pas quand même s'en remettre à des milliardaires parce que ben on on dépend de leur bon vouloir, ça m'embête parce que ça nous. On ne participe plus. Nous, le commun des mortels, qui on est pour participer à cette grande aventure On n'est pas riche, on fait quoi alors On veut tous participer. Et on n'a pas forcément envie de participer qu'en ayant le CV de malade pour être embauché par Elon Musk. On voudrait tous participer plus humblement à notre échelle, ne serait-ce que par nos impôts. Et en se disant ben voilà, moi, je participe à l'effort de la société. Moi, j'ai un métier assez simple. Mais mais j'ai fait la conquête spatiale aussi. En Union soviétique, la la, la femme de ménage, on lui disait c'est vous qui avez fait aussi la conquête spatiale, c'est le peuple soviétique qui allait dans l'espace, c'est pas Yuri Gagarin. Pas du tout. Ça c'était aussi, enfin, en tout cas, on, quand on a voulu donner un prix Nobel à Korolev, vu qu'il était inconnu et qu'il voulait pas le révéler son identité, on disait c'est l'Union soviétique. Moi ben, j'ai envie de dire c'est l'humanité qui a fait la, la base lunaire et c'est une base internationale. Donc la collapsologie, ils sont très bons dans leurs analyses, mais ils analysent qu'un petit aspect de l'existence et, et vu qu'ils sont euh, peut-être assez contents de leurs analyses et de leurs résultats qui doivent être bons, euh, et ben ils se gonflent un peu d'orgueil, ils réduisent le monde à ce qu'ils ont su analyser. Mais il faudrait qu'ils se souvrent à ce qu'ils n'ont pas su analyser. Mais c'est pas grave. En collaboration avec d'autres gens, ils vous feront une philosophie plus complète qui parlera du monde entier de ce qui s'effondre et de ce qui nous relèvera. Et eux, bah, ils, ils parlent comme des universitaires qui sont très contents d'être des grands spécialistes de leur petit domaine et qui se, et qui se, font, les, qui se font leur gras en, en étant les messieurs que Il faut être monsieur tout le monde qui participe à la collectivité. C'est ça, le héros, aujourd'hui. C'est tout le monde. Ce n'est pas le grand spécialiste qui a su se faire reconnaître sur son sujet. Il faut que ce que notre travail bénéficie à tout le monde. Je veux dire, les universitaires, ils sont quand même payés par des, des fonds publics, ils ne doivent pas s'écrire entre eux, entre spécialistes. Les collapsologues, ils ont une audience du grand public parce qu'ils jouent sur la peur, ils jouent sur des forces aveugles, j'ai envie de dire, pour mmh. nous tirer vers eux. Moi, je... Moi, j'ai aussi envie de jouer sur l'enthousiasme. Et moi, je considère que l'enthousiasme, il n'est pas aveugle. C'est vraiment le sel de notre existence, c'est ce qui fait notre vie. C'est pas une... Il ne me domine pas, l'enthousiasme. Il me fait vivre, au contraire. Là, cette peur, elle nous domine. Et eux, bon, bah, ils ont leur part de marché dans le marché de la peur. C'est... À quoi bon tout ça Leurs analyses, si elles ne proposent pas de solutions, sont... bah, déjà, elles ne sont sûrement pas si bonnes que ça. Parce que des vraies analyses de qualité, elles trouvent des solutions. S'ils n'ont pas les solutions, c'est que quelque part... Ils doivent se tromper à un endroit.
0: Je te rejoins là-dessus. C'est vrai que j'ai tendance à me focaliser plus sur les solutions. Quand tu fais ça, généralement, on te traite de, d'idéaliste ou, euh, ou d'utopiste. Mais en réalité, euh, il y a aussi une dimension euh, de vouloir redonner un petit peu de l'espoir et, et même du rêve, j'ai envie de dire. ok, Peut-être qu'il y a des technologies hein, qui sonnent comme des technologies miracles, euh, récemment j'ai parlé de la fusion nucléaire sans forcément dire que ça va arriver demain on peut quand même être relativement confiant que ce sera quand même une technologie qu'on pourra un jour maîtriser sur Terre il n'empêche qu'il y a quand même une proportion assez significative de personnes qui vont euh, qui vont tout de suite dire non il euh, faudrait que ça arrive plutôt parce que l'effondrement parce que ceci est comme s'il y avait une sorte de fin du monde il faut plutôt réfléchir en termes de transition dans ce cas là je serais beaucoup plus inquiet si on détecte un astéroïde et puis qu'on a absolument aucun moyen de le détourner. Là, je pourrais dire effectivement, il y a un effondrement, quoi. Euh, ça s'appelle une extinction et on n'en parle plus. Jusqu'à présent, rien n'est inévitable, le futur n'est pas déterminé. Euh, on, a, on, a, on, a, on a cette notion de coloniser le futur par la pensée, quoi. Donc, euh,
1: c'est, c'est, c'est ça qui fait l'intérêt de notre existence, c'est que justement, oui. on va faire le monde. Si on n'a pas cette idée-là, on n'est plus que des consommateurs et des spectateurs du monde. Euh, c'est pas intéressant. Donc euh, du moins, j'invite les gens à être ambitieux, à être plus exigeants dans leur vie et de vouloir plus, plus que le spectacle et vouloir le faire, ce monde. Mais, mais presque aussi pour des raisons assez pragmatiques parce que c'est ça qui donne de l'énergie et du, et du plaisir, entre guillemets. Donc, soyez pragmatiques, colonisez le futur.
0: Superbe conclusion, j'ai l'impression. <rire> Merci beaucoup pour, pour cette conversation. J'ai, été, euh, j'ai appris beaucoup de choses. C'était très intelligible, très intéressant. J'espère que les auditeurs ont apprécié, en tout cas celui qui reste, <rire> puisque là, c'est oui. une conversation de trois heures. Euh, mais euh, encore une fois, merci. Donc Où c'est qu'on peut euh, trouver donc, ce que tu fais Est-ce que tu as une présence en ligne Est-ce que ton livre est disponible déjà en vente
1: Oui, j'ai euh, un livre. Donc oui, ce livre, on a parlé de l'Impératif Cosmique. C'est le premier volet donc d'une trilogie, l'Impératif Cosmique. Celui-là, ce premier volume, c'est l'avant-garde russe du 19e siècle. Il n'est disponible qu'en ligne. Euh, j'ai fait de, donc de l'auto-édition, pour que, parce que je, j'ai des éditeurs qui sont un peu intéressés, mais c'est long, j'ai voulu que ce livre soit le plus rapidement accessible au grand public. Avoir éventuellement la possibilité, en cas de commentaire, de, d'intégrer, s'il y a des auditeurs, des lecteurs qui ont des choses à reprendre, et qui ont des, contra- des objections, pourquoi pas les intégrer dans une édition future, pour que ça devienne presque un livre collaboratif, euh, d'enthousiasme de l'espace. Donc Vu que c'est de l'auto-édition, j'ai tous les droits de publication, je fais ce que je veux. Après, voilà, on perd en notoriété parce qu'un éditeur, c'est plus classe. Mais bon, si vous me faites confiance après cette conversation, euh, je, voilà, vous trouverez ce livre intéressant. Euh, j'ai beaucoup de bons retours, hein, donc je suis assez confiant pour en faire la publicité. Je vous le fais sans rougir. Et c'est le premier volume qui parle que du 19e siècle. Il y aura aussi le 20e, on en a beaucoup parlé dans cette émission. Je ré- j'écrirai des choses dont on a parlé. Là, en fait, c'est une avant-première, on pourrait dire, hein, ce podcast. Mmh et un troisième livre sur le 21e siècle sera prospectif et qui fera un peu voilà de la philosophie de 2050 2100 enfin ce que tu appelles aussi de tes voeux, ben je vais essayer je vais essayer à mon échelle mais si il euh, y a de, des lecteurs et déjà des réactions à ce que j'ai écrit ça peut être même plus collaboratif que ça ça sera même ça pourrait ne pas être que moi finalement ce serait un, dé- un projet qui est lancé et derrière euh, quoi pas d'autres personnes qui ont des choses à dire on peut voilà on peut moi je peux je peux être euh, ça, je peux dire que je gère ce projet-là, mais et puis voilà, j'intègre des citations que je veux intégrer de gens qui ont des contributions à porter et, et que voilà, je cite, je cite beaucoup d'auteurs du passé. Pourquoi pas citer des auteurs d'aujourd'hui ou simplement des éditeurs qui ont dit des choses pertinentes euh, Voilà ce que ça peut être. Accessible en ligne sur tous les sites de vente en ligne classiques. Si vous tapez l'impératif cosmique sur internet, vous me trouvez. J'ai un site euh, qui est pas très bien fourni, mais que je vais alimenter euh, notamment avec voilà, mon livre, quelques petits articles. Je suis invité régulièrement en Russie parce qu'ils apprécient mon travail un peu de, d'amitié réconciliation entre la France et la Russie. Euh, ils apprécient mon travail sur le cosmisme. Hein, sur le, ils me, je suis aussi en fait je suis chercheur associé euh, dans un laboratoire du CNRS, donc j'ai aussi une petite reconnaissance académique. Bon, et donc je suis aussi invité à titre là en Russie. Et euh, je vais mettre mes interventions en russe, euh, en ligne aussi, si vous voulez m'écouter, ce que je raconte là-bas. J'ai aussi fait des interventions à l'ENS, donc vous pouvez m'écouter. Euh, je dialogue aussi avec des étudiants, donc un peu ce qu'on a fait là avec Gaëtan, c'est le même esprit. Et c'est, le site, c'est euh, www.cosmique.com. Euh, 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 donc euh, voilà, c'est un petit site. Euh, mais le livre reste le plus important dans, dans ce que j'ai fait.
0: Ok, bon de toute façon tous les liens euh, seront dans la description. euh,
1: Ah ouais. Ouais. C'est plus facile de l'écrire, ouais.
0: Ouais, ouais. Parfait, parfait. Merci encore. hein.
1: Merci à toi, Gaëtan.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve très prochainement sur la chaîne avec soit une vidéo, soit un autre podcast. En attendant, bonne euh, bah, bonne semaine, hein. bonne continuation ou, ou autre. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. C'était Gaëtan pour le collectif The Flares, nous sommes vos fusées éclairantes, nous sommes The Flares, merci et à bientôt.